0: <lacht>
1: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 183. Daddelgebubble. Und wer dieses tolle, gegehende Intro gehört hat, weiß, was diese Dose heute bedeutet. Es ist nicht eine normale Bierdose, die dann immer der Daniel ähm, nicht nur unglaubwürdig, mittlerweile, also jetzt könnte er es unglaubwürdig äh, beäugen, aber sonst immer neidisch beäugt. Ähm, ja, heute ist es aber ein kleines Redbüllchen, weil ansonsten werde ich diesen Podcast nicht durchstehen und bevor ich jetzt hier zum Getränke-Schluck äh, ansetze, ähm, stelle ich, wie ich jetzt eben schon gerade gesagt habe, natürlich den Daniel vor. Daniel. Hallöchen. Und Mike. Moin Moin Später, also das ist eigentlich so ein Surprise Act, ob, ob er tatsächlich dabei ist oder nicht, aber da müssen wir mal gucken haben wir noch ein ähm, ja sozusagen unser viertes Teammitglied dabei, der immer mal wieder vorbeischneit und mal gucken, ob er heute wirklich vorbeikommt, mal gucken ja, aber
2: klar, ich möchte gerade
1: ja ähm, ja, also deswegen müssen wir muss er erst, kommt er erst später, weil er gerade noch ähm, sauer ist, <lacht> Verstanden bei
2: geladen, hm. ja, habe hab ich verstanden, aber ich habe gerade getrunken. Da wollte ich nicht lachen. Mhm. Bei mir gibt es im Übrigen kein Red Bull, sondern äh, zuckerfreies Wasser.
1: Ja, beim, Im Grunde ist äh, Sugar Free Red Bull doch auch zuckerfreies Wasser,
0: das stimmt mit paar chemischen Elementen. Ja.
1: ja, mein Gott, also was heute sich Wasser schimpft, ist wahrscheinlich dann auch irgendwie alles chemisch. Ja, aber tatsächlich haben wir nicht anders, oder zumindest ich nicht anders die Gamescom äh, über, die, über die Runden bekommen, deswegen mit, äh, mit dem einen oder anderen Energy Drink ging es dann doch besser und ähm, dementsprechend haben wir jetzt auch ein paar Tage pausiert haben uns zurückgezogen, haben halt überhaupt nicht miteinander gesprochen und geredet und geschrieben und haben uns mal alle den guten Gott sein lassen sozusagen und ja, haben ausgespannt.
2: Es war, war ein bisschen wie Urlaub, ne? Na, du gerade wieder.
1: Es war tatsächlich ein bisschen wie Urlaub, nur dass ich halt gearbeitet habe. Ja, aber ja. abgesehen davon, ja. natürlich. Genau. Aber um es mal so ein bisschen zusammenzufassen, ich habe ja jetzt schon die Gamescom erwähnt und tatsächlich, ich weiß nicht mehr warum, aber ich hatte im Hinterkopf, dass die Gamescom letztes Jahr 370.000 äh, Besucher hatte über die Tage. Und dementsprechend bin ich dann die steile These gegangen, natürlich neuer Besucherrekord und so weiter, aber dass es über 375.000 wären oder geworden wären sollten zu diesem Zeitpunkt, als ich es gesagt hätte ähm, oder hatte, meine ich eher. Ähm, tatsächlich war es aber die Gamescom 2017 äh, 355.000 Besucher, das hatte der Mike mir zugeflüstert. Ich hatte es äh, zu dem Zeitpunkt einfach ignoriert, weil ich nicht Unrecht haben wollte.
0: Ich glaube, das kam doch erst die letzten Tage raus. Ja, ja. Ja. Aber trotzdem neuer so. Rekord. Neuer Rekord, ja, ein, 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 ne? Von dieses Jahr. <lacht>
1: Also dieses Jahr waren am meisten Gamescom-Besucher drin oder wie? Ja, kann
0: man so sagen, glaube
1: ich. Okay, nee, tatsächlich. Im, äh, Im Vergleich zum Januar. Im Vergleich zu, zu diesem Kalenderjahr. Hm? Nee, tatsächlich 355.000 Besucher, neuer Rekord. Ich habe mit einer Sache wenigstens recht behalten und habe gesagt, es wird einen neuen Rekord geben. Man kann sich auch immer alles schön reden und so ist auch hier dieser Podcast. Wir reden alles schön, außer es ist schlecht. Und ähm, tatsächlich war aber die Gamescom, bis auf die paar Sachen, die wir eventuell äh, dann auch mal besprochen hatten, und da haben wir ja schöne drei Podcasts rausgehauen, deswegen konnten wir auch mal ein bisschen verschnaufen. Ähm, war ja, äh, war die Gamescom wirklich schön, rückblickend ja, nächstes Jahr wieder, wie auch
2: sonst. Das geht ja, ja gar nicht anders. Stimmt. Ich auch sehr gerne wieder dabei. 5000 Besucher mehr als letztes Jahr. Okay. Also damit gerechnet, also das Du warst letztes Jahr da. Also, 5 ich, das sieht man ja in so einer Menge ja nicht wirklich. Ne? Nee, überall. Also 5000
0: waren ja wir, Daniel. ne? Was? Ja, wir machen die 5000 aus, die, die mehr dazugekommen sind. Dieses Jahr.
2: Weil, weil wir beide überraschend dick sind. Ja, genau.
0: Ich habe euch
1: beide gesehen. Man hat Fotos von euch gesehen. Nein. Ach, es, so bin.
0: es gibt Fotos, wo?
1: Auf, äh, gut, dass du es erwähnst. Auf Twitter kann man äh, unserem Podcast folgen: Daddelgebabbelt. Und dort gab es auch ein Bild von uns mal.
0: Stimmt. Du hast mir mit dem besoffenen Kopf gefragt, ob du das Foto verwenden hm. darfst. Ne? Das war <lacht> das
1: doch. Genau. Und du hast ja gesagt. Echt?
0: Mhm. Scheiße. Genau.
1: Naja, auf jeden Fall. Ja, also ganz ehrlich, ja, das nächstes Jahr wieder, nächstes Jahr wird es wieder mehr und auch wenn es nur äh, 360.000 sind oder sowas, es wird jedes Jahr mehr und es wird jedes Jahr trotzdem toll und das rede ich mir jetzt einfach wieder ein und dann ist es alles gut und nächstes Jahr organisiere ich das noch ein bisschen besser, ähm, dass wir da noch die ein oder anderen Termine besser hinbekommen und so weiter und dann wird das eine perfekte Gamescom.
0: Und ich komme mal die ganze Woche
1: das kannst du gern machen. Ich bleibe drei Tage. <lacht> drei Tage reichen. Gut, dann. dann ich ja, ich hätte gedacht, da käme jetzt noch was, aber nee, in dem Glück. Fall nicht. Zum Glück ähm, kam aber jede Menge über die letzten zehn Jahre <lacht> von, von Witcher. Ähm, wir feiern nämlich zehn Jahre Witcher, das Videospiel. Das die einen oder anderen hier auch schon mal erwähnt haben. Und äh, Daniel, du hast das so ein
2: bisschen für das Intro mitgebracht. Ja, also vielmehr äh, ist es ja so, dass der erste Witcher-Teil, den ich persönlich nicht gespielt habe, ich weiß nicht, wie es da euch geht, äh, jetzt vor zehn Jahren oder bald zehn Jahren im Oktober sind es genau zehn Jahre rausgekommen ist ähm, und CD Projekt Red das jetzt äh, mit einem Video äh, ein Video veröffentlicht hat, um das zu feiern das mhm. Jubiläum. Und äh, das ist die nächste Dose Energy Drink? <lacht> Nein. Das, das, ist jetzt das ist jetzt ein Bier. Wir, das wir ist reden von CD Project, also das muss ich natürlich ein Bier trinken. Natürlich ein Bier. Äh, ja, haben sie jetzt ein Video veröffentlicht, um das Ganze zu feiern? Ähm, das, äh, ich weiß, ich, ich hoffe, ihr habt es euch alle angesehen, auch wenn ihr The Witcher nicht gespielt habt. Ich. Ja, du hattest ja eben schon gefragt, also Witcher 1 ja. und 2 habe ich nicht gespielt und mhm. Witcher 3 ein
1: bisschen, aber nur ganz, ganz wenig. Also kaum der Rede wert, um so ein bisschen hier mal drüber zu reden und so ein bisschen zu sehen, ja, sieht hübsch aus, mag, aber nee, doch nicht, danke. Ähm, eventuell aber auch hat sich in den letzten paar Jahren mein, und Witcher ist ja jetzt auch schon wieder, Witcher 3 hat er ja auch schon 2000, so... 2015 ist rausgekommen. Genau, hat schon wieder ja. das ein oder andere Jährchen auf dem Bucke. Und seitdem hat sich auch ein bisschen mein Genre... Ähm, ge mein Genregeschmack geändert. Also eventuell könnte ich es nochmal einlegen und schauen. Aber so tatsächlich, ja, ähm, man weiß, was man von der... Ähm, na, von den Spielen erwarten kann. Und tatsächlich ist es ja auch eine, eine schöne Geschichte, die ja auf, den, auf Büchern basiert, die mittlerweile aber zumindest so wie ich es verstanden habe, so komplett irgendwie von den Büchern... Wegführt, weil es da Streitigkeiten mit dem Autoren gibt und ach, aber wir, wir zelebrieren ja
2: jetzt gerade zehn Jahre und nicht irgendwie äh, das zwei, Jahre, zwei Jahre Streit. <lacht> genau. Nee, zehn Jahre das Video angeguckt und äh, erzähl mal, der hat, was weiß ich, glaube ich, 150 Stunden äh, in The Witcher 3 gesteckt. Und das ist einfach nur als willkürliche Zahl, von der ich denke, dass sie ungefähr in die richtige Richtung geht. Ähm. Und dann war das schön, sich dieses kurze Video anzuschauen, in der Gerald von Riva sich mit, mit all den bekannten Gesichtern, die man, die man halt so aus der Reihe oder auch aus dem zweiten, dritten Teil kennt, wieder trifft, um, um den Abend zu feiern. Und Man, man sieht äh, dieses Kartenspiel, das CD Project Red rausbringt, also Quent, Es ist äh, die Musik und ganz am Ende des Videos hatte ich dann auch tatsächlich eine, eine, eine leichte Gänsehaut und dann daraus resultieren so ein bisschen dieses Gefühl, wenn ihr bestimmt auch, wenn ihr euch einen Trailer oder ein Video zu dem Spiel anguckt, dass, dass, ihr, dass ihr sehr gemocht habt, am Ende so dieses, ach, könnte ich mal wieder spielen. Mhm. Ja, und so war das dann auch hier bei diesem, diesem schönen Video. Also wer es noch nicht gesehen hat, zehn Jahre Jubiläum The Witcher äh, Video, das, das, ich, das ist auf jeder Gaming-Seite, glaube ich, in den letzten Tagen gepostet worden. Auf YouTube findet ihr es auch. Auf jeden Fall mal ansehen.
0: Ja.
1: Das stimmt,
2: also ist ganz, ganz hübsch gemacht, aber. Ja, ja, das ist. Du hast es halt nicht wirklich gespielt, ne? Das, genau, das, eben. Ja, also das da, war da, dann muss vorhin ne, auch meine Frage.
1: Genau, das, das muss schon so ein bisschen über die. Vielleicht sogar am besten funktioniert dieses Video über alle drei Spiele, über diese zehn Jahre hinweg. Und das, das merke ich ja auch bei anderen Spielen, wenn man da. Und dann zurückblickt auf den Anfang, von der dann 10 Stunden, 20 Stunden oder auch 80 oder im Fall von Witcher dann vielleicht 328.000 Stunden zurückliegt. Da hat man schon eine Reise hinter sich gebracht und die ist ganz schön eingefangen in dem
2: Video. Ja, ja das, das war ja Auf jeden Fall. Also sollte man sich mal ansehen. Hab mich drüber gefreut. Und eine schöne kleine Geste, um das Ganze zu feiern. Mhm. Genau. Und jetzt... Dann frage ich dich mal, warum du Resident 7 die Goldedition hier erwähnen wolltest. Ja, das war, aber, das war eine einigermaßen gelobene Überleitung.
1: Nee, das sagen. ist noch nicht mehr überhaupt eine Überleitung
2: gewesen, das war eine Frage, weil ich mich das wirklich gefragt habe. hast so, du dich das wirklich gefragt? Ja. Ah, ich dachte, das liege ziemlich auf der Hand. Ähm, Nein. Und zwar, okay, gut. Also, dass eine Goldedition von einem Spiel angekündigt wird, ist jetzt vielleicht nicht so außergewöhnlich. Richtig. Ähm, das ist ein Spiel mit einem meistens mit dem Season Pass und allen also allen veröffentlichten Inhalten, die dann nochmal rausgehauen wird. Meistens sogar zu einem etwas günstigeren Preis. Nicht immer, also kein, kein. Oder großer, aber oftmals auch zum selben. Ja. ja. Äh, ist in dem Fall fand ich das sehr interessant, weil ja zum Release von Resident Evil, das war im Januar, ne? 24, 24. Januar ich yep, das im Kopf. Im Januar. Ja. Äh, wurde jetzt schon angekündigt, dass dieser No, oh, wie heißt du denn äh, No, Hero no, no Hero, no More Hero, ja. Äh, warte, 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 das macht wir jetzt verrückt. Äh, mach du, ich guck. Du guckst? Äh, also ja. nee, mach not du. Not genau. Hero, der Not a Hero DLC, mhm. was ich dort jetzt mir notiert habe. Der wurde ja angekündigt. Das heißt ein äh, kostenloser DLC für jeden Käufer der Standard-Edition, egal ob man Season Pass besitzt oder nicht. Der sollte okay. eigentlich im Frühjahr 2017 rauskommen, was wie wir alle gemerkt haben, werden nicht passiert ist.
1: Das ist also es wird schon
2: kalt. <lacht> <lacht> ja. Er wurde auf jeden Fall auf unbestimmte Zeit verschoben und jetzt im Rahmen der Ankündigung der Goldedition wurde auch der Nord Hero DLC wieder angekündigt mit einem festen Release Termin, nämlich am 12. Dezember diesen Jahres. Komisch, am selben Tag auch wie die Goldedition. Ja, verrückt, nicht wahr? Kommt auch gleichzeitig noch ein neuer DLC raus, The End of Zoe, äh Zoe der, der äh, bezahlt werden muss. Oder aber Teil des Season Pass ist. Hm. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass wir jetzt endlich mal nach der ganzen Zeit, nach dieser Verschiebung auf unbestimmte Zeit wissen, wann wir mit unserem kostenlosen Story-DLC, in dem er immerhin Chris, Chris Redfield, also eine der ersten Figuren, die man mit Resident Evil verbindet, äh, zurückkehren wird, weil wir den bekommen werden. Fand ich, fand ich wichtig, fand ich interessant. Mhm. Okay
1: Du hast es Du hast dich erklärt, warum <lacht> Nee, tatsächlich Resident Evil 7, muss man nicht viel zu sagen Vor allen Dingen, wer eine Playstation VR hat Muss es in VR spielen mhm. Und wer es noch nicht gespielt hat Warum nicht da draußen Es, <lacht> es ist einfach Ein Muss Ja, nee, tatsächlich Und selbst also Ich, ich habe es nie in Nicht-VR Gespielt, hat das jemand von euch? Jupp, ich habe es nicht in VR gespielt. Und da hat es trotzdem funktioniert und war ein gutes Spiel?
0: Ja, also ich hatte hat Spaß damit gehabt, zumal es ja wieder nicht so wie die Teile davor waren. Also mal wieder ein bisschen besser.
1: Das okay. stimmt, also ich, ich hatte ja nie das Original Resident Evil gespielt, aber nachdem ich dann so ein paar ähm, Tests und Vergleiche und dann auch mir mal ein paar Videos von Resident Evil 1 angeschaut habe, hat man schon so ein bisschen Parallelen gesehen, dass Resident Evil 7 wirklich diese Tugenden von damals genommen hat, aber trotzdem auch ein auch in ein neues Gewand gepackt.
0: Ja. ja. Erwachsener geworden, sozusagen. aber Auch nicht Erwachsener, ja. Schlechter äh, wie in den vorigen Teilen, dass mehr geballert wurde, sondern wirklich mehr auf Grusel wiedergelegt worden ist. Mhm.
1: Ja, definitiv. Diese Suspense und ähm, eher. Im Schatten und dann trotzdem aber auch, dass man durch diese Korridore schleicht und da versucht von A nach B zu kommen und mhm. verschiedene Schalter oder Schlüssel zu benötigen. Das ist genau das, was Resident Evil damals dann halt ausgemacht hat. Zumindest das, was mir gesagt, vermittelt und ich mir selbst angeeignet hatte. Ja. Und ähm, das, obwohl ich diesen Bezug nicht hatte, hat mir dieses Spiel trotzdem wirklich, ja total Spaß gemacht und das, das war schon Atmosphäre pur und gerade halt in VR was das in mir teilweise ausgelöst hat, das, das kann man sich so glaube ich gar nicht so richtig vorstellen Ansonsten nochmal den, äh, den Podcast hören <lacht> Wir haben über Resident
2: Evil lange und breit geredet War sogar mein erster Podcast Dass du dabei warst oder gehört hast? Das war der erste, bei dem ich dabei war ja,
1: ihn ihn ja der Dame hat sich das in seinem
0: äh, Elefantengehirn gemerkt.
1: Ja, ich hätte es jetzt im Kalender rot eingetragen oder sowas. Mein erster Podcast hat er sich abends im Tagebuch. <lacht> ja.
0: ja.
2: steht, steht in meinem Büchlein der ersten Male. Da sind nicht viele Dinge drin,
0: aber. <lacht> und hat die Seite rausgerissen, wo es drin steht. Die einzige Seite und das sind Rahmen. An der Wand ich fand das schön,
1: es sind nicht viele Dinge. Sehr schön.
0: Ach ja.
1: Nun gut. Aber genug vom Intro. Aber ihr habt vielleicht da draußen auch gerade mitbekommen und wenn oder vielleicht habt ihr schon in die Timecodes gelookt. Wir haben heute kein Thema. Dementsprechend haben wir einfach mal diese drei Sachen so ein bisschen wahllos durcheinander gebracht und... Ineinander verschwurbelt und naja, haben wir halt ein kleines bisschen längeres Intro diesmal daraus erzeugt. Tatsächlich haben wir ein paar News mitgebracht, aber wie gesagt, das Thema ist heute nicht vorhanden. Dafür aber jede Menge Spiele. Also, dementsprechend gehen wir auch gleich weiter, weil wir kommen sonst nicht vor 12 Uhr hier raus. Und das müssen ich, wir mal schauen, ja. Ich
2: möchte vor 12 Uhr hier rauskommen. Fort 12, ja gut, dann, dann fangen wir jetzt doch mal an. Äh, ja. Ähm, irgendwas Geschicktes mit VR. Äh, äh wir waren bei Resident Evil. Ja, richtig. Außerdem, äh aber warum?
1: Überleicht, weiß du? hab ich. Habe ich einen Fehler gemacht und habe ich euch was anderes gegeben? Oder machst du gerade einen Fehler? Weil nämlich oh, die... Ich war, äh, ja, 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 da war ja, ich einen Fehler. Weil wir haben nämlich als erste News die Xbox One X versus die PS4 Pro. Und zwar... ich Erkläre euch erstmal ein bisschen was dazu, sozusagen den, den Artikel, den ich euch verlinkt habe, erkläre ich mal kurz und auch unseren Zuhörern. Und dann können wir mal auf der Basis darauf vielleicht ein bisschen reden oder wir sagen alle: Och jo. Schau an. Schau an. Ja, ja. So, so. Hört, hört. Da ist mir ja mein Monokel aus dem. Glas gefallen. So, Und zwar, ähm, es gibt nämlich gar nicht so große Unterschiede in Form von Entwicklung ähm, zwischen der Xbox One X und der PS4 Pro, wie man eventuell annehmen könnte. Zumindest geht es nach dem einen oder anderen Entwickler. Und zwar, äh, es gehe in der, äh, es gehe eher um die Stabilität oder um die Performance auf den jeweiligen Plattformen, dass man dort das halt sozusagen darauf anpassen muss und dass das stabil läuft und dass die Performance auch einigermaßen an die jeweilige Architektur angepasst wird. Aber das sind nur sozusagen kleinere Stellschrauben, die bedient werden muss. Weil zum Beispiel auch die Switch, die hat eine komplett andere Architektur mit, ihrer, mit ihrem AMD-Prozessor statt halt einem x86er und ähm, dementsprechend, also weil die Xbox und die PS4 haben halt einen X86er und äh, die Switch halt einen AMD. Und dementsprechend funktioniert trotzdem eine Portierung und eine Entwicklung genauso gut aktuell auf der Switch, zumindest was man sozusagen so über die Entwicklung und über die, ähm, na, über die Entwicklung und die Portierung halt von der Switch hört, von den ganzen ähm, Entwicklern halt. Und ähm, das liegt vor allen Dingen, zumindest laut diesem Artikel, an, die, ähm, an der gestreamlinten Produktionsweise, aber auch an einer übergreifenden, also an übergreifenden Engines wie halt die Unreal Engine oder Unity. Sollte dem einen oder anderen Spieler ein Begriff sein. Vor allen Dingen Unity sehe ich in den aktuellen Spielen, vor allen Dingen, wenn wer so die letzten Podcasts verfolgt hat. Äh, Gerade auch in den Point-and-Click-Adventures und in den kleineren Titeln taucht ständig nur noch Unity auf. Ich mhm. weiß nicht, ähm, ob euch das auch aufgefallen ist. Ja, doch, auf jeden ja. Fall. Und ähm, dementsprechend die wenigen mehr Features für diese unterschiedlichen äh, Werte der Konsole, sei es halt mehr RAM bei der Xbox One X oder bei der PS4 Pro, im Gegensatz zur PS4 dann die ein oder anderen Unterschiede scheinen wirklich den Kohl gar nicht so sehr fett machen, wie man denkt. Und ja, ja. das hat mich echt, das hat mich echt äh, zumindest so ein bisschen gewundert, weil ich dachte, okay, ähm, es sieht schon so aus, dass ähm, die, die, gerade die Pro und die X... Und dann wiederum die Switch, dass die halt irgendwie komplett unterschiedlich sind. Und dann hat man nochmal einen PC dazu. Aber tatsächlich wird da einiges so sehr entwickelt und dann portiert, dass das wunderbar funktioniert und dass dann nur diese ein oder anderen Stellschrauben angezogen werden müssen.
0: Als kleiner Einwand noch, du, du ähm, die Nintendo Switch hat ein Nvidia-Chip drin. Ein AMD.
1: N nicht AMD?
0: Nein, Nvidia Tegra-Chip ist drin. Mein, ein modifizierter. Okay. Nein, Nintendo hat nicht auf AMD gesetzt. Oh mein Gott, natürlich hast du
1: recht. Äh... Ja, ich habe das mal
0: ausreden lassen, aber jetzt war klar, ja. Ne? weil,
1: oh mein Gott, ich, ich habe gerade den Artikel nochmal aufgerufen. Äh, das, 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 da merkst du, dass ich müde war. Das war ja. nicht AMD, es war ARM. Und genau, <lacht> ARM Nvidia -Ship. Mhm. Ja, genau. Du hast vollkommen recht und das habe ich auch tatsächlich schon mal gehört. Und dementsprechend äh, haben wir unseren Switch, kommen wir auch später dazu noch, unseren okay. Switch-Experten <lacht> live vor Ort jetzt bei Nintendo. Rüber.
2: Wow.
0: Ja.
1: <lacht> ja, tatsächlich hast du recht, ähm, ähm, dass, dass ich natürlich äh, nicht AMD, sondern äh, Nvidia-Chip, aber aus, von meiner Aussage her hat das dann ja, trotzdem das bleibt das gleich. Dementsprechend, was sagt die dazu? Also, hättet ihr das gedacht? Hättet ihr eher gedacht, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und dass man gerade bei der Xbox One X, das ist ja jetzt das große Flaggschiff und auch bei der PS4 Pro vorher, ähm, dass man da irgendwie mehr ja, mehr, mehr Arbeit reinstecken hätte müssen?
0: Ich sage mal, eigentlich nicht. Weil es eigentlich nur, einfach nur eine Leistungsbesserung, keine neue Generation. Einfach nur alles äh, vergrößert. Sprich mehr RAM, schneller, leistungsfähiger. Das ist ja, halt beim PC. Also da,
1: da, gebe ich dir, das, da gebe ich dir recht, aber wie, wie ist das denn dann? Also tatsächlich, wenn zum Beispiel bei dem... Ähm, bei einem Spiel, was was weiß ich, Uncharted oder Tomb Raider oder Horizon, die, die haben ja diese ganzen, ähm, ob es jetzt Enhanced-Modus sind oder halt der Pro-Modus oder wie man es auch nennen möchte und die müssen ja auch, die müssen getestet werden, die müssen angepasst werden und es muss funktionieren und dann muss halt ein Spiel auch in ähm, 60 Frames dann laufen und das, das muss es ja erstmal stemmen können. Das muss ja nicht nur die Hardware stemmen, sondern das muss ja auch das Spiel können. Also dementsprechend muss diese Version von diesem Spiel, was ja ursprünglich vielleicht mal für den PC oder im Fall von Uncharted dann für die PS4 entwickelt worden ist, gar nicht. Also das muss ja erstmal äh, getestet und äh, aufgebaut werden oder sonst
0: irgendwie angepasst. Ja. ja, also ich sag, ich denke mal einfach, die entwickeln ein Spiel. Und wenn zum Beispiel äh, die Portierung auf der Switch äh, stattfindet, dann denke ich mir einfach, dass die die Portierung vervollständigen und dann einfach die Stellschrauben sozusagen wie Grafik runterdrehen, damit das dort flüssiger läuft. Oder halt dann, wenn sie mehr Zeit haben und nicht nur eine einfache Portierung ist, dort dann Optimierungen anstellen an den, an den Code selber. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern einfach nur die Grafik wird runtergeschraubt. Ein äh, paar CPU-Spieler werden weniger und dann passt das doch schon immer. Hm,
2: okay. Ja. Daniel, was meinst du?
0: Ich meine,
2: also, was man jetzt zu dem Artikel noch sagen muss, ist, dass das war jetzt nur ein Entwicklerstudio, das sich dazu geäußert hat. Das stimmt natürlich. Genau, und das war Stroyms Room on Studio, also die Entwickler von Space Hulk Deathwing. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie viel Erfahrung die halt auch mit, mit, mit Konsolenportierungen und Ähnlichem haben. Aber das Interessanteste fand ich, dass sie halt gesagt haben, ähm, dass, also, dass es gar nicht so schwer ist, für die PlayStation 4 Pro die Xbox One X zu entwickeln. Ähm, aber das ist, das ist das Schwierigste der ganzen Entwicklungsgeschichte, wäre die Dinge auf der Vanilla-Konsole, also auf der Standard-Playstation 4 und der Standard-Xbox-One-Xbox-One äh, ordentlich zum Laufen zu bekommen. Und dass, dass, dass die PlayStation 4 Pro und Xbox One X dann eigentlich nur noch diese coolen Boni äh, hätten, die man, die man eben einbauen müsse.
1: Okay, ähm, also, das, das hätte ich jetzt als nächstes noch reingebracht. Okay. Aber macht nichts, dass es, dass es ja, im Grunde dann schon dazu überleitest. Genau das auch. Tatsächlich ist es nämlich auch so, dass es darauf dann schwieriger ist, auf den Grundbasen, oder äh, Grundkonsolen wie die Xbox One und die PS4, wie du es gerade gesagt hast, äh, das zum Laufen zu bringen.
2: Und ja, ähm, ja. und das, das würde dann halt eigentlich auch, also man könnte zumindest jetzt im Umkehrschluss auch, auch denken, wenn ich, wenn ich mich da jetzt nicht gerade ein bisschen verrenne, äh, dass, dass wenn man die Version hat, eben jetzt sagen wir mal wie Rise of the Tomb Raider, die läuft auf einer Standard-Playstation 4, dass es dann eigentlich kaum noch ein Problem ist, dieses funktionierende, grundgrößte Vanilla-Konsole auf die bessere, die Pro oder die X-Variante, äh, dass da eben diese Enhanced-Version zu schaffen.
0: Mhm.
2: Also, wenn, wenn der harte Part ist, das überhaupt da erstmal zum Laufen zu bekommen, dann einfach nur diese, nur in Anführungszeichen, diese, ähm, diese, diese, äh, diese Enhan Enhancements einzubringen, dass es dann wirklich vielleicht der einfache Part ist und dass solche Patches dann dementsprechend einfach zu verwirklichen sind.
1: Ja, aber Weitere genau Kosten. das wurde uns ja am Anfang auch versprochen, gerade von Sony mit, ja, wir, die das ist ganz einfach, so ein, so ein Pro-Patch rauszubringen. Ja, und wie viele Spiele haben es tatsächlich oder wie viele haben es erst viel später bekommen?
2: Ja.
1: Für Fallout 4 ja. warten wir immer noch oder gibt es. nee, den gibt es mittlerweile. Den, den gibt es mittlerweile, aber dann ja, war es ein anderes Spiel, oder? Und eins? Auf, dem, auf das wir immer noch warten, aber ja. Ich glaube, The Witcher warten wir immer noch. Nee, die haben gesagt, die, die machen es nicht. Ja? Nee, nee.
2: nee doch, doch. Die, bring, die bring, haben gesagt, die bringen keinen. Doch, doch, die bringen jetzt das Update für also für die im Rahmen der Xbox One X Ankündigung. Okay, ein dann Plus kommt Upgrade Pro. Dann, ja. dann kommt auch der Pro-Patch vor.
1: Tatsächlich, okay, dann kommt vielleicht doch noch was. Dann, aber äh, eine Zeit lang haben sie gesagt, dass es erst gar nicht machen würde
2: ja. ja, und das hat auch die Sache. Ne? Das wird jetzt ja von Anfang an freigestellt. Also ob mhm. sie es machen wollen oder nicht.
0: Ja, bei ja. den alten Spielen wurde freigestellt. Genau, ist es Pflicht.
1: Extra-Patch? Ne, kein Patch, sondern halt die Version. So muss, laufen, muss das ja. da sein?
0: Hm. Genau. Nur die vorigen Spiele war den Entwicklern freigestellt, ob sie einen Patch rausbringen wollen oder nicht. Mhm. Das, 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 deswegen haben viele Entwickler gesagt, warum soll ich jetzt halt Arbeit investieren, auch wenn es nur wenig ist, um einen Patch zu machen, was mir nichts mehr bringt. Wenn ein Spiel schon zwei Jahre alt ist. Ja, das stimmt natürlich. Dafür gibt es ja jetzt diesen äh, Boost-Modus. Der bei ja. Witcher 3 äh, gut läuft. Ja.
1: ja. Ich habe den auch prinzipiell immer aktiv. Ich auch. Deswegen ja. stürzen meine Spiele auch immer. <lacht> 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 ja, das ist nämlich die wunderbare Kombination aus ich habe die Firmware 5.0 Beta und äh, dann äh, na, den, den Boost-Modus und dann noch ein Spiel, das eventuell noch nicht draußen ist und nicht gepatcht ist. Das ist eine super Kombination zum Abstürzen. Sehr schön. Ja, doch, ist ja. tatsächlich schon ein paar Mal passiert.
2: Ja gut, das, das Problem habe ich halt äh, dank fehlender Pro nicht, aber ja, weniger jo. Abstürze ist auch gut. Ja, das ist ja, wenigstens komm, das. Würde ich, ich mich nicht beschweren. Mhm. Aber es ist halt wirklich, also ich meine, wenn man da jetzt auch nochmal ein bisschen, und dann ich glaube, dann sind wir mit dieser, dieser Meldung auch schon fast fertig. Ich weiß nicht, was du da noch vorhattest oder auch nicht, aber wenn man sich das halt mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dass halt jetzt schon gesagt wird, dass, dass wenn man eben an, an so einer, an einem Spiel arbeitet, das auch, auch für die Pro und für die Xbox One X ähm, ausreichend angepasst sein sollte, wenn das rauskommt, ähm, dass es schwierig ist, das gleiche Spiel eben auf der Standardversion ordentlich zum Laufen zu bringen, es stellt sich halt die Frage, inwiefern diese, diese, dieser Mid-Gen-Wechsel wirklich förderlich war für die Weiterentwicklung der Spiele. Also, wenn die Standard-Version jetzt quasi schon ausbremsen, die Entwicklung. Weil es ja, ist ja dann anscheinend mehr, mehr Aufwand, das Ding.
0: Ja, aber zum Laufen hat kommen. ja von Anfang irgendwie gesagt gehabt, äh, es gibt ja keine Pro-Only-Spieler. Es gab ja von, von den ähm, Gamern ja auch die Befürchtung, dass wenn die Pro draußen ist, dass die halt äh, nur schlechtere Versionen für die Standard-PS4 -PS rausbringen. Und das wird wahrscheinlich, äh, wie ich das jetzt so gelesen habe und du jetzt auch so sagst, dann schon passiert sein, dass die sich auf die Pro-Hardware eingestellt haben, das Spiel sozusagen entwickeln und dann auf der PS4 runterschrauben. Eigentlich sollte es ja eigentlich andersrum sein, dass sie auf PS4 entwickeln. Und dann
2: hochschrauben und nicht andersrum. Ich meine, hey, wir reden hier immer noch über ein Entwicklerstudio von vielen. Ne? Und vielleicht ja, eben. Vielleicht wissen die auch nicht, vielleicht sind die es auch gar nicht so gewohnt, für Konsolen zu entwickeln und wissen da gerade, muss man übertrieben dazu stellen, wissen gar nicht, was sie da machen. Ja? Das könnte sein. Aber es, es stellt sich halt schon die Frage, ob, ob das vielleicht ein allgemeines Problem sein könnte, dass man sich da eben auf, auf die, die leistungsfähigere Version. Sagen wir mal, die Playstation 4 ist, ist verbreitet als die Xbox One, also entwickelt man vielleicht für die, für die Pro, also auf die Pro-Hardware eingeschossen und passt dann an, an alle anderen Konsolen.
0: Ja, aber ist ja fatal eigentlich. Ja. Das also die ist die Befürchtung, dass das dann auf Playstation 4 nicht läuft und das Spiel nicht freigegeben wird, also zertifiziert wird. Ja, gut laufen muss es ja, ne? Ja, eben. Da also wird es ja nicht freigegeben, Sony zum Beispiel.
2: Ist auf jeden Fall also es ist halt eins so ist ein bisschen das Thema ein bisschen verkopft so wir wissen es halt auch nicht besser aber finde ich finde ich eigentlich ganz interessant die Überlegung dahinter ja,
0: vielleicht melden sich andere Entwicklerstudios aber ich glaube da werden sich einige totschweigen da wird nicht viel drum kommen
1: ja vor allen Dingen weil es ja tatsächlich noch so viele PS4s und auch Xbox Ones da draußen gibt und die wollen ja natürlich auch nicht ihre potenziellen Kunden da drauf dann
2: verprellen. Nee, gar nicht. Ja. Klar. Ja. Und ich meine, es ist ja wohl immer noch ein Unterschied, ob du. Also, es ist halt nicht dieser, dieser riesige Generationsunterschied, den man zwischen PlayStation 3 und PlayStation 4 hatte. Also, wo die Entwickler dafür beide Konsolen anfangs noch entwickelt haben. Aber es ist. Also, es ist nun mal ein Hardware-Upgrade. Und ein Hardware-Upgrade wird, wird immer Probleme mit sich bringen. Also, auf irgendeiner Seite. Mhm. Sei es für den für den Kunden oder eben für den Entwickler dahinter. Obwohl ich tatsächlich den aktuellen Stand
1: so immer noch in Ordnung finde. Ich merke, ich bekomme als Pro-Spieler oder auf einer Pro-Spieler ich bin ja kein Pro-Spieler, <lacht> bekomme ich schon einen Mehrwert für mein Geld. Und trotzdem sehe ich nicht oder zumindest auch nicht, wenn ich jetzt mit dir, Daniel, rede oder mit anderen auch oder unseren Zuhörern, höre ich jetzt nicht irgendwie das große Geweine, oh, ich habe ja nur die normale PS4 und da, lauf, da läuft nichts mehr drauf oder das sieht ja alles kacke aus oder sonst irgendwie was, so als ob man darüber reden würde, ich hätte jetzt einen zwei Jahre alten PC und ich habe mir jetzt den neuesten PC gekauft mit der hm. Bomben-Grafikkarte. Darüber reden wir ja nicht und das ist ja auch das genau das, was auch Microsoft versucht zu machen und auch Sony äh, in, immer in diese Richtung, es ist die Familie und das ist alles eins und wir haben alle dieselben Spiele, nur es gibt halt doch nochmal der eine, der mit seinem 4K-Fernseher doch noch ein bisschen was mehr rausholt oder selbst auf dem 1080p sieht es noch ein bisschen crisper aus, aber tatsächlich... Kann jemand, der jetzt Uncharted, The Lost Legacy gespielt hat oder Horizon oder sonst was auf einer normalen PS4, kann sich definitiv nicht über diese Grafikqualität beschweren. Oh, oh da, da gebe ich dir recht. Ja, dementsprechend müssen wir mal abwarten, wie es noch weitergeht. Ich bin ja trotzdem immer noch der Meinung, dass in vielleicht sogar schon nächstes Jahr, aber ich glaube eher in zwei Jahren auf der E3 dann eine PS5 angekündigt wird. Wenn bis dahin überhaupt noch eh drei Pressekonferenzen äh, stattfinden oder ob es dann Sony lieber auf der, na, auf der Playstation Experience dann in, 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 in San Francisco dann macht in, im Dezember wieder. Ja, muss man mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt in den nächsten zwei Jahren. Aber ich denke, dass dann doch eine PS5 rauskommt. Weil es gab nämlich mal Gerüchte, ob eventuell nächstes Jahr schon eine, ein nächstes Upgrade rauskommen soll. So mhm. nachdem alle zwei Jahre, alle anderthalb Jahre soll dann ein, ein nächstes kommen.
0: Ja, aber irgendwann ist ja Schluss.
1: Warum? Bei einem PC ist ja auch nicht Schluss.
0: Ja, aber dann, dann sagt man sich immer, was er trotzdem für die Playstation 4 entwickeln. oder die sagen dann ja, ab, ab Playstation Pro nur noch... Ach so meinst ab, du das? Ah. Das mh. ist ja dann...
1: Ja, okay. Also da ja würde ich so dann, dann würde ich, sagen,
0: du ja äh, schon mega Grafikunterschied haben könntest. D das stimmt.
1: Also aber da gebe ich dir recht. Aber dann könnte man es ja auch so in die Art und Weise machen, wie es ja tatsächlich auch bei Handys ist, dass man irgendwann ein bestimmtes Modell nicht mehr mit Firmware unterstützt und dann kommen auch die Spiele nicht mehr raus oder doch, aber nur noch mit. Dann setzt man so einen Boost-Modus und es kann bei euch funktionieren, könnte aber schon ruckeln. So nach dem Motto, in die Art, ich, ich beschreibe gerade ein Szenario, was absolut nicht mehr Games, äh, nein nicht Games, wollte ich schon sagen, äh, nicht mehr Videospiel- und Konsolenspiel konform ist, aber sowas kann ich mir vorstellen.
0: Hm, ich das denke, haben wir von Handys halt. Ich denke eher eine neue Hardware-Generation, dann wieder nach ein oder zwei Jahren wieder so Art Pro, dass das jetzt sich einbürgert. Mhm.
1: Ja, also das war ja auch meine Aus, ähm, Ausgangslage oder mein, mein, nein meine Eingangslage sozusagen. Das, was hier, ja, mit dem ich gestartet bin. Und dann bin ich so ein bisschen in meinen Gedanken abgeschwiffen, aber tatsächlich äh, wäre das ein Szenario, das jetzt nicht unnatürlich oder beziehungsweise komplett abwegig wäre. Würde ich bei, zumindest sagen.
0: Bei Handys funktioniert es ja, wie du gesagt hast.
1: Ja, mehr schlechter als recht. Also ich reg mich tierisch drüber auf, dass mein iPhone mittlerweile manchmal sehr, sehr langsam ist. Und es ist nur so zweieinhalb Jahre, drei Jahre jetzt alt. Also
0: Was soll ich sagen mit meinem iPhone 5? Uh, <lacht> das letzte Firmware-Update kam ja jetzt. Ja. Ja, danach ist Schluss mit meinem Handy. Sprich, ich bin gezwungen, nächstes Jahr ein neues zu kaufen. Wenn du ein neues Firmware-Update haben möchtest, ja. Möchte ich, ja möchte up to date sein.
1: <lacht> naja, dann solltest du dir mal ein besseres Handy kaufen
0: als ein Fünfer. Die. Das, das kam nicht an. Ich stand in der Schlange an und habe da zwölf Stunden gekämpft. Ne? Das habe ich nie verstanden. Bestell's online vor. Nee, ich wollte einmal dabei sein. <lacht> okay. Das iPhone 4 und iPhone 3 habe ich bestellt, aber das Fünfer, da wollte ich einmal mit in der Schlange stehen. <lacht> Zumal es sich lohnt. ne? Also man kriegt da ja auch dann Geld. Man kriegt Geld? Ja, man steht ja in der Schlange und dann kriegt man ja, wie viele iPhones man kaufen möchte und dann verkauft man diese Wartetickets nochmal für 100 Euro oder so und dann, ja, macht man damit Geld. Hä? Nochmal, 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 nochmal. Wo stehst du in der Schlange? Hm. Ja. Wer <lacht> in der Schlange du steht, dann morgens kriegt dann so ein Art Ticket. Zum Beispiel, du sagst, du willst ein iPhone 64 Gigabyte in Weiß haben. So, und dann kriegst yeah. du ein Ticket für 64 GB Weiß, kannst dann in ein Geschäft reingehen und dir das abholen. So, mhm. und pro Person gibt es zwei oder drei Tickets. So, dann Achso, du, Ach so, du, du kannst ein gleich Ein 32 GB mhm. Ticket haben und noch ein 16 GB Ticket iPhone. Und die kannst du dann verscherbeln, ja. Die verscherbe ich immer, ja. Also letztes Mal habe ich die verscherbelt, als ich da angestanden habe, und es hat sich gelohnt. Okay. Ja.
1: Na dann, da, dann Weiter sollte geht's. ich das
0: eventuell vielleicht auch machen. Ist
1: ja bei mir, ich habe ja zwei Apple Stores bei mir in der Nähe. Ah, ich habe einen nur. Ja, also wer kann der kann. Und ein bisschen campen halt nachts da, mit den Leuten ein bisschen quatschen. <lacht> Schön auf der Lauer legen und schießen. Campen, <lacht> campen ne? Also, ja. Ja, also jetzt nicht wegen irgendwas anderem, sondern äh, guck mal, da, früher wäre das ein super Witz gewesen, ich jeder weiß. hätte gelacht und alles Aber und jetzt heute. Ja, der da nee.
2: Ja, wow. <lacht> <lacht> Ich bin ja seit der Gamescom einfach abgestumpft, was diese Gags angeht. <lacht> oh. Manchmal träume ich noch davon.
1: So, so, du, du träumst noch zärtlich und ähm, <lacht> ja, schmachtend zurückdenkend an diese tolle Zeit.
2: Die Zeit war wirklich toll, die Gags noch nicht immer, aber das, das war ja etwas, da waren wir beide ganz groß drin. Ich wollte gerade sagen, ja, ich ja, glaube, ja. du warst, also als du aufgetaut bist,
1: waren deine schlimmer als meine.
2: Ha, hallo. Ja. <lacht> ja. Du, was war das nächste Thema? Das, was du vorhin einleiten wolltest. Ja, ja. Schön, schön. Wir haben zwar kein, kein Thema per se, aber viele viele kleine Themen. In wir da, das nennt verlieren. sich
1: News. Das nennt da sich News.
2: <lacht> Und zwar äh,
1: ist ja schon ein bisschen länger bekannt geworden oder ge ja, dass die ein oder, andere Place äh, ich sagen, die ein oder andere PlayStation VR Brille, nur manche, äh, wurden reduziert. Aber tatsächlich wurden ja alle, äh, wurde die VR äh, Brillen komplett reduziert. Alle drei. Und ähm, dementsprechend äh, wollten wir uns das zu dem Thema mal machen. Und die HTC Vive, Daniel, du hast vorhin ja. gesagt,
2: weil die wurde um 200 die Dollar um, reduziert. Genau. Und hier hierzulande sogar um 200 Euro. Laut äh, laut, laut Einzelhändlern. Mhm. Das heißt von 899 auf 699 lässige Euro. Also wir bleiben bei
1: 700, wir machen diesen Marketing-Slang nicht. <lacht> es bleibt also HTC Vive immer noch mit 700, aber dafür muss man ja noch anbauen und noch einen weiteren äh, 580 PCs dazu bauen. Dementsprechend äh, ein bisschen teurer, aber äh, wer die mal aufhatte, weiß halt, dass das wirklich genial ist. Äh, tatsächlich ist aber auch die Oculus Rift mit diesem Touch-Controller-Bundle zusammen auch günstiger geworden, ist jetzt mhm. auf 400 Dollar runter. Und die Playstation VR auf 350 Dollar. Dementsprechend immer noch PSVR 350 Dollar die günstigste. Trotzdem mhm. Oculus Rift schon mit 400 Euro relativ schnell folgend. Und man muss äh, schon sagen, natürlich wenn man sozusagen einen guten PC hinten dran stehen hat, äh, hat die Oculus Rift natürlich die bessere... Ja, die bessere Qualität an Spielen, obwohl wir schon öfters mal auch festgestellt haben, bei einem 1 zu 1 Vergleich, gerade auf einer Gamescom oder auf einer anderen Messe, wenn da habe ich die Oculus Rift aufgehabt, danach die PlayStation VR, dann die HTC Vive und dann wieder die Oculus Rift. Die haben sich gar nicht so viel gegeben von der, von der Qualität, als dass es tatsächlich eher das Spiel war. Ob es jetzt das wirklich alles ausgenutzt hat oder nicht, nur bei einem PC hinten dran kann das Spiel, wenn es halt richtig gut programmiert worden ist und so weiter, wesentlich mehr davon schöpfen und die Wahrscheinlichkeit, dass es auf der Oculus Rift oder auf der HTC Vive dann schöner aussieht, ist halt sehr, sehr wahrscheinlicher
2: als halt auf der PSVR. Trotzdem, äh. was? Äh. Ich habe nur gerade gesehen, weil ich, ich war vorhin schon bei den Preisen verwirrt, das war der, der eine Artikel, den wir uns angeguckt haben, ne? Wieso? Oculus. Weil äh, tatsächlich auf der offiziellen Oculus Seite ist Rift und Touch immer noch drin mit 589 Euro. Ja, aber
0: das, der Artikel sagt das aber so. Ja, das, das scheint halt nicht zu stimmen. Du meinst, ich schaue du gerade du meinst, noch mal. 399er Bande?
1: Am 10. Juni haben die es runtergesetzt. Oculus Low. Und ich habe das auch gelesen. Vorher schon. Also deswegen musste ich es nicht nochmal überprüfen. Ich kann es gerne nochmal machen. Oculus Rift. Price Drop. 2017. Dann machen wir eine Live-Recherche hier. Also ja, okay, ich lasse mich ja gehen. gerne. Ich war mir der Preislich vorhin noch. Hier. Schon, Oculus Rift. Uh, Price for Second Time this year. Now. 400 Dollar mit Touch. Und auch noch ein Updated. Uh, updated Oculus says the discount will last Oh, nur für sechs für sechs Wochen? Ha. <lacht> das, limited time Okay, aber ich wusste, dass es nämlich I ja. It was only und dann 1. März wenn Okay, 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 okay Oculus Touch konnte 12, mm -hmm. auf 33% reduziert verstanden und Das tatsächlich nur sechs Wochen. Ja, kein Wunder, dass es wieder hochgeschossen ist auf 5,89. Oh.
2: Okay. Ja, da, äh, damit sind der damit äh, Vive und trifft und aber natürlich jetzt äh, durchaus in einem, die sind nah beieinander. Also HTC Vive wurde ja auch reduziert, ne? Ja? Also diese diese. Ja, ja, eben. Und die HTC Vive ist ja, du hast ja gesagt, 700. Ja. Das ist schon, die, die sind sich jetzt, das ist ein Kampfpreis. Wenn man die beiden gegenüberstellt. Ja, und also vor allen Dingen,
1: äh, man denkt halt immer noch, Oculus Rift, warum ist das Ding denn so verdammt teuer? Wenn man das aber mal aufhatte und wenn man diese die, das Ganze drumherum noch gesehen hat und mit den Kameras und dass man auch den Boden mit einbezogen hat und so weiter, da ist schon einiges mehr. Das die merkt jetzt, man ne? bei der Vive, ja. 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 Genau. Also dementsprechend... Äh, Okay, muss ich alles wieder zurücknehmen, weil ich wäre nämlich auf eine ganz andere Ebene oder ich habe mich ganz anders jetzt vorbereitet mit nur 50 Dollar Unterschied äh, zwischen der HTC, nein, der Oculus Rift und der Playstation VR. Hätte ich immer mal wieder so tendiert, wer wirklich einen äh, Rechner hat, der Power hat, dem hätte ich eher das empfohlen, aber tatsächlich dann bleibe ich bei meiner guten alten PlayStation VR und leck mich doch alle am Arsch. <lacht> Dann kann man da aufhören. <lacht> Tschüss. Tschüss, das war's. Guck, da fährt im Hintergrund auch schon
2: das Motorrad weg. Nee, aber tatsächlich, äh, es ist, und das, also das hat mich auch so ein bisschen als Quintessenz mitgenommen aus diesem, diesem Artikel, dass es eben Zeit wird. Die sind ja jetzt, also die PlayStation VR ist, das ist noch nicht ganz so lange draußen, die anderen ja schon ein bisschen länger dass es halt Zeit wird für, für eine, dass die Artikel reduziert werden mhm. weil das, das VR soll ja auch früher oder später mal ankommen in den Wohnzimmern und mhm. äh, Virtual Reality Zimmern dieser Welt ähm, und natürlich auch wenn man wenn man dann eine bessere Leistung hat mit dem mit, dem Vive, mit der Vive äh, bleibt der höhere Preis ja auch erhalten der das durchaus aufzeigt dass es da einen großen Qualitätsunterschied gibt aber man will ja trotzdem den Massenmarkt erreichen und nicht mehr nur noch diese, diese VR-Nerds, die, die den ersten Trend direkt mitmachen wollen und so bei dieser Spielewende in Anführungszeichen dabei sein wollen. Mhm. Und daher halt auch diese, diese ähm, Preisnachlässe. Warum Oculus das jetzt nur für sechs Wochen macht, das sei mir dahingestellt.
1: Nee, das, das war anscheinend irgendwie mit einem frühzeitigen Summer Sale in Verbindung. Ah, okay. Mit und in der Art war das. Aber tatsächlich wusste ich es nicht. Ich hatte gedacht, das wäre eine dauerhafte Preisreduzierung, die ich damals schon gehört hatte. Und ja, naja. Nun gut, dann eben
2: nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> was, was soll man dazu noch sagen? Ja, das stimmt. Wobei, also in dem Artikel ging es ja auch noch ein bisschen darum, dass... Ähm äh, nicht nur das, was er ja gerade gesagt, was ich ja gerade auch gesagt habe, dass man in den Wohnzimmern ankommen will, sondern das gerüchteweise, was das gerüchteweise, es sind ja auf jeden Fall schon nachfolgende in der Arbeit. Kleinere äh, Headsets wie, wie, wie hier Google Daydream und äh, ganzen anderen äh, Produktionen, die man da vielleicht schon mitbekommen hat, die auch offiziell schon angekündigt wurden. Aber es gibt ja auch diese Headsets, die sich in Entwicklung befinden, die drahtlos funktionieren sollen, über äh, irgendwelche speziellen Bluetooth-Frequenzen senden sollen da kommt ja noch mehr. Wenn ja. mehr kommt, muss man Geld investieren und um Geld zu investieren, muss man auch Geld verdienen. Das, das ist absolut mit, richtig. Ja, und das macht man mit einem 800 Dollar, 800 Euro Ladenhüter nicht. Also Eben, und wir, wir, reden,
1: wir reden ja auch jetzt noch bei diesem 800 Dollar Ladenhüter. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein Ladenhüter ist. Nee, das, das äh, Bei der HTC Weiß. Ähm, aber die müssen halt ein bisschen runtergehen. natürlich. Die sind jetzt aber auch schon äh, über, ja, über ein Jahr sind sie ja schon auch draußen, also mhm. länger müsste es eigentlich schon fast schon anderthalb Jahre jetzt sein und ja, ich, ich weiß nicht, also es kommt ja genügend Futter, da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu, kommt ja auch nach.
2: Ja, klar.
1: Es ist ja auch okay, dass die dann weiterhin jetzt ihre, also irgendwann eine Playstation VR 2 rausbringen und so weiter, das ist in Ordnung, dass das, ich glaube diese Illusion geben wir uns alle nicht, dass hat jeder von uns gedacht, dass in zwei bis drei Jahren da was kommt. Ja. Und ähm, das soll es auch sein, das muss ja ständig äh, wieder neu, neu erarbeitet werden und ähm, ja, vorangetrieben werden. Äh, aber tatsächlich, also. Dann kann ich mir nämlich vorstellen, weil du hast gesagt, es muss noch weiter runter, redu runter reduziert werden. Ich finde, dass Sony schon mit einem Kampfpreis von 400 Euro damals an den äh, rangekommen ist. Und das fand ich gut, 350, das heißt also wirklich mit einem schönen Sale oder sowas, kriegt man dann die PlayStation VR locker auch mal für 300, vielleicht sogar für 280. Äh, da überlegt sich der ein oder andere
2: doch noch mal, noch mal ein bisschen mehr. Und ja, wenn dann. gab's gab es ja gerade vor, vor kurzem, ne? Ich glaube, für, für 299 gab es, also für 300, mhm. das du das PSVR-Standard-Set quasi. Aha. Genau. Und ähm, das
1: tatsächlich dann noch in dem. Na, mein Gott. Wenn dann irgendwann eine PlayStation VR 2 rauskommt oder die anderen Konsolen einen, eine zweite Revision bekommen, dass dort dann irgendwann. Äh, wie, wie sollen wir das sagen? Ähm, ach, ich, ich weiß es nicht genau, wie... Ähm, ach so natürlich, jetzt ich bin ich bin gerade abgelenkt worden, aber tatsächlich, dass das ich... Äh, ja, ich gucke nebenbei ein Video, merke ich gerade, ähm, und ich, ich war so auf das Video konzentriert, weil ich es ganz cool fand. Ähm, tatsächlich fand ich das... Ähm, ich gu ich gucke jetzt
2: nebenbei auch mal einen Film. So... <lacht>
1: Alle drei Hellerige-Filme.
0: <lacht> oh, <ja.
2: lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall,
1: ähm, dass natürlich die, äh, na, wenn die zweiten Revisionen draußen sind, dass sozusagen die ersten auch nochmal im Preis gesenkt werden oder ja, sich natürlich. dann äh, auch Gebrauchte auf dem Markt noch mehr verkaufen und so, dass dann das, was du im Grunde, Daniel, gemeint hattest, äh, das muss in die Wohnzimmer reinkommen, äh, dass das immer mehr und mehr kommt. Und manchmal kommt ja. es halt auch erst über den Gebrauchtmarkt oder über die... Wenn dann die zweite Generation draußen ist. Ja,
2: das stimmt absolut, ja.
1: Jetzt habe ich Und meinen Faden auch wieder gefunden.
0: Ich, <lacht> ich kenne sogar welche, Was? die, die erst eine Playstation 3 gekauft haben, nachdem die Playstation 4 rausgekommen ist.
1: Ja. Kann gibt ich sogar einige? kann ich sogar irgendwie nachvollziehen, wenn, wenn sozusagen, okay, äh, dann, dann gibt es jede Menge Spiele, die sind auch dann noch irgendwie... Ach, wie, wie, ja, die sind wirklich, Du sind ja, ist ja dann wirklich zu gemüllt, zu geflutet, wenn man es nicht so negativ sehen möchte mit gemüllt und dann hat man jede Menge Spiele zu spielen und dann auch günstiger. Ja.
0: ja.
2: ja das, 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 die kriegst du auf jeden Fall sehr günstig, die
0: Spiele. Deswegen denke ich mir, mit VR wird dasselbe passieren. Dass sogar ja. mehr Leute dann eine VR Ziemals holen, wenn eine neue Generation Klar. draußen ist haben wir bis
2: dahin halt noch das Problem und auch wenn das, wenn das diese ähm, was war der, der Vive, Vive, Vice President, was weiß ich ähm, der gemeint hat, dass, dass ähm, die, die Vive-Entwickler ein größeres Publikum verdient haben stimmt natürlich, aber was hat auch noch was halt fehlt, sind Spiele ja, aber außer, das außer einem Resident Evil, das du halt sofort nennen kannst und, und einiger kleinere bis etwas größere Titel, ist, es fehlen halt die großen Knaller Meinst du wirklich?
1: Sind die, also, genau. Aber sind wirklich große Titel, sind, braucht man die auf der auf der Playstation? Auf der Playstation VR?
2: Das, das kommt jetzt darauf an, wie man große Titel definieren will. So.
1: Ja, nicht äh, nur das, äh, sondern. Okay, was sind denn für dich Titel, die jetzt aktuell für dich für eine PlayStation VR fehlen?
2: Ich finde mehr Spiele eines eines Resident Evil 7. Das sind nämlich diese Spiele, wo du. Also die, die immer genannt werden, wenn du jemandem die Vorteile von, von VR erklären möchtest. Mhm. In meiner Erfahrung, also egal in welche Richtung ich da gucke. Wenn jemand sagt, ah VR, dann heißt es quasi im nächsten Satz auch schon wieder Resident Evil 7. Das stimmt. Auch wir vorhin, als wir gesprochen haben. Ich ja,
1: klar, aber so wir sehen. haben ja auch über Resident Evil ja, ja, klar, 7 ja, ja. an dem Tag, also zu dem Zeitpunkt gesprochen. Aber genau, ich würde trotzdem auch, dass, dass sagen. Halt wenn dann in VR spielen sollte,
2: wenn man die Möglichkeit hat. Das war
1: definitiv. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, auch äh, so Kleinigkeiten wie es ähm, die, die Batman Arkham VR, äh, ja, die Demo, die war. Sorry, <lacht> da fange ich schon mit Demo, aber tatsächlich, das war wie eine Experience, anderthalb Stunden und so weiter, aber trotzdem, das Ding war wunderbar und das kann man auch zwei-, dreimal spielen, gerade mit den Riddler-Rätseln noch dabei,
2: ähm, ja, Until Dawn, Rush of Blood. Ja, aber was sind das für dich die Spiele, mit denen du die Hardware verkaufst? Also... Ich meine, ich lese das ja auch immer in den Foren, dass die Leute sich über diese 1- bis 2-Stunden-Spiele für 20 bis teilweise 40 Euro äh, beschweren. Und ich kann es dann auch verstehen. Also. Da gibt ich war, du hast recht, ja. also
1: mit denen verkauft man sie nicht. Wir sehen das ja immer wieder, wenn wir jetzt zum Beispiel auf, das, auf die Xbox One X gehen. Ja. Die, oder generell eine Xbox, weil wir mit der Playstation, das war sozusagen unser Beruf, dementsprechend äh, konnten wir gar nicht anders, wir haben uns die Playstation gekauft, aber tatsächlich, ich sehe aktuell nicht, und das sagen wir ja immer wieder, warum ich mir eine Xbox One X oder eine Xbox kaufen sollte, ähm, außer eventuell doch den einen oder anderen Exklusivtitel zu spielen und selbst die sind nicht so groß genug, um mich jetzt momentan das Geld in die Hand nehmen zu lassen. Ich bin immer mal wieder so ein bisschen versucht, aber dann kaufe ich mir lieber Lego davon. <lacht> Und ja, also da gebe ich dir recht, dass ich dieses Argument bei der, bei, bei der Xbox One mache oder bringe. Äh, dementsprechend kann der ein oder andere das dann auch sagen, ja warum brauche ich das, aber... VR ist doch nochmal was anderes, es ist eine ganz andere Art Herangehensweise bzw. Erfahrung, wie man ein Spiel wahrnimmt und sowas wie auch Wayward Sky, das habe ich damals besprochen, das ist dieses versuchte Point-and-Click-Adventure, was ein bisschen kind, zu kindlich meiner Meinung nach ist, aber von der Mechanik her wirklich vorzeigen kann, wie es eventuell mal ein schönes, Point-and-Click-Adventure, die ich unter anderem jetzt später auch nochmal dann vorstelle oder äh, in den nächsten Wochen, Monaten oder sonst was oder auch davor immer mal wieder vorgestellt habe und ich mag ja wirklich Point-and-Click-Adventures, sehr gerne, dementsprechend auch mal einen VR-Titel damit zu beschmücken. Mhm. Also da gibt es
2: so ein bisschen was. Ja, Headmaster oder Thumper. Natürlich, also, ich, ich möchte auch gar nicht sagen, dass es die, also Gottes Willen, ich, ich möchte die kleinen Titel nicht, nicht missen ich hatte wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass das Großteil des Angebots ist, sehr, sehr viel Spaß mit diesen kleineren Titeln. Ja. Aber ähm, naja, es ist halt immer so eine Sache. Ich, ich weiß ich brauche, glaube ich, keine ich zwar anders an, ich brauche keine VR-Spiele, die mich 50, 60, 70 Stunden beschäftigen. Ich nicht, dass mir das so viel Spaß machen wird. Ich freue mich auf ein Skyrim VR, aber ich weiß auch, dass ich das, glaube ich, niemals durchspielen werde. Weil, ja. das, weil, das zu, weil das zu gigantisch ist. Ne? Damit wir da auch, Ich glaube, da sind wir eigentlich auf dem gleichen Nenner. Definitiv. Also das wäre mal super, so ein paar Stunden da einzutauchen und zu
1: gucken und die Welt zu erforschen und äh, auch mal eine Quest zu machen. Aber tatsächlich diese 60, 80 Stunden wie oder wie lange man, oder sogar hunderte Stunden, wenn das manche in Skyrim ja früher verbracht haben, glaube ich nicht, dass man das in der VR, oder zumindest wir hier, Daniel und ich, weiß ich nicht, Mike, wie es bei dir dann ist, da kannst du gleich nochmal was dazu sagen, aber
2: dass ich das nicht machen würde. Nee, also, wäre auch nicht meins. Aber irgendwie... Aber, also, lass mal, Mike. Achso, ja, bitte.
0: Also ich, ich äh, sag mal so, also ich freue mich richtig darauf. Also sehr sogar auf Skyrim VR.
1: Würdest du mhm. wirklich diese Stunden da so reinsetzen?
0: Also solange es mir nicht schlecht wird, was mir bis jetzt zum Glück nicht passiert ist, also noch nie passiert ist bei, bei VR, äh, würde ich das komplette Spiel mehrere Stunden, auch hunderte von Stunden in VR zocken wollen. Ja. Okay, ja gut.
2: Also, da haben wir den einen gefunden. <lacht> nee, ich glaube, da gibt es schon ich, noch mehr. Ich, ich, hab's, ich sag's auch, ja nur für äh, mich selbst.
0: Dann. Das, ja, genau. Also wirklich, das, das Einzige, was mich davon abhalten will, ist dann, wenn ich da drunter schwitze. Also wenn, wenn ich dann zu lange spiele und dann äh, vergesse zu trinken oder sonst dergleichen. Das, das ist immer das Problem. Ja halt gut, das ist ja,
1: das ist ja tatsächlich der Fall. Das ist, äh, weswegen wir ja Farpoint erst im Oktober besprechen. <lacht> Aber bald ist es soweit, halt liebe Zuhörer. <lacht> es wird kälter ja, und dementsprechend... Die VR kommt raus. Ja genau, die VR, VR kommt dann irgendwann raus. Ich habe auch das letzte Mal bei einer VR-Umfrage ähm, dann... So ein bisschen was angegeben und sind sie zufrieden mit ihrer VR? Generell ja, aber es ist verdammt heiß, aber da das liegt halt am Wetter.
2: <lacht> ja. Nee, ähm, wo, wo aber ich, du wolltest also, was, Daniel. Ja, also ich freue mich ja, das habe ich auch gesagt, auf Skyrim VR, einfach weil ich das ausprobieren will. Ich will das auch spielen, aber halt keine, keine 100 Stunden plus und auch keine ja. 40 Stunden plus, glaube ich nicht. Ähm, aber, und ich glaube, vielleicht habe ich mich da vorhin einfach falsch ausgedrückt. Ähm, dass die Playstation VR und auch die anderen VR-Systeme, dass die so ein bisschen rauskommen müssen aus diesem, es ist eine Spielerei. Und ich finde, dass dieser, dieser Eindruck nach außen hin so lange bestehen bleibt, 80 der Spiele, die rauskommen, eben nur eine, eine Laufzeit von, sagen wir mal, grob halbe Stunde bis zwei Stunden haben. Es gibt die Ausnahmen, weil man weiß, was ich meine. Ja,
1: das stimmt. Also, wenn es wirklich mal Singleplayer Sachen sind, dann ist es meistens in diesem Spektrum, in diesem Zeitraum, da gebe ich dir recht. Ansonsten sind es Spiele, die so endlos Dinger sind.
2: Und um halt irgendwie, wenn du in die Wohnzimmer kommen willst, da musst du halt auch den den dieses du musst dieses du musst aus den Kinderschuhen rauskommen. Und das tust du, wenn du halt diese größeren Titel hast und das würde ich jetzt mal so eingrenzen einfach auf Resident Evil 7 Spielzeit. Plus, minus, eins, zwei Stunden, also auch fünf, sechs Stunden, so, so ein Schnitt, dass du halt Spiele mhm. hast.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und da macht es ja auch, wir haben ja jetzt eben schon ähm, nach Skyrim VR angesprochen und Bethesda macht es halt wirklich super vor. Und da einfach Hut ab, wie sie da konsequent jetzt ihre drei Titel, die sozusagen ja wirklich alle bei ihren ihre Fangruppen haben, von Doom wie FA natürlich, weil das ist ja. Virtual Fucking Reality <lacht> und Fallout äh, 4 VR, müsste es so heißen, und, äh, dann, ja. und dann Skyrim VR, auf jeden Fall diese drei Titel, dass die in VR rauskommen, Hut ab davor, dass sie es machen und wie sie es machen und da bin ich sehr sehr drauf gespannt, kommen ja zwei der beiden, äh, zwei der drei, ich, ich weiß gerade nicht mehr welche, ich glaube Fallout 4 kommt erst nächstes
2: Jahr meine auch als oder Kurs. oder anders oder
1: Skyrim auf Doom Skyrim kommt, kommt auf jeden kommt Fall es, ja. Ja, Skyrim
2: ja. ist im November ja, ja. Doom glaube ich Dezember ich. willst Will es ja. nicht beschreiben genau
1: Jo, definitiv, aber dieses Jahr kommen sie noch freue ich mich sehr sehr drauf ich, ich habe es doch glaube ich aufgeschrieben aber ich bin mir nicht ganz sicher ist auch im Grunde egal, es war definitiv so, dass das dass Bethesda da vorläuft, aber ähm, na, Sony bringt auch ein bisschen was mit die Impatient und Bravo Team das haben wir auf der Gamescom anspielen können und, ähm, und dann, was ich ganz schön fand die Siedler von Katan, das Brettspiel <lacht> kennt ja jeder. Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie wirklich diese VR-Spiele-Umsetzung präsentieren, weil man hat ja noch nichts Bewegtes gesehen. Und dementsprechend weiß ich es nicht so richtig, ob man dann sozusagen wirklich die Spielerposition einnimmt und man ein Brettspiel vor sich hat. Oder ja, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen, ich glaube schon. Und dass man dann wirklich. Ja, halt das so in VR spielen kann. Ist auf eine Art und Weise hübsch, aber ja, ich so habe es mal mit reingebracht. wie ja? äh,
0: Monopoly-Spiele auf Playstation ja, <lacht> gab. Mm -hmm. so wird das dann auch sein, dass man halt selber in VR da sitzt. Ja das, ist
2: halt, ja, das ist die eine Möglichkeit. Das andere wäre halt, da gab es doch auch mal eine Ankündigung. Ähm, das war dann so ein, so ein, so ein Spiel, wo, du, wo man am Mordfall auf, aufklären soll. Ich den Titel total vergessen. Aber das hat so ein bisschen an Cluedo erinnert. Und da ist man dann quasi von Raum zu Raum gelaufen und hat sich die, die, die Räume angeguckt. In der Theorie, weil das Spiel das ja noch nicht raus. Könnte mir auch vorstellen, dass man die Siedler halt so ein bisschen wie in diesem Tethered hieß das. Mhm. ein bisschen über der Insel schwebt und, und da so entlang fliegen kann und kann sich das alles angucken. Also das ist nicht so als, als statisches Brett, sondern so ne, in der, in der Bewegung mehr über ja. die, die Insel. Genau. kannst.
1: Ja, mal mal sehen, mal sehen. Also generell Siedler wir von Katan.
2: Ich glaube, ja. wir werden es halt nur nicht spielen können, ne? Ich meine, das wäre nur für, mm -mm, für.
1: Nee, nee. Äh, das war erstmal nur für die angekündigt, für die irgendeinen Oculus und dann noch diese komische so Samsung oder sowas. Genau. Aber es war nicht VR, die Gear. Ja. War es die Gear? Mhm. Ja. Okay, aber auf jeden Fall danach hieß es dann later oder nächstes Jahr dann mehr. Ah, okay. Ja, ja. Dementsprechend mal gucken, was kommt. Also, ja. Juhu. Aber, apropos, ich gucke auf die Uhr. <lacht> wir haben uns doch mehr verrannt, als man gedacht hat. Mhm. Für das, dass wir eigentlich gar nicht so viel hatten. Ähm, kommen wir mal ein bisschen schneller zu den nächsten Sachen: PlayStation Plus. Äh, seit heute verfügbar. Seit heute verfügbar, genau. Infamous Second Son. Ähm, nach First Light
2: nun auch das Hauptspiel. <lacht> Jawohl. Child of Light, dieses äh, schöne 2D-RPG von äh, Ubisoft, glaube ich, entwickelt gewesen. Das war von Ubisoft, ja. ja. Äh, schönes kleines Ding hatte ich damals gespielt, das ist auch schon wieder zwei Jahre her. Da ich habe es noch gar nicht gespielt okay. gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon
1: habe. Ansonsten kriege ich es ja jetzt dann über ja. Playstation Plus dann irgendwie drüber.
2: Aber hm, ja, bisher... Hat zwar rundenbasierte Kämpfe... Ähm, aber es ja, ist, ist ein schöner okay. kleiner Titel, weil du kannst, also die, die Bewegung, die Fortbewegung ist auch ganz schön. Also du fliegst auch so frei in der 2D-Welt und das ist eigentlich, eigentlich ganz, ganz glücklich gemacht. Also, ich, ich mochte den Style, machen, ja. ja. Mhm. ja äh, und, wichtig, äh, ja. ja. <lacht> Wollen wir das Gleiche sagen? Ja, sicherlich. Na gut. Mach, Mach du. du. Ja. Oh. Na gut. Äh, dann sind wir noch mal ganz kurz bei VR, denn ja. als äh, Bonustitel ist auch das erste Mal. Playstation-VR-Titel im Playstation-Plus-Programm enthalten und zwar Rix.
1: Den war. ich zwar schon habe, aber das ist auch ein, ein Titel, der wirklich, äh, der ist, glaube ich, nur wegen des Preises untergegangen. Der ja. war ein Vollpreistitel
2: von halt wirklich 60, 70 Euro und das war halt einfach zu teuer. Ja. Er weiß noch, wie wir uns Gedanken darüber gemacht haben, dass äh, das rix studio also Cambridge, wird ja geschlossen von so einem ja. Dass wir dachten, dass es das vielleicht auch bald mit den Servern war und so.
0: Mhm.
2: Anscheinend nicht. Also wenn man es jetzt noch mal raushaut, ja, wird es wohl noch ein bisschen am Leben bleiben. Also wer ein hat, runterladen, ausprobieren.
0: Und mhm. also die hauseigenen Server von Sony bleiben meistens immer sehr, sehr lange online. Ja.
2: Hier dieses, hier ist das Home, Home, ja. Home. <lacht> Home, 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 sag doch noch mal Home, 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 Home. ja. Gut. So eine Barbershop. Äh, auf. Ja,
1: also PS3-Spiele kommen auch raus. Die haben ja aber alle nicht so wirklich was gesagt und zugesagt. Handball oder sonst irgendwie was. Wenn, wenn ihr euch aber dafür die, interessiert. Die, die Taubensimulation. Das ist ja auch gerade PlayStation 3. Als Besonderes würde ich es nochmal hervorheben: die tauben dating simulation die ich auch schon mal erwähnt hatte, weil ich sie gekauft hatte äh, vor kurzem erst. <lacht> äh. Kommt sie jetzt full oder hateful ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Boyfriend. Für die PS4 und aber auch für die Vita. Und ich re, uh, regrette, wollte ich es gerade sagen. Ich bereue nichts, dass ich sie für 2,50 Euro gekauft <lacht> habe. Ich finde es toll. Ja. <lacht> Na gut. Kommen wir zu den Nindies.
2: Oh, ist das der offizielle Name? Das ist
1: der offizielle Name für Nintendo Indies. Love it. Nein, ich nicht. Nee, kein Stück. Nee, es ist gar nicht so schlimm. Also es ist niedländlich. Nein, niedlich. Niedlich. Ja, genau. Also die Nindies von Nintendo sollen so ein bisschen für Abwechslung äh, sorgen und ein bisschen was an Portfolio auf die Switch bringen. Und tatsächlich, als ich mal so ein bisschen was mir angeschaut habe, was da jetzt in den nächsten Zeiten kommen soll, äh, nicht unbedingt exklusiv, aber was man halt natürlich gerade bei so kleineren Titeln äh, mir öfters mal wünsche, also ich habe mir das schon öfters auch für die Vita dann gewünscht, ob der ein oder andere kleine Titel dann auch da erscheint, ähm, die Switch kann man halt mitnehmen. Und dementsprechend, haben, wir haben hier unseren Switch-Experten, ähm, hast du dir schon so ein paar angeschaut oder soll ich dir erstmal und auch unseren Zuhörern mal sagen, was es so gibt und dann sagst du, was du davon hältst? Sag mal, was es so gibt. Gut, also äh, es gibt den nächsten Teil zu Super Meat Boy Forever auf der Nintendo Switch. Dann gibt es No More Heroes Travis Strikes Again. Sagt mir nichts, aber No More Heroes habe ich, also ist auch wieder ein zweiter Teil anscheinend, oder ein nächster Teil. No More Heroes habe ich aber schon mal gehört. Ähm, Steamworld Dick 2 kennt man. Äh, es gibt ein neues Adventure, das nennt sich Kentucky Route Zero. Ähm, von. Es gibt ein nächstes Shovel, Shovel Knight. Dann ähm, von den Machern von Binding of Isaac äh, gibt es Save Mr... Save Me Mr. Taco, so heißt das Ding, genau. Also, es gibt so ein... Alles mal so ein bisschen... Obwohl, nee, ich lass dich einfach.
0: Ja, es ist eigentlich so von Indies, würde ich sagen, breit äh, gefächert. Das, was die Playstation, also was Sony am Anfang der Playstation 4 äh, gemacht hat mit ihren Indies, äh, macht jetzt Nintendo auch. Mhm. Also, ich find's gut, zumindest weil jetzt auch portabel ist, äh, spiele ich gerne solche Indies lieber auf der Switch dann, als auf der Playstation 4 zu Hause. Genau,
1: also äh, stimme ich dir vollkommen zu, dass man sowas, gerade so ein kleineres, da, da braucht man keine 4K-Optik oder man braucht kein äh, 46, 55 Zoller oder sonst was an Fernseher, sondern schön oh. auf, der, auf der Couch, in der Bahn oder sonst was, spielt man dann mal eine Runde.
0: Alleine Auto. Shovel Knight werde ich mir holen, super Dick 2 hole ich mir, also also ich finde es genial. Sie also mhm. fahren genau äh, die richtige Fährte jetzt.
1: Ja, tatsächlich kann ich mir es gut vorstellen, dass diese Spiele dann eher darauf passen. Also natürlich kann man, sind sie jetzt nicht konsolenexklusiv, da macht Nintendo auch keinen Hehl draus. Es gibt, glaube ich, bei einem Titel, ich glaube sogar Shovel Knight war es. SteamWorld Dig 2. SteamWorld Dig
0: 2? Ja.
1: Kommt das exklusiv oder kommt das exklusiv am 21. dann raus? Weil da bin ich nämlich uh, auch kurz drüber we'll gestolpert.
0: Exklusivly on Switch, on.
1: Ja, und später, genau, und später kommt ja, es dann auch genau darüber. Später. Also dann war es das, uh, welches war es jetzt?
0: Uh, ich guck
1: SteamWorld Dick 2. Hast du jetzt ja, gerade gesagt, Genau. Ne? Das ist genau, SteamWorld Dick 2. 2 kommt zuerst für die äh, Switch raus, aber das äh, das genau. war so bescheuert geschrieben da, dass man dachte, das wäre zuerst exklusiv, aber nee, nee. Das nee. kommt auch für alle anderen Konso Konsolen noch so raus. Nur ein
0: paar Tage später.
1: <lacht> Exakt, also es ist gar nichts, also ja. wa warum auch immer das so kurz schon früher, vielleicht waren die, die Cartridges einfach schon fertig oder der Download ist... Äh, ist kleiner, deswegen kann man das schneller auf die Server kopieren. <lacht> ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber tatsächlich ist es trotzdem wirklich eine schöne Auswahl und es kommen noch jede Menge andere, aber ich habe mal so diese Titel genommen, die jemandem was sagen könnte und es kommen noch weitere, deswegen heißen die auch Nindies und finde ich schön, das, was Nintendo daraus macht, also dass man auf seine Stärken geht oder sich einfach mal Pressekonferenzen von Sony vor vier Jahren angeschaut hat und sagt, oh, guck mal, so sind die gut geworden. <lacht> und äh, vielleicht sollte Sony auch mal wieder ihre Pressekonferenzen von vier, vier Jahren anschauen und sagen, hier, hey, wir beruhen uns wieder zurück. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Ähm, heute kommt die große Kelle, also so, so eins nach dem anderen Richtung äh, wir lieben okay, Nintendo jetzt. und ähm, apropos Console-Launch exklusiv, lässt grüßen. Es <lacht> 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 tut mir leid. Tatsächlich äh, geht es um Dead Rising 4. Uh. Ja, jetzt also doch ein Jahr später kommt es wirklich für die PS4 unter anderem raus. Und ähm, ja, oh, wer hätte das gedacht? Ja. Aber war ja klar, Nicht. dass es kommt. Ja, tatsächlich, das haben wir alle gedacht, weil, weil es so auch angekündigt worden ja. ist. Es gab jedes Mal, am Anfang gab es Gerüchte und dann ist es immer mehr rausgesickert und dann ja jetzt nur nur zeitexklusiv und man weiß es nicht so genau und es kommt, ja, die Verträge, aber es kommt, es kommt. Und tatsächlich kommt es jetzt auch am 5.12. pünktlich zu Weihnachten. Ist ja auch so, das, das war doch das Dead Rising, was da auch mit dem mit der mit der Zuckerstange da geworben hat. Ne? Das war doch auch dieser Weihnachtstrailer. Mhm. Genau. Und ähm, tatsächlich kommt das Hauptspiel plus alle zusätzlichen Inhalte, die bisher released worden sind. Also die ganzen, also im Grunde eine Gold-Edition, so wie wir es am Anfang auch beschrieben haben. Ja. Plus ein extra Modus, der wird dann für alle äh, freigeschaltet. wird. Genau, den gibt es aber richtig für alle. Aber, mein Gott, ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich mir es holen werde, Dead
2: Rising 4. Ich habe noch nie ein Dead Rising gespielt. Ihr? Ich, ich hatte mal oh eins äh, auf, der, auf der Xbox 360, glaube ich, gespielt, mit einem Kumpel. Aha. Äh, ja, das war okay. War jetzt nicht ganz meins. Hätte man, also könnte man dieses Dead Rising 4 dahingehend, habe ich mich so ein bisschen, ein bisschen geändert. Könnte man das jetzt im Co-op die Kampagne durchspielen, würde ich es überlegen, so jetzt als Singleplayer-Game werde ich wahrscheinlich darauf verzichten.
0: Okay.
2: Hm. Soll mal eine Aussage. Aber es sieht ganz nett aus. Ist doch schön, dass es kommt. Und vor allem ist es ganz schön, finde ich, wenn du dir anguckst, Das war, ähm, es wurde angekündigt <lacht> und dann nur für Xbox One, glaube ich, äh, und den PC. Ja. Äh, aber es hat nicht allzu lange gedauert, bis offen gesagt wurde, es kommt aber innerhalb von einem Jahr.
1: Ja, das war ja wie bei Rise of the Tomb Raider, das war so dieselbe Zeitschiene.
2: Ja. Aber da wurde es wenigstens noch gesagt, wie lange etwas zeitexklusiv ist.
1: Nee, tatsächlich auf der zuerst auch nicht. Auf der Pressekonferenz, als Microsoft das angekündigt hatte, war das auch nicht so klar. Das hat erst später Square dann offiziell gesagt. Bei Microsoft Tomb nie. Bei Tomb Raider, ja. ja, ja, ja. Und das dementsprechend da war es auch Capcom, ja. Da war es dann Capcom jetzt. Ja. ja. Nun gut, aber da sind wir damit durch. Und ich weiß, das, ich hoffe, das fühlt sich jetzt nicht so gehetzt an. Ähm, das können wir in Zukunft immer machen. Da sind wir mit den News in acht Minuten fertig. Das wäre doch ganz schön, aber wollen wir zu den Spielen kommen, aber bevor wir tatsächlich zu dem ersten Spiel kommen, will ich noch ein bisschen so eine kleine einleitende Sache bringen und zwar eigentlich habe ich mich heute darauf gefreut, wenn ich, als ich nach Hause gekommen bin, ich bin so relativ, habe ich auch früher Feierabend gemacht, bin nach Hause gerast und wollte so richtig schön knacken lassen, weil, <lacht> weil nämlich heute NECK 2 rausgekommen ist. Und ich wusste, dass bei mir in ähm, nach von Sony mir die, die Promo zugeschickt worden ist. Ja, und dann habe ich in meinen Briefkasten geguckt, habe gesehen, hey, da ist ja sogar ein Umschlag. Dann habe ich den Umschlag aufgemacht, habe während ich den Umschlag aufgemacht habe, meine PS4 gestartet, während ich äh, mit, der, mit meinen Füßen meine Schuhe ausgedrehten, gezogen habe und wollte schon mal... Den Patch oder sonst irgendwie was runterladen von Neck, während ich und während das dann auch noch alles installiert und so weiter, weil ich äh, ja doch so schnell wie möglich Neck 2 spielen wollte, um dann für heute für den Podcast wenigstens mal so zwei, drei Stunden gespielt zu haben. <lacht> dann gucke ich auf die äh, Gucke ich auf die CD drauf Und auf der CD Die meisten vielleicht kennen das Mittlerweile sind diese rot-weißen Blu-Rays äh, Die sich seit der PS3-Zeiten nicht verändert haben Und da steht dann einfach nur In Schriftzug drauf den, Der Titel, mehr nicht Also da steht kein Bild und nichts drauf Und dann stand da auf einmal Everybody's Golf drauf
0: Yay das ist einer freut sich
1: einer freut sich und ich dachte zuerst, weil sich das auch nicht so wirklich drehen lassen hat dass sie vielleicht zwei Blu-Rays hintereinander gedrückt haben, dass sie mir einfach ach komm, das geben wir dem auch noch mit ähm, hab geguckt nee, das ist ja wirklich nur einer und dann ich hab's ja nicht aufgegeben, Habe ich die wirklich die Blu-Ray eingelegt und dachte, vielleicht war es ein Missprint. <lacht> <lacht> und ich habe gehofft, dass die mir Neck 2 doch gegeben haben, aber nein, es war wirklich, was drauf stand, war auch drin, Everybody's Golf und ähm, ja, dann dann, dann habe ich mich mal bei denen gemeldet und dann hieß, oh, da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen und wir prüfen das doch mal. Ja, mal gucken, ob ich vielleicht morgen oder übermorgen dann doch noch eine Neck 2 Version bekomme, aber das heißt, im nächsten Podcast werden wir erst darüber sprechen können, aber so wie es aussieht und ich gehe stark davon aus, warum sollten sie es jetzt uns oder mir wegnehmen, wird sich der Mike darüber freuen, dem werde ich das morgen zuschicken.
0: Yay! <lacht> Vielleicht bekommst du eine zweite Version jetzt von Everybody's Gold.
2: Könnt ihr gegeneinander
1: spielen? Nicht? <lacht> Nein, danke. Aber ich weiß, also jetzt mal ohne Flax und so weiter kam mir jetzt irgendwie Ende August kam es raus, 28. 29. oder sowas. Und ähm, ich habe es ja sogar einmal kurz auf einem Playst auf der PlayStation Experience in München habe ich das anspielen können weil der ich, ich konnte mich noch daran erinnern der Mike hat mich wirklich dahin geschickt und hat gesagt spiel das mal ja ich, ja es ist halt einfach nicht überhaupt nicht mein Spiel aber ich bin sehr sehr gespannt darauf wenn du dann irgendwann in einem Podcast darüber redest ich
0: mache auch ein Screenshot mit meinem bärenkostüm versprochen mit deinem bärenkostüm
2: ja, ja. Das, das hast du vorhin schon mal einem, ach stimmt bärenkostüm du du
1: hast dann ein DLC bärenkostüm oder was genau ja, Glückwunsch. Okay. Vom Glück geküsst der, der Mike.
2: <lacht>
1: ja, also ganz ehrlich, dieses, diesen Screenshot, den, den rahme ich mir ein. Aber ich würde eigentlich lieber den Mike im Bärenkostüm in Real sehen wollen. Aber nur gut. Haben wir, haben wir genug darüber gequatscht. Wollen wir zu... Okay, jetzt weiß ich
0: schon, wie ich die Weihnachtskarten machen muss. <lacht>
1: ja. Uncharted The Lost Legacy. Darauf haben doch alle irgendwie gewartet. Uncharted kennt man, liebt man oder man mag es überhaupt nicht. Aber tatsächlich ist das halt wirklich ein, ein Titel, eine Reihe, die eigentlich mit dem vierten Teil zu Ende gehen sollte und trotzdem kommt da ja mehr. Und das ist jetzt ein Standalone-DLC, den es aber sogar in der Boxed-Version gibt. kostet ganze 40 Euro und die... Ähm, die, genau. Doch, im Grunde die Sony PR-Abteilung, so kann man das, die retten, hat uns dann auch einen, nicht einen Code, sondern eine CD und diesmal dann davor die richtige zugeschickt. <lacht> ja, dementsprechend ähm, habe ich es doch relativ schnell durchgespielt. Innerhalb von zwei Tagen war ich fertig, aber das soll nicht den. Ähm, na, den, 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 die Spielzeit schmälern, weil es doch ganz hübsch war und das werde ich auch später noch beschreiben. Aber, ähm, ja, ich wollte es erstens schnell durchspielen, damit es dann der Daniel, der es ja jetzt dann auch bekommen hat und auch mittlerweile jetzt schon beim, du hast gesagt im Vorgespräch, Im dass es nicht
2: gibt, sechsten. sechstes Kapitel, ja.
1: Genau, im sechsten Kapitel von neun bist du, also ungefähr zwei Drittel, obwohl ich sagen würde, dass sozusagen das zweite Drittel das längste ist, also dementsprechend mhm. äh, kann man auch, <lacht> kann man so ein bisschen, äh, des, die, das letzte Drittel geht schneller rum, aber macht ja nichts. Also in dem Sinne äh, hast du auch ein bisschen eine Referenz dazu, Mike, du hast es noch gar nicht gespielt,
0: richtig? Ich habe es noch gar nicht gespielt, ich habe nur mhm. das Uncharted 4 gespielt genau,
1: aber tatsächlich und so würde ich dann auch da einsteigen und zwar kann man wirklich sagen, Uncharted The Lost Legacy hätte auch ein Spiel mit Nathan Drake sein können was ich jetzt aber nicht als negativ sondern wirklich als absoluten Pluspunkt werten möchte und sozusagen als Kompliment für dieses Standalone DLC äh, setzen möchte denn von, von Witz von Charme, von der Geschichte von der Inszenierung von den von den, von den Orten, die man dann bereist, in dem Fall ist es Indien, es ist einfach wirklich ein Titel gewesen, der dem Uncharted, der Naughty Dog, dem alles sozusagen gerecht
2: wird. Ja, ab, absolut, da, da bin ich total bei dir. Ähm, bin noch nicht durch. Du hast also du hast schon nach, direkt nach dem Start hast du so dieses Uncharted-Gefühl. Und genau. Hier Chloe, Chloe Fraser, man mhm. spielt, äh, ist kein Nathan Drake, sie, hat, sie hat, ist eine andere Persönlichkeit, aber gleichzeitig durch ihre Art und ihren, ihren Humor muss man doch schon sehr oft an, an Nate denken. So, was, ja. die, was die Sprüche angeht. Definitiv. Also
1: es gibt genau diese, diese Sprüche in gewissen Situationen, die kommen da auch bei der Chloe rüber. Aber du hast recht, sie ist eine andere Persönlichkeit. Dementsprechend ist die Geschichte, ich hätte jetzt auch, und das hätte ich jetzt auch dann darauf eingehen, also die Geschichte hätte nicht mit Nathan natürlich nicht funktioniert, aber ich, ich hätte nur sagen, also sozusagen damit, sagen nein, ich hätte damit sagen wollen oder ich wollte damit sagen, dass die, die Qualität eines Nathan Drakes äh, funktioniert hat ja. und ähm, ich finde tatsächlich und äh, Mike, das wirst du aus Uncharted 4 wahrscheinlich auch bestätigen können ähm, auch jetzt in The Lost Legacy gibt es weniger Schusswechsel und Kampfsituationen es gibt die, wieder diese Schleichpassagen und natürlich auch mal eine Runde voll ähm, ja, schi Schießen und ähm, Schusswechsel aber tatsächlich das Erforschen, das Klettern und die Rätselpassagen, das ist so ineinander äh, ver verstrickt und vermischt, äh, wie es halt wirklich in Uncharted 4 auch schon war. Und das, diese Formel haben sie jetzt mittlerweile raus und die haben sie auf ähm, The Lost Legacy angepasst. Dementsprechend wirklich hat es mir von vorne bis hinten gut gefallen. Ich fand da keine, ähm, ke keine, keine Engpässe oder keine Langläufer. Ähm, es fängt vor allen Dingen die ersten drei Kapitel, fangen sehr, sehr ruhig an. Und ähm, auch nochmal so als kleines, als kleines, ähm, nicht shoutback oder wie auch immer, ähm, ist es so, wenn ich mich zurückerinnere, bei der Ankündigung von The Lost Legacy, dann hat man ja einen sehr langen Gameplay-Trailer gesehen, dass die Chloe... Mit einem Kopftuch durch, die, durch diese äh, verlassenen Gassen darum schlendert. Also schon eher schleicht mhm. schon fast. Ja. Und im tatsächlichen Spiel, und das ist natürlich kein Spoiler, ähm, weil äh, ja, ist exakt dieselbe Szene drin, wer hätte das gedacht, weil es wurde ja vorher schon, das ist ja ein Gameplay-Video äh, gewesen, aber sie hat kein Kopftuch auf. Das, das heißt also.
0: Ich auch ja, gelesen und gesehen sogar, aber warum?
1: Ganz einfach, weil sie das einfach nur für diesen fucking Reveal auf der, auf, als sie das angekündigt haben, wer jetzt tatsächlich ist es hier, wer es ist oder was das für ein Spiel ist und welcher Charakter und so weiter. Deswegen hat die, haben die ihren Kopf aufgesetzt
0: gesetzt. Und das fand ich im Nachhinein, oder? Sie war,
1: sie war zwar von hinten zu sehen, aber so ein bisschen bei hätte man das vielleicht an den Haaren oder irgendwas erkennen können. Und mhm. so durch das Kopftuch halt überhaupt nicht. Und das fand ich wirklich ein, im Nachgang so einen hübschen Moment. So, Die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie sie es inszenieren. Und da ist jetzt das Kopftuch weg. <lacht> okay.
2: Ja, Wobei es äh, direkt bevor die, Spiele, die Szene sich so ein bisschen äh, entwickelt, gibt es ja dann nochmal eine... Ähm ich nenne möchte, es möchte einfach mal Easter Egg zu diesem Kopftuch. Ich will ja jetzt nicht zu viel verraten, aber das fand ich auch sehr, sehr schön, wie sich das die stimmt, ganze, ja. ganze Geschichte mit und um das Kopftuch so entwickelt. Selbstverständlich, genau. Ja.
1: Aber tatsächlich äh, hat mich das sofort an diese Szene erinnert bei der Ankündigung, dachte mhm. ich mir, war da nicht mal was? Ja, ja dementsprechend das auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich hatte erwähnt, dass in den ersten Kapiteln oder ersten drei, da hat man noch nicht mal eine Waffe. Also man geht nur auf Faustkämpfe und es ist wirklich schön aufbauend, neun Kapitel. Ich kann nicht genau sagen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich müsste sagen, so um die vielleicht zehn Stunden, elf Stunden, weil ich nämlich, es gibt ein ein großes Areal, das kann man vergleichen bei Uncharted 4 wie mit Madagaskar. Mhm. Das heißt, man ist in seinem Auto, fährt umher da müsstest du ja auch schon drüber hinweg gewesen genau, ja. sein jetzt, Daniel. Das
2: habe ich gespielt, ja. Und, Dann äh, erzähl ja. mal ein bisschen was vielleicht davon. Genau, und du hast ja. halt eine, eine offene Spielwelt, die sogar noch mal größer ist als Madagaskar aus... Wesentlich die, größer, ja. ja. Ähm, aus, aus Uncharted 4. Ähm, ich finde aber, dass, dass es auch nochmal eine qualitative Weiterentwicklung ist. Weil du, ich fand, oder fangen wir anders an, ich fange in Madagaskar war damals so ein bisschen, es war schön, es war groß, aber es war auch gleichzeitig sehr leer. Also du bist, du konntest zwar verschiedene Winkel besuchen und erkunden, aber es gab eigentlich gar nicht so viel für dich zu entdecken.
1: Das stimmt, also es, obwohl es eine, in Anführungszeichen, ich will nicht sagen Open World, sondern dieses Areal war für dich frei zu erkunden, mhm. hat man doch sehr schnell gesehen, okay, du musst in diese Richtung, man kann natürlich nochmal vielleicht das ein oder andere Schätzchen raussuchen, aber insgesamt wirst du schon in die Richtung getrieben, in die das Spiel dich haben möchte, sodass du auch vorangetrieben wirst. Genau. Und hier in dem
2: Fall war das doch anders. Genau, und da hast du nämlich... Äh ich, ich musste tatsächlich, während ich das gespielt habe, ein bisschen an äh, Zelda Breath of the Wild denken. weil du <lacht> Mit dem Tower in der Mitte? Ja, ja, weil du, du hast einen Turm und da wirst du auch storymäßig darauf hingewiesen, dass du doch, doch am besten bei diesem Turm anfängst. Und äh, wenn du diesen Turm erreicht hast und die Spitze erreicht hast, dann äh, siehst du drei weitere äh, Städten, die auf deiner Karte eingezeichnet werden, die du alle besuchen und und, und, und äh, erkunden sollst. Und äh, das fand ich schon sehr, sehr schön gemacht, dass man dann diese große Karte hat, aber da schon mal direkt drei Ziele, die man, die man sich eben auch suchen sollte. Ähm, die halt natürlich alle an, an unterschiedlichen Enden der Karte sind und auch storymäßig alle besucht werden müssen. Aber da hatte, da hatte die Größe der Karte plötzlich einen Sinn, fand ich. Also da hat es auch mehr Spaß gemacht zu erkunden. Zumal. Aber das eine war optional. Also zumal, genau, es gab ja noch einen optionalen Bereich, den du entdeckt hast der wurde nur mit einem Fragezeichen markiert und damit hast du quasi so eine Nebenquest ausgelöst, mhm. die ich leidenschaftlich gerne gespielt habe.
1: Oh ja, mir hat es auch total Spaß gemacht. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass man, man musste ja immer wieder auf der Karte nachgucken mhm. und das hat dich zum Stillstand gebracht mit dem Auto ja, und dann bestimmt. hat es ein bisschen gedauert, bis er die Karte weggepackt hat und dann musste er wieder das starten da, da hätte ich mir irgendwie gerade weil es ja genau also dass er doch irgendwie unten rechts aufs, auf die Karte guckt oder sonst irgendwie was, äh,
2: er, sie ja, ja. aber äh, um es mal kurz, also da gibt es auch verschiedene äh, Artefakte die man finden kann, also darum ging es in dieser Nebenquest, elf Stück an der Zahl und eigentlich war jedes dieser Artefakte über die Karte verstreut und an eine kleine Rätsel, Umgebungsrätsel-Aufgabe gebunden. War ein bisschen und, mehr Krips erfordernd, war ein bisschen weniger. Und Oder jedes auch, Mal aber anders. Und das Mal war schön. Das waren,
1: Wie viel waren es? Ich weiß es nicht. Elf Acht Stück. Stück? Elf Stück? Elf, ja. Und jedes war anders, war wirklich schön gelöst, manche physikbasiert, manche, wie du gesagt hast, mit Krips Es waren andere wirklich, die sehr, sehr schnell gingen, andere musste man überlegen oder musste auch noch Geschicklichkeit einsetzen oder Gameplay-Mechaniken umsetzen. Und ähm, bei dem anderen war es auf einmal, verdammt, ich habe keine Munition. <lacht> <lacht> ja. Da mussten, ja, also de dementsprechend, das war wirklich alles sehr, sehr schön und das war, äh, das, ich glaube, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, das ist im Kapitel 4 wenn man,
2: und äh, ja,
1: tatsächlich sehr, sehr schön gemacht ja. und, und da habe ich mich am
2: meisten aufgehalten. Ja, es hat, also ich, es hat auch richtig viel Spaß gemacht, diese Dinge aufzusuchen, diese unterschiedlichen äh, Städten. Und danach diesen Gegenständen zu schauen. Äh, und es lohnt sich auch, das zu machen, diese Nebenquest. Also, Aber mehr Belohnung. nicht. Genau. Ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen, nee, was nee, es ist, sondern das die Belohnung gibt es. Genau, es gibt genau. eine schöne Belohnung. Lohnt die sich also. spielerischen Vorteil hat. Äh, was mir noch eingefallen ist zu der Karte, ich glaube, das war Kotaku, die das gezeigt okay. hatten. Ja. Ähm, dass tatsächlich die Karte, die du, die du aufrufst mit ähm, dem Touchpad, dass die in-game auch von dieser äh, Chloe aufgefaltet wird es ist tatsächlich das gleiche Asset, das aus, ausgerufen wird. Das wird nun dann rangezoomt. Ja, ja, natürlich. Ja. Also nee, aber Das fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Also wenn du in den Fotomodus gehst, während sie diese Karte quasi faltet, ne, du siehst sie noch aus dieser entfernten Third Person, kannst du so weit ranzoomen und siehst auf dieser kleinen Karte schon die Punkte eingezeichnet. Mhm. Bevor es dann ins Vollbild übergeht und dann dort eben äh, in Ruhe schauen kann. Also das fand ich, fand ich sehr, sehr ja. schön, was, was die Details anging.
1: Übrigens wieder mal Fotomodus. Vielen, vielen Dank. Ich habe ihn früher ich weiß noch, ich, dass ich in Podcasts früher gesagt habe, ich weiß gar nicht, <lacht> wann er eingeführt worden ist. Vielleicht sogar so einer der ersten Male zu The Order 1886 oder so um den Dreh. Hätte das, könnte das sein. Und dann hätte ich noch gesagt, warum? das braucht doch kein Mensch oder habe einen sarkastischen Ja, Danke äh, äh, gebracht. Mittlerweile, ja, danke. Weil ich habe wieder so viele und so schöne Fotos gemacht. Ich hab, bin auf, bei Uncharted 4 schon auf Safa Fotosafari gegangen. Bei, bei bei Horizon Zero Dawn bin ich das. Und jetzt auch wieder bei Uncharted The Lost Legacy. So tolle Dinge. Ich weiß noch nicht, wann ich die alle veröffentliche, weil <lacht> natürlich gibt es auch ein paar Spoiler. Ich versuche es immer wieder, nur die nur die Landschaften auch zu bringen Und man kann ja dann in dem Fotomodus auch seine, ähm, seine Gegner und seine Freunde und auch sich selbst dann verschwinden lassen. Was ja. mich da nervt, wenn du in einer Höhle bist, hast du aber trotzdem den den Kegel, den den Lichtkegel deiner Taschenlampe ist immer noch schwebend in der Luft. Ah, echt? Ja. Okay, das das nervt. Ausgedeht. Das kann ich mir vorstellen. Also das nervt mich, weil ich einfach gerne so schöne Bilder da gemacht habe oder hätte, und das klappt nicht immer alles oh. und dementsprechend kommen wir auch wieder dazu, es sind also wirklich so in diese Szenerie rund um Indien einfach wirklich hübsch gemacht, also eine sehr sehr schöne Umgebung plus die Rätsel sind dann da drin auch eingebunden und das hat mir wieder sehr sehr gut gefallen
2: ja. ein wunderschönes Spiel kann man gar nicht anders sagen was, was da teilweise an Panoram rausgekitzelt wird. also mhm. ähm, ja, also Tatsächlich sind meine die meisten Fotos, die ich gemacht habe, da kommen jetzt auch nach dem Podcast dann noch vier Stück. Die sind schon in der Pipeline. Äh, nur Umgebungsbilder, mhm. was so viel Spaß macht, äh, die auszublenden. Toll mhm. finde ich allerdings auch, dass man diesen Fotomodus, und dann können wir noch mal kurz äh, aufs eigentliche Spiel eingehen, ähm, dass du ja auch in Videosequenzen die Fotos schießen kannst. Ja. Indem in du den, den Fotomodus aktivierst und dass du ja innerhalb von Videosequenzen auch die, 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 die Mimik anpassen kannst, die Gesichtsausdrücke.
0: Ja, <lacht> also das sind da keine Videosequenzen mehr, sondern, sondern äh, Ding, Echtzeit gerenderte Videos.
2: Ja, die, die sind echtzeitgerendert, ja. ja. Ja, Genau. Und wenn du da halt auf Fotomodus gehst und dann passt dann halt dieses Standbild. Und wenn sie ganz ernst guckt, während jemand, sagen wir mal, einfach mit einer Knache neben ihr steht, dann kannst du halt auch dass ihn Duckface macht oder, ähm, oder eine Krimasse zieht. Das ist eigentlich ganz ganz lustig, damit rumzuspielen. <lacht> Mehrwert hat das nicht, wozu erwähnt haben. fand, ich, fand ich lustig. Ach,
0: doch. Mehrwert hat es auch schon.
2: Also ein Mehrwert hat zum
1: Beispiel, dass man den, äh, den, den Sonnenstand äh, verändern kann. Das ist ein Mehrwert. <lacht> nicht, ob Chloe ein Duckface machen kann.
0: <lacht> ich fand beides doch. lustig.
1: Dafür, dass du
0: einmal gelacht hast jetzt gerade, war es schon mehr Mehrwert. Okay,
1: das war... das Dass ich mal gelacht habe, das ist ein Mehrwert. Okay. Genau. Das gibt, das ist okay. Jo. Ja. Tatsächlich, also was soll man noch dazu sagen, außer dass das äh, Richtung Ende würde ich, ähm, natürlich ohne Spoiler jetzt, äh, und nicht wertfrei, weil das wäre ja blöd in einer Wertung, <lacht> äh, tatsächlich würde ich sagen, dass es natürlich wieder in Richtung... Uh, übertrieben und unrealistisch geht, aber das ist halt ein Uncharted, das ist auch ein Tomb Raider, das sind Action-Spiele, äh, dementsprechend muss man es halt kaufen oder nicht und ich fand es gut inszeniert, hat mich an ein weiteres Uncharted erinnert, natürlich war das Setting äh, dafür zwangsläufig vorgegeben, wurde aber schön umgesetzt und Womit ich dann abschließe und dann kann gerne der Daniel dann auch sein, äh, seinen Schluss bringen und dann eventuell, außer wenn Ma Mike noch eine ne Frage hat, aber womit ich abschließen kann, ist halt wirklich, ich habe es am Anfang das Kompliment für den Standalone DLC gebracht und Naughty Dog hat quasi damit mit diesem Standalone DLC mit, einem, mit einer neuen Figur in demselben Universum mit alten und neuen Bekannten und Freunden und Feinden und alles mögliche eine, eine offene Tür oder, nee, einen Weg geebnet, um auch zukünftig, weil so ist es ja offiziell jetzt gesagt, dass Naughty Dog mit dieser Arbeit dann abschließt an der Uncharted-Reihe, aber dass andere Studios das aufnehmen können und daran weiterarbeiten können. Ob sie die Qualität bringen, wird fraglich sein, weil Naughty Dog ist halt einfach ein super Studio und hat dann dementsprechend fünf Teile rausgebracht und daran so lange gearbeitet. Aber sie haben, also das nächste Studio hat zwar große Fußstapfen zu, 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 zu füllen, aber die Schuhe wurden ihnen zumindest schon mal geschnürt.
2: Wow. Hm?
0: Ähm,
2: ja, ich ich habe das Spiel halt noch nicht beendet. Deswegen ist das jetzt erstmal auch noch gar kein abschließendes Fazit. Kann aber jetzt schon sagen, dass ich sehr, sehr viel Spaß mit dem Titel hatte. Und das ist tatsächlich so gesehen, als, als, das meine ich als das größte Kompliment, das ich dem Titel nämlich machen kann, dass ich es gespielt habe und hatte währenddessen eigentlich nur Spaß. Also es gab mal ein, zwei frustige Situationen, aber ich hatte dennoch die ganze Zeit Spaß an diesem Spiel. Es hat mich sehr, sehr gut unterhalten bisher. Es hat mich in der offenen Welt sogar überrascht. Und äh, Chloe finde ich, nachdem ich sie in Teil Teil 2 Teil, Teil, Teil mhm. und Teil 3, also bei Teil 3 bin ich mir sicher, äh, gar nicht so sehr mochte, ist sie mir hier relativ schnell ans Herz gewachsen. Ich, ich finde sie äh, sehr, sehr, das ist eine coole Socke. Gerne sehe die auch gerne mehr jetzt. Also, ja. Die hat sich Oder jemand komplett anderes nochmal. Auch, auch gerne. Aber nee, ähm, hat mir gut gefallen. Also der hat jetzt schon sehr viel Tiefe bekommen, die, die vorher
0: gefehlt hat. Ist greifbarer geworden. Das gefällt mir sehr gut. Gut. Ja.
1: Dann kommen wir doch zu einem anderen großen Titel, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist und zwar Mario plus Rabbits. Kingdom Battle für die Switch und da, wie wir vorhin schon gesagt haben, unser Switch-Experte, der Mike, da ist, der hat einen Code von Ubisoft bekommen und dann legt doch mal los.
0: Ja, wie der Name ja schon sagt, ist Mario plus Rabbits eine äh, Zusammenschließung von Super Mario und Rabbits, äh, ja, wo man schon die Titel von Ubisoft kennt, Waving Rabbits mit den kleinen Häschen. Und zwar äh, hat sich Nintendo und Ubisoft gedacht, komm, wir verschmelzen das einmal und machen ein Crossover. Und äh, ich war am Anfang erst immer skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, ob das gut ist, so ein Crossover im Mario-Universum. Telefon? Okay. Nee, alles
2: gut, alles gut.
0: Alles gut. gut. Nee, ich nee. äh, <lacht> äh, ich fange einfach mal an, das Spiel startet. Äh, ich habe es eingelegt, also nicht eingelegt, aber Startet und äh, es spielt am Anfang in einer Art Labor Kinderzimmer mit Nintendo-Sachen drin. So, man sieht es an, an den Wänden äh, ein Poster mit Mario, ein paar Statuen. Und äh, eine Person ist dort, die sich eine AR-Brille, eine äh, Ding-Dings, ähm, wie nennt man diese Brille? Nicht. Wenn man so eine Augmented Reality augmented, genau. Augmented-Brille hm. auf hat diese Brille heißt Superfusionierer und kann Sachen von, also zwei Sachen zusammen fusionieren. Mhm. So, das ist so die, 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 was man sieht, die Einleitung. Und dann sieht man, dass, äh, bei den Rebels, ähm, die haben ja eine Zeitmaschine in dem vorigen Teil, muss man dazu sagen. Die Zeitmaschine ist eine Waschmaschine und damit reisen die durch die Zeit. Das ist, deren Spielen so gewesen, dass die immer in die Antike gereist sind, äh, nach Ägypten oder sonst dergleichen. Und mit dieser Zeitmaschine sind die in diesen Labor reingekommen und haben dann sich dann diese Brille aufgesetzt und äh, halt ihre Späßchen gemacht, wie man es halt kennt und dadurch äh, ist dann in die Zeitmaschine die Mario-Sachen mit reingekommen, so ein Mario-Poster und die rabbits halt alle mit rein und dann äh, hat die Zeitmaschine verrückt gespielt und dann, äh, ja, ist, äh, sind alle in das Mario-Universum reingeflogen, sozusagen. Das und ist das ist quasi der, die Geschichte. Die Geschichte dazu. darüber, mhm. warum die zusammen auf einmal sind. Warum der Mario mit den mit den Rabbids jetzt sich, um, sich rumschlagen muss. Ja. Ähm, es ist ein, ein, ähm, ein rundenbasiertes Spiel sprich man muss viel in Deckung gehen und man kann eigentlich überlegen, so lange wie man will und muss halt ein bisschen taktisch agieren. Man spielt aus also man, man spielt mit drei, drei, mit drei Teammitgliedern, die man steuern kann und diese Teammitglieder kann man auch wechseln. Also, sprich, es gibt äh, Mario, Rabbits, die nach Mario ausziehen oder nach Peach, Luigi. Und äh, diese Teammitglieder die kann man wirklich wählen. Also, Mario ist immer als Anführer und die zwei weiteren, die man mitwählen kann, die kann man halt austauschen. Am Anfang hat man nur drei Leute: sprich, Mario, äh, Rabbit Peach und Rabbit Luigi. Die sehen halt ja. aus wie Luigi und wie Peach, aber sind halt diese Rabbits. Und mit denen kann man muss man am Anfang erst äh, die Einleitung spielen. Und die Einleitung ist wirklich so gemacht, dass du ja, äh, Schritt für Schritt an das Spiel rangeführt wirst und auch nicht ins kalte Wasser geworfen wirst, sondern die Einleitung dauert doch schon eine halbe Stunde, kann man sagen, wenn man sich ja, ein bisschen also,
2: Zeit lässt. Wie eine lange Tutorial-Mission dann.
0: Ja, aber aber ist kein Tutorial, sondern man muss es so vorstellen, also ich habe nach, nach, nach fünf Minuten gedacht, das Tutorial wäre schon vorbei, ja. bis dann auf einmal kam auf einmal so, ja, jetzt hast du das und das gelernt und äh, jetzt gehen wir mal weiter. Wo ich mir okay. dachte schon so, okay, eigentlich habe ich den Kampf schon erledigt und gemacht und ich wusste eigentlich, ich dachte, da kommt nichts mehr, aber da kam immer noch mehr Sachen. So, in dieser äh, Mission ist es dann so, wenn man eine Runde spielt, man hat Blaster, das sind die Hauptwaffen. Mit dem kann man ähm, die, also ehrlich gesagt, ich fange mal von vorne an, die Rabbits, die sind in dem Universum drin und einige Rabbits sind sozusagen auch äh, verschmolzt mit anderen Gegenständen, die sind dann böse und, und verunstalten diesen äh, Mario Palast Universum dort und wir unsere Aufgabe ist es jetzt diese Rebels zu vernichten und äh, das Universum wieder zusammenzuführen, dass wieder alles beieinander ist. Mhm.
1: So ein bisschen vielleicht äh, mehr noch Richtung Gameplay, weil ich glaube, zum oder äh, ja, da kannst jetzt du mich, wollte ich Gameplay kommen. Genau, da wolltest du mich äh, kannst du mich gleich noch mal korrigieren, aber ja. zumindest ist für mich, also die Story okay, aber gibt es auch wirklich eine richtige Kampagne, die eine umfangreiche Geschichte dann erzählt zwischen den einzelnen Missionen oder ist das wirklich dann ab da dann ein ähm, XCOM-artiges, rundenbasiertes Strategiespiel?
0: Also es ist ein Rundenstrategiespiel, ja, aber es hat wirklich eine Story, doch. okay Also am Anfang ist es dann so gewesen, man muss seinen Bruder retten, also Luigi. So, und dann geht man durch diese Passagen durch, dieses, dieses Rundenbasierte halt, bekämpft seine Gegner. Und dann irgendwann äh, kommen immer Zwischensequenzen, die auch sehr lustig sind, was halt, den, die halt äh, bei den Rebels häufig der Fall ist. Und das erzählt eigentlich eine sehr solide Story bis jetzt. Also ich habe es mhm. jetzt zwei Stunden gespielt oder zweieinhalb Stunden. Und die Story ist bis jetzt sehr, ähm, zusammenhängt. Also es ist nicht so, wie man denkt, dass man einfach hineingeht, einen Kampf bestreitet und dann geht man weiter.
2: Das ist nicht einfach nur so Levels wie
0: bei Mario. Genau. Es ist wirklich so, dass du, wenn du die, die Mission äh, gemacht hast, kannst du noch außerhalb der Mission Münzen einsammeln und mhm. auch, ähm, verschiedene Entdeckungen machen, zum Beispiel Truhen finden, wo du äh, verschiedene Items bekommst oder freischaltbare Dinge und auch ähm, wenn du nicht in diesen rundenbasierten Kämpfen drin bist, gibt es zum Beispiel, hatte ich ein Labyrinth, wo ich äh, auch äh, erstmal gucken musste, wo lang ich laufe, sprich ich war erstmal gezwungen, das Labyrinth zu beenden um dann äh, in den nächsten Kampf reingehen zu können, zu dürfen sozusagen. Und in diesem Labyrinth gibt es dann auch noch verschiedene versteckte Sachen, wo ich dann auch wieder Items freischalten konnte. Sprich, äh, es hat neben diesen rundenbasierten Kämpfen auch viel zu Entdecken. Also es gibt viel, viele Sachen, die man freischalten kann. Zum Kampf selber jetzt. Ähm, jeder, Jedes Teammitglied hat ein, eine Waffe und eine Sekundärwaffe. Die Hauptwaffe ist so eine Art äh, Gewehr, kindliches Blastergewehr ist das, was man äh, auch wechseln kann für, die, für, die, für das jeweilige, jeweilige Mitglied. Und äh, je nachdem, was für ein Blaster man hat, macht das unterschiedliche Schaden. Zum Beispiel gibt es ein, ähm, ja, ein, ein, ein Honig-Krawall-Bienenblaster, der, der verschießt Honig und. Hat dann die Besonderheit, dass die Gegner dann fest äh, sitzen und sich nicht wieder bewegen können, und dann gibt es äh, auch als Art, Art Sekundärwaffe zum Beispiel einen Federhammer, der dann in der Umgebung ähm, Schaden anrichtet. Und es ist so, dass man immer äh, laufen kann und dann schießen. Und das mit allen drei Teammitgliedern. Wenn man alle Züge dann beendet hat, ist der Gegner dran und dann kann man sehen, wie der Gegner hantiert und äh, wie man abgeschossen wird oder halt äh, richtig in Deckung gegangen ist und sozusagen dann nicht getroffen wird. Die Umgebung ist mitzerstörbar, das muss man auch mit bedenken, sprich wenn man hinter einer Mauer steht und äh, alle drei von den Gegnern oder fünf von den Gegnern draufschießen, ist die Mauer irgendwann weg und äh, man ist angreifbar und ja, das sollte man mit berücksichtigen. Das klingt jetzt aber so von, von,
2: vom taktischen Spielablauf klingt das schon sehr nach, nach X XCOM. Ne?
0: Ja, das ist auch du sehr dann noch,
2: stark angelegt. Ja, hast dann auch immer nur so eine, du hast dann auch immer nur so eine begrenzte Reichweite, die du laufen kannst und dann genau. so, und so viele Aktionspunkte, die du verbrauchen kannst für die Runde. Genau, also,
0: dort, also Aktionspunkte gibt es in dem Sinne nicht, sondern jedes hm. Teammitglied hat einmal laufen und einmal schießen. Okay, das ist also, so. Ja. Also x kommen, aber in vereinfacht, kann man genau. sagen. Also schon was für unter 10 die das dann auch verstehen können und auch spielen können.
2: Ja, beziehungsweise, ich meine, wir sind ja auf der Switch, das heißt, muss auch ab und an mal äh, unterwegs gehen, ne?
0: Genau. <lacht> so sieht's aus. Ähm, und, ja? Ja, ja nee, Mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Ich hebe mir meine Frage äh, auf. Ja, mach das. Und dann gibt es zum Beispiel dann nicht nur, dass es verschiedene Waffen gibt und äh, verschiedene Aktionen, wie so ein Federhammer oder äh, wenn man in der Nähe steht, dass man dann den mit Honig vollspritzen kann oder sowas halt. Und es gibt dann auch noch einen Skillbaum für, der, für das jeweilige Teammitglied. Also für, für jedes Mitglied gibt's einen speziellen Skillbaum, wo man dann ähm, die Skills ähm, äh, halt, ja erhöhen kann. Sprich, äh, jedes Teammitglied hat auch äh, komplett eigene Skills. Also es gibt acht Charakter und jeder Charakter hat für sich spezielle Sachen, die er nur kann. Also es gibt keinen Charakter, der genau dieselben Sachen hat wie der andere. Genauso wie mit den Schießen oder mit den anderen Sachen. Ja. Die Waffen muss man mit Münzen kaufen, die man dann halt auch findet, indem man rumläuft. Dort oder halt im Kampf selber gibt es auch manchmal Münzen, wenn man die Gegner gut trifft oder wenn man eine Mauer zerstört, die kann man auch sofort einsammeln. Ja, und ähm, mit lila Kugel, die man am Ende des Kampfes dann immer bekommt, kann man den Skillbaum erhöhen und somit dann die Sachen freischalten und sich verbessern.
2: Okay.
1: Wenn, wenn du Münzen erwähnst, muss natürlich auch gleich die Frage gestellt werden, gibt es auch einen Echtgeld-Shop, in dem man Münzen kaufen kann?
0: Nein, gibt es nicht.
1: Also immer noch Nintendo äh, kinderfreundlich und da hat Ubisoft nicht seinen Stempel drauf gesetzt?
0: Nein, überhaupt nicht. Du okay, kannst nichts im Game gut. kaufen, aber es gibt herunterladbare Sachen, aber bis jetzt gibt es noch nichts dort. Es okay, ist, gut. Es gibt halt Amiibos, die man einpflegen kann, da kriegt man auch ein paar Sachen, aber das ist ja nie der Rede wert eigentlich. Wenn man ein Amiibo hat, dann hat man halt ein Amiibo und sonst, wenn nicht, dann halt nicht. Man muss auch sagen, ähm, wenn man Mario Spiele gewohnt ist, so wie ich, vermisst man das Springen mit Mario. Du kannst in dem Spiel nicht springen, du kannst nur laufen. Ja, okay. Äh, die die ähm was vorne dran ist, dieses ähm, runde Etwas mit den Hasenohren nennt sich Beep-O. Das ist der, äh, die KI in der Brille gewesen, die das überhaupt verursacht hat, dass das alles kaputt gegangen ist dort. Und dieser Beep-O äh, ist sozusagen der Anführer bei euch und hilft euch sozusagen, die Rebels wieder einzufangen oder zu vernichten. Ja. Okay. Was gibt's noch sonst zu sagen? Ich muss mal
2: wie groß sind denn so die Level? Weil Also ich kenne das, ähm, du hast ja am Anfang jetzt erwähnt, mit diesem, diesem Einführungsteil, mit dem Einführungslevel ja. und den verschiedenen Missionen, wo du immer wieder was gelernt hast. Ich weiß nur noch aus, aus XCOM, dass ähm, da einfach so Zeitmanagement- mäßig meine Probleme mit hatte, wenn ich in einem Level eine Stunde verbracht habe äh, und hätte noch irgendwie eine halbe Stunde spielen müssen, aber dann gestorben bin und also, die ganze Stunde nochmal von vorne spielen musste. So, dann ähm, ich schnell die Lust verloren.
0: Bis jetzt hatte ich Level, wo ich in spätestens nach acht Runden fertig war. Also ich war dran, Gegner war dran, dann ich war dran, Gegner war dran das achte Mal genau. und, und eine das, Runde
2: immer mit drei Figuren bewegen genau. und schießen für dich.
0: Also der Gegner hat auch mal sechs, sieben, acht oder neun oder zehn Figuren mhm. gehabt, je nachdem. Und es gibt auch Mission, wo du ähm, eigentlich nur von A nach B laufen musst, ohne dass du entdeckt wirst oder du kannst entdeckt werden und schießen, aber musst du nicht, sondern du musst nur das okay. Ziel erreichen. Das gibt es auch. Du
2: also auch da ein bisschen Abwechslung mit, mit Missions. Genau, zu sein.
0: also es war nicht so, also es ist auch nicht so, dass du, wenn du ähm, wenn du eine Mission gemacht hast, beispielsweise einen rundenbasierten Kampf hattest, dass du dann äh, denkst du auch oh, schon wieder so ein Kampf, sondern dazwischen ist meistens immer verschiedene Röhren, die du betreten kannst, dann kommst du zu irgendeinem Geheimplatz, da kannst du wieder Münzen sammeln, da hast du eine Truhe in der Truhe hast du ein 3D-Modell wo du dann später äh, in deinen Showroom dieses 3D-Modell angucken kannst ja, also du hast okay. wirklich abwechselnd dort ja, das, das klingt aber ganz gut es ist nicht so, dass du wirklich nur am Kämpfen bist ja
2: Nee, also Ich hatte tatsächlich, und deswegen sind auch die meisten meiner Fragen immer so XCOM bezogen, ich hatte nämlich am Anfang so ein bisschen die Angst, die Befürchtung, ich habe mich aber auch nicht weiter mit dem Spiel beschäftigt, dass es halt einfach nur ein XCOM-Spiel mit einem mit Mario-Skin drauf wird, ne? also mit einem Rabbit Mario-Skin. Aber das scheint es ja nicht zu sein.
0: Es nee, ist es auch nicht, also es hat mehr, also mehr Abwechslung sozusagen, allein, mhm. ein, allein der, das Labyrinth fand ja. ich dann auch schon sehr überraschend, wo ich dachte so, okay, Mission habe ich da jetzt die Runde besiegt, ich gehe mal weiter und also einmal kam da so ein Labyrinth. <lacht> ich denke mir so, okay, ich dachte, das wäre nur mit Kämpfen, so rundenbasierten Kämpfen, jetzt muss ich auch noch so ein Labyrinth äh, hier ähm, äh, bewältigen und äh, da sind dann auch noch so Steine, die ich wegschieben kann, aber noch keine, ähm, keine Fertigkeit dazu ah, okay. eingeschaltet hat, dass ich die Sachen wegschieben kann. Ich irgendwann, wenn ich die Fertigkeit habe, muss ich das Level wieder neu begehen, sozusagen, und dann kann ich die Sachen freischieben und dann komme ich wieder woanders hin. Mhm. Also, okay, das ich ist, mir vorstellen, es ist halt doch abwechslungsreich. Es gibt aber wie, wie bei Mario halt üblich ein ein, 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 ein haupt areal das nennt sich Pilzpalast. Und dort hast du zum Beispiel ähm, ein Museum, wo du deine ähm, gewonnenen Items äh, wie Kunstwerke, Soundtracks, 3D-Modelle oder tarot angucken kannst. Mhm. Das finde ich ganz nett, das gab es ja beim Mario Party zum Beispiel auch häufig, dass wenn man sich was freigeschaltet hat, dass man zum Beispiel einen Soundtrack hat, dass man sich das, den Soundtrack anhören kann oder halt ein 3D-Modell, halt dieses schöne Ingame-Belohnungssystem. Okay. Und es ist auch ein Belohnungssystem da, weil man, ähm, je weiter man kommt, desto mehr Mitglieder bekommt man natürlich dann auch. Und je mehr Mitglieder man hat, desto mehr kann man dann auswählen und geht und, mehr, und äh, je taktischer wird es ja dann auch. Weil du kannst ja nicht jedes Mitglied äh, gleich einsetzen. Weil es gibt auch ähm, halt sogenannte Boss-Fights dort, das normale Rebels, die du besiegen musst. Aber dann auch. Äh, ein riesen Rabbit, der zum Beispiel im Nahkampf Schaden macht und den kannst du nur von der Ferne aus äh, halt angreifen, also musst du halt Fernwaffen vorher ein einstellen und ähm, ja, halt äh, halt Rabbits haben, wo du genau weißt, die können von der Ferne aus gut angreifen. Ja. Und dann gibt's noch ähm, ganz wichtig auch, was ich auch nicht wusste, aber auch erst teilgeschaltet worden ist, nachdem ich eine halbe Stunde gespielt habe, nämlich ein, äh, ein Koop-Modus. Okay. Du kannst mit deinen Freunden, mhm. jeder Spieler äh, steuert dann zwei Charakter und ihr könnt zusammen gegen äh, den Computer antreten und es ist eine komplett andere Story, also so, ein, so eine komplett Story-unabhängige Story, -unabhängige story von, von der Hauptstory. Und äh, da könnt ihr zu zweit dann sozusagen äh, auch mitspielen, also miteinander. Und je weiter ihr in der Hauptstory kommt, desto mehr Story-Elemente und mehr Sachen, äh, Missionen gibt es dann in diesem Koop-Modus auch. Sprich, du bist gezwungen eigentlich auch die Hauptstory zu beenden, damit du die Koop-Stories hast. Okay. Aber die Items, die du in der Hauptstory ähm, Geschaltet hast, die kannst du diesen Koop-Modus mit benutzen.
1: Gibt es auch dann Multiplayer-Aspekt außer Koop, also dass man nicht nur die Story, ähm, sondern also, dass man gegeneinander spielen würde oder kämpfen würde?
0: Nee, das habe ich nicht gesehen und auch nicht gelesen. Also es gibt wirklich nur einen Koop-Modus. Mhm, okay. Aber ich kann ja gerade mal einmal gucken.
1: Ja, kannst du gerne. Ansonsten äh, hätte ich auch gesagt, weil du hattest ja am Anfang schon erwähnt, wir haben es ja relativ kurzfristig den Key dann doch noch bekommen. Ja. Ähm, tatsächlich wirst du sicherlich auch nochmal in den nächsten Folgen, wenn du noch ein bisschen tiefer dann reingetaucht hast, das Spiel ja, weiternehmen. Ja, eindeutig. Und ähm, dementsprechend, wenn er jetzt mal vielleicht das ein oder andere jetzt in der Hinsicht noch nicht beantwortet wird, mein Gott.
0: Ja, also, es gibt Eben. nur einen Koop-Modus. Man kann nicht gegeneinander spielen.
2: Aber okay. vielleicht mhm. kommt er ja,
0: wenn Ubisoft den Season Pass released. <lacht> <Ja>. <lacht> kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber ich, ich fand die, äh, die, Fa die Grafik und die Optik und die Herangehensweise wirklich sehr, sehr schön. Und was mich gewundert hat, wirklich, dass Nintendo seine Lizenz aus der Hand gegeben hat, sowas von outgesourced hat. Weil sonst war es immer, okay, es ist zwar ein Third-Party-Titel, aber wir machen das dann exklusiv und klein und das ist quasi schon äh, förmlich geschluckt von einem Nintendo-Konzern. Aber Ubisoft ist ja wirklich eigenständig und bringt dann sogar noch ihre eigene Marke von Rabbits, auch wenn man sagen möchte, dass die Rabbits jetzt nicht so bisher zumindest nicht in meinem Erscheinungsbild aufgetaucht sind, dass es wirklich Großartig war waren für mich immer sozusagen die versuchten Minions, die es aber nie geschafft haben.
0: Ja, aber auf Nintendo waren die doch schon eine größere Fanbase. wie,
1: also, wie Nintendo waren sie schon?
0: Also auf der Wii, Wii zum Beispiel waren die Rabbit-Spiele das A und O an Partyspielen. Wirklich? Okay. Ja.
1: Also das ging an mir dann vorbei, aber gut, ich bin auch kein Partyspieler.
0: Ja, da war wirklich äh, die Rabbits mit Nintendo auf der Wii, das war immer das A und O mittlerweile. Also, aber dementsprechend... Ein, der das hatte. Also der es nicht hatte.
1: So. Achso, also, dann kennst du mich jetzt. Ich habe eine Wii ja. U und ich habe das nicht. Aber dementsprechend ist es ja auch so dann auf der einen Seite schön, aber auch ein bisschen verwunderlich, dass man diese Marke nimmt, der Rabbits, und dann daraus so ein, ich würde schon sagen, berichtige mich, aber man muss schon sehr, sehr viel Zeit investieren, um da dann ein, ja, also um das Spiel sozusagen zu lesen, zu verstehen, weil das halt schon sehr tiefgründig ist und jetzt nicht mal so ein, das ist kein Partyspiel.
0: Nein, ist auch kein Partyspiel, ist ja eigentlich ein Singleplayer-Spiel, mhm. aber ich sag, das ist eine sehr gute Mischung. Ich hatte Befürchtung gehabt dass die Story nicht so gut ist, aber die Story passt wirklich auch auf dieses kindliche, rabbits-mäßige, mario-mäßige Universum ein. Also das, das ist.
1: Finde ich lustig. Also ich hätte noch nicht mal mit einer Story gerechnet, außer sozusagen am Anfang das, was man schon in den Trailern gesehen hat, hier, die laufen da jetzt mit den Knarren rum, das ist jetzt dies und das und fertig. Aber dass es wirklich sogar auf die Karten widerspiegelt und dass dann Stück für Stück eine weitere Story dann ja entwickelt wird, nicht schlecht.
0: So. Und auch also, ganz, dann ganz, ganz wichtig ist auch, wenn man die Level voranschreitet, dann sieht man zum Beispiel gewisse Gegenstände, dann drückt man dann zum Beispiel Bestätigen auf das Switch dann den A-Knopf und dann sieht man so eine kleine ähm, ja, Sequenz, wo zum Beispiel dann gezeigt wird, oh, äh, hier, äh, das war aus meiner alten Welt, ähm, der Zahnstocher ist jetzt 10 Meter lang anstatt 10 äh, Millimeter lang zum Beispiel oder sowas. <lacht> Wird dann gesagt, und oh, die Rabbits sind da sich am Dings lustig machen und äh, dann hat, hat solche kleinen Sachen dann, die man auch äh, halt äh, ja, zurückbekommt, dass man äh, wirklich so, wirklich, die, wirklich die Liebe ins Detail hat. Dass du äh, du gehst irgendwo hin, siehst du, oh, was ist das denn? Drückst du drauf und dann siehst du da so zwei, drei Webbits, die da rumspringen und irgendwelche Faxen machen und dann sagt oh, ja, wo muss das sein hier? Die Faxen machen, kommt, helft uns lieber und wir müssen das und das machen. Also es ist schon durchdacht.
1: Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Und so wie es der Daniel bei uns ja in der WhatsApp-Gruppe gesch geschrieben hat, äh, erwarte ich, ich schicke dir Everybody's Gun, uh, Everybody's Gun to the Rapture, genau, <lacht> Everybody's Golf. Und ähm, du schickst mir doch bitte einfach mal deine Switch zu.
0: Meine Switch? Ja, da, da werde ich aber... Äh <lacht> ja,
1: also ich, ich weiß jetzt nicht, warum du da so lachst. Ja, ja. Ja, naja, bye bye. Versuch war es <lacht> wert. <lacht> gut, nee, äh, freut mich, dass es tatsächlich doch so eine schöne Umsetzung war. Ich dachte am Anfang äh, tatsächlich, so wie ich es ja schon erwähnt hatte, dass es eher in eine kindliche Form geht, dann, dass es keine Story hat und dass es aber doch wirklich so ist und vor allen Dingen dann noch jetzt eine Kampagne. Die Möglichkeit besteht, es sozusagen dadurch zu spielen, sehr, sehr
0: gut ja, und das schönste ist die Musik. Die Musik, ja? Ja. Schön alt Nintendo, vom Nintendo 64, äh, wenn man im Schloss ist. Das ist die <lacht> Musik bei, den, äh, bei dem Pilzpalast. Ach ja, schön. Da kommen okay. eine Erinnerungen hoch. Ja, wollte ich kurz sagen. Nun gut.
2: Jo.
1: Hast du noch, ähm, Daniel, hast du noch irgendwelche Fragen,
2: weil du da so... Was? Nee, nee, alles gut, alles gut. Du hast alles gefragt, du bist zufrieden? Ja, ja. Ich, hab, ich bin nur mal gespannt, also ich, ich hätte das sehr, sehr gerne, dass das Mike halt nochmal irgendwann drüber spricht, weil ich vorhin, als äh, dann plötzlich auch Musik losgegangen ist, wollte ich was nachgucken, ähm, da habe ich gelesen, dass es eine Spielzeit von 15 bis, bis 25 Stunden hat. Und da wäre ich halt mal sehr gespannt, wie sich das Ding noch entwickelt mit der Zeit. Mhm. Auch, Auch was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ja, Und also das, das machen
1: stark. wir einfach äh, 15 bis 25 Stunden. Wir haben jetzt 11. Also wir treffen uns am Donnerstagmorgen wieder. Da hat der Mike das durch. Und dann äh, setzen wir da noch ein, kurzen, ein kurzes Intermezzo hinten dran.
0: Ja, ein Nachgetreten. Ein nach. Na
1: ja, sehr gut. Okay, dann Weiter geht's. Weiter geht's mit Life is Strange und da mit, der, mit dem Prequel Before the Storm und da ist die erste Episode rausgekommen. Square Enix hat uns einen Key gegeben und vor allen Dingen bin ich so froh darüber, dass sie uns nicht nur den Key gegeben haben, sondern auch diese Version, sodass man auch gleich ähm, die vierte Episode irgendwann spielen kann, was ja dann die letzte mit Sam ist. Warum Sam? Ich bin gerade bei Sam und Max. Nein, äh, mit Max ist natürlich. Und ähm, die ersten drei Episoden sind die Geschichte des Prequel zu äh, von von Chloe, die man spielt und ähm, ja und aber ich tatsächlich bin ich gerade nachdem ich die erste Episode jetzt gespielt habe freue ich mich sehr, also natürlich auch auf die weiteren, das gebe ich jetzt schon mal offen zu, aber natürlich freue ich mich sehr sehr auf <lacht> die letzte Folge und die letzte Episode mit Max. Also da, da komme ich nicht drum rum. Von euch hat die keiner gespielt, jetzt Life is Strange, ne? Nein. Nee. Äh, nee. Das, die erste Staffel aber? Ja. Ja, bin dabei, du? bin dabei Stimmt, das hatten wir das letzte Mal ja schon Du bist dabei, wo bist du jetzt gerade Oder nicht weitergekommen, wegen Rabbits Unter anderem Jo, <lacht> jo. Okay, <lacht> du solltest es Tatsächlich weiterführen, es ist wirklich Es ist sehr sehr schön Und ähm, mit dieser Erwartung, dass es schön ist, dass es schön inszeniert ist, dass es äh, tolle Musik bietet, dass es ähm, emotionale Momente gibt und die ruhig und langsam aufbauend auf einen wirken und dann aber einen schon überwältigen. Das habe ich mir von Before the Storm erwartet. Und das sind halt wirklich große, große... Erwartungen, die man sozusagen auf diese Staffel bringt und dann noch als Prequel und dann bin ich, ja so bin ich da reingegangen und ich habe mich gefreut drauf, ich habe das gespielt und ich muss sagen, dass ich für diese Episode, ich, ich weiß gar nicht wie lange ich dafür gebraucht habe, sind es 90 Minuten, vielleicht zwei Stunden gewesen, die man gespielt hat und ich muss sagen, so die erste Stunde was immer mal wieder bei mir, hm, ja, hat seine Momente, ja, es ist ähm, Chloe, ja, sie ist da doch noch ganz anders und man merkt schon aber Charakterzüge oder warum sie so Stück für Stück in die Richtung geht oder wie sie sich verhält, warum sie, äh, wie sie sich dann auch in Staffel 1 verhalten hat. Also man merkt, Manche Sachen sind noch ein bisschen anders, manche gehen in die Richtung oder manche werden erklärt. Und es gibt schöne Shoutbacks, obwohl es ja eigentlich das das Prequel ist, aber, ähm, das, das, also im Grunde Bezugnahmen auf äh, Staffel 1, die wunderbar funktionieren, die mir auch Spaß machen und die das Ganze dann auch stimmungsvoll, stimmungsvoll äh, dann rüberbringen. Ähm, auch die Charaktere, die immer mal wieder auftauchen, die man schon kennt und die dann aber auch sich anders verhalten, als man gewohnt ist, weil es einfach noch eine andere Zeit ist und zu diesem Zeitpunkt waren diese Charaktere noch nicht so entwickelt, wie man sie dann halt erst, also wie, wie man sie schon kennengelernt hat von Staffel 1, was mich ja, irgendwie auf eine komische Art und Weise fasziniert hat. Also dementsprechend gab es da wirklich schöne Momente, aber trotzdem habe ich gesagt, so die erste Stunde ungefähr musste ich reinkommen und habe ich so, ich, ich habe nicht so richtig gemerkt, wo das Spiel überhaupt mit mir hin möchte, wo die Geschichte mit mir hin möchte. Bei bei Life is Strange, bei der, bei der ersten Staffel, ersten Episode, da passiert sofort was, man hat das, die Zurückspulmomente, man weiß, okay, man möchte das erforschen und man hat so, sozusagen schon ein, etwas in der Hand, mit dem man durch diese ruhigen Momente geleitet wird. Ja. Und bei, bei, bei Chloe, bei jetzt bei Before the Storm, ist es schon eher so, dass man nicht wirklich was Greifbares hat und man, okay, man läuft halt über den Campus und man redet. Oder man hat dann erstmal eine fast eine 20-minütige, 15-minütige Szene, in der man Dungeons Dragons spielen kann. Und das, das ist schön und das passt auch in diese Situation hinein. Und das passt auch zu dem Charakter äh, hinein, wenn man das gerne, wenn man ihn so haben möchte in, in diese Richtung, weil man kann sich natürlich wie immer entscheiden für, für bestimmte ähm, Situationen, also in bestimmten Situationen für bestimmte, äh, für bestimmte Antworten. Und das hat auch oft gut funktioniert. Es gab aber auch mehrere Male, also ich sage mindestens drei, vier Mal, da gab es nur eine 50-50-Entscheidung, auch sogar ohne Zeitdruck. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Nicht, weil das geht jetzt beides oder ich weiß nicht, was ich nehmen soll, sondern weil beides für mich zu diesem Charakter und auch meine Freundin saß nebendran, die mit mir das Spiel gespielt hat und meinte, ich möchte jetzt eigentlich beides nicht auswählen. Das gefällt mir nicht. Und das hat mir so ein bisschen und nicht auch, auch auf diese Art und Weise nee, diese Auswirkung möchte ich nicht und diese nicht. Sondern das, das waren also ich bringe ich das rüber, also ähm, dass das halt einfach schade für die Dialogoption dann war, weil das nee, da hätten so ein bisschen dran fallen müssen.
0: Also hat es nicht gepasst, was du dir das vorgestellt hast? Sozusagen. Genau, also so
1: wie, wie dieser Charakter in der Situation entschieden hätte, so hätte es nicht funktioniert. Also hätte ich jetzt nicht entscheiden wollen. Ja, genau. Oder einfach auch dann gibt es nur auf eine, eine Frage gibt's halt wirklich nur A oder B, obwohl B dann auch schon wieder eine abgewandelte A-Situation ist. Also es gibt nicht... Oder ein ja, also es gibt nur so ein Nein und oder ein Vielleicht, aber nie ein Ja. Also, dass beide Antworten
2: quasi in die richtige Richtung gehen, aber du genau. gerne dagegen entscheiden würdest.
1: Ja, oder umgekehrt, dafür. Ja, aber dafür, genau. Dafür. Genau. Okay. Mhm. Okay. genau, also sowas äh, gab es da auch dann schon mal. Äh, dann wieder auf die andere Art und Weise, das hatten wir ja hinter verschlossenen Türen, Daniel, haben wir es ja gesehen, mal diese Situation auf dem Campus, dass man okay. ja auch. Backtalk mit dem Backtalk, da komme ich ah. gleich noch zu, aber tatsächlich, dass man rumlaufen kann und man könnte zum Beispiel sich das Spray holen, um ähm, nicht mehr den Geruch von äh, Marihuana zu haben und mhm. dass der, dass der äh, Rektor dich dann halt nicht dabei erwischt. Ja. Und solche Situationen, die gibt es doch dazu genügend und die sind einen auch teilweise gar nicht dann... Ähm, Erstmal so ins Auge gesprungen. Und das finde ich schön, dass man wirklich nur, wenn man die Situation erforscht hat und wenn man genauer geguckt hat, ähm, dann, dann kann man sozusagen beim, ist es halt dieser Widerspielwert, der dann doch das eine oder andere ähm, ja, dann verändern lässt. Und das hat mir doch wieder gefallen. Also, dass es doch Situationen gibt und auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, die wirklich. Ja, doch, das verändert. Okay. Das Backtalk, was du gerade erwähnt hattest, das haben wir ja auch schon mal auf der, bei der Gamescom-Episode drüber gesprochen, dass oh. uns das beiden nicht so ganz so gefallen hat. Mhm. Ich muss sagen, dass ich jetzt während ich das gespielt habe, musste ich es fast schon zwangsläufig dreimal einsetzen, aber ich hätte es sechsmal einsetzen können. Okay. Also ungefähr 50% zwangsläufig, die anderen dreimal waren, äh, konnte man machen oder nicht. Und ich finde es immer noch nicht die galanteste und schönste Art und Weise, wie man so ein System einführt. Und es war okay, aber es, also ich sag mal so, es war nicht so störend, wie ich es mir beim ersten Mal Video anschauen vorgestellt hatte. Also ja, es da hat so
2: ein bisschen wie ein
1: aufgesetztes Minigame gewirkt, fand ich. Richtig, genau. Aber da, da finde find ich das nicht so schlimm. Also, also finde also ich es... Find ich habe es zwar... Ha, es fühlt sich besser als gedacht, trotzdem habe ich es so oft wie möglich umgang, <lacht> wie <lacht> okay. möglich. Weil es auch teilweise in der Situation gar nicht funktioniert hätte. Also ich wollte nicht jetzt Backtalk einsetzen äh, gegen den Rektor. Hm. Das hätte einfach nichts gebracht, deswegen habe ich gesagt, okay, ja, danke. Ja. Obwohl ich vielleicht sogar nochmal jetzt rückblickend äh, diese Szene mir nochmal anschaue, ob das, ob das was bringt. Keine Ahnung. Oder ob ich noch mehr in, ja, in Schwierigkeiten komme. Mal gucken. Was ähm, bei der, was bei Life is Strange bei der Staffel 1 vorher die Bilder waren, ist es jetzt bei Chloe passenderweise, die äh, sind Graffitis. Das heißt also, sie malt irgendwo auf die Wand, teilweise in Anführungszeichen Graffitis, also sie nimmt manchmal einfach nur ein Edding und kritzelt was drauf oder ähm, ritzt was ein oder sonst wie was, aber das sind schöne Gimmicks, die sozusagen auch nochmal die Szenen einen wiederholen lassen können und dafür gibt es dann auch äh, Trophäen, wenn man die okay. alle findet, so wie es auch in Staffel 1 war. Ja... Ähm was auch wie in Staffel 1 ist und dafür bewundere ich das Spiel wieder. Und das hat vor allen Dingen, das gab es zwar auch schon am Anfang und das habe ich dann auch über unseren Twitter-Account, habe ich dann doch mal so ein paar Screenshots gepostet, weil halt die Grafik ist weiterhin dieselbe. Es ist dieselbe Engine, es ist derselbe Style. Ähm, die Mund-Synchronisation, äh, nein, Sortion. doch, äh, die die ist nicht hundertprozentig, aber das macht das Spiel nicht aus. Sondern was es wirklich ausmacht, ist es die Atmosphäre und der Stil plus halt aber auch die einfach, ich weiß nicht, die die haben sich glaube ich für die Episode 1 nochmal mehr ausgetobt mit den Kamerawinkeln. Die, die waren ja bei bei der Staffel 1, wenn ihr euch da zurückerinnert, dann wirklich schon vorhanden, dass es immer wieder unterschiedliche Perspektiven aus der äh, in verschiedenen ja Räumen gibt oder Areale und so weiter und dass das wirklich sehr sehr schön war, gerade wenn dann auch Max auf dem Bett sitzt und die Gitar Gitarre spielt oder dazu Musik hört und dann das in unterschiedlichen Perspektiven um sie herum gefahren wird oder so rumgeschaltet wird und das Ganze macht Before the Storm nochmal eine Schippe mehr drauf ich kann mir gut vorstellen, dass das für den einen oder anderen zu viel sein wird, ich liebe es, ich mag es, ich habe mir die Finger ges wund gescreenshottet und das wird, und deswegen glaube ich, wird es bei mir dann sozusagen nach der nach dieser Stunde ähm, ist es bei mir dann besser geworden und nicht nur weil das äh, nochmal bessere eine, eine schönere offene Welt man ist in einem, also offene Welt nein, in einem einer größeren Welt, die linear aber abzulaufen ist. Man ist nämlich dann später in einem Wald und dieser Wald sieht so schön aus und mit diesen Kameraperspektiven gearbeitet, ähm, hat mir das so gut gefallen. Dann dazu das Licht und die äh, die Geschichte, die vorangetrieben wird und wie der Tag dann verläuft von Chloe. Das hat mir Stück für Stück super gefallen. Es gibt eine Situation, die mir ein bisschen zu weit rausgezögert worden ist, die habe ich sofort durchschaut oder wir sofort durchschaut und das fand ich dann ein bisschen blöd, dass man erst so später mit um die Ecke kommt. Aber okay, da, das war halt ein bisschen dramatischer geschrieben, als man hätte machen müssen. Aber insgesamt, wie es dann auch endet und alles, ja, da hat es mich abgeholt und... Man merkt, dass die Geschichte definitiv nicht so eine große wird wie Staffel 1, aber es baut was auf, was sozusagen dann ja, in Staffel 2 und 3, äh, Staffel, Episode 2 und 3 dann fortgesetzt wird und da bin ich echt gespannt drauf.
0: Ja, ich bin gut. Ich bin noch auf Staffel 1 gespannt.
1: <lacht> das äh, übrigens, das habe ich dann auch. Ich habe, nachdem ich dann, nachdem wir Episode 1 von Before the Storm gespielt haben, weil meine Freundin kannte Life is Strange nur vom Hören sagen, und dann habe ich ihr mal das Intro von Staffel 1 gezeigt. Und habe ihr gesagt, also und habe ihr das nur bis zur Badezimmer-Szene äh, gezeigt mhm. und meinte, und hier hören wir jetzt auf. Das ist ein schöner, Sp äh, nicht Cliffhanger, genau, nicht Spoiler. Und ähm, ja, weil ich ihr halt unbedingt diese Musikszene zeigen wollte. Das, das wäre vielleicht noch was, Before the Storm hat zwar auch Musik oder Musikstücke ein, eingestreut und mit reingebracht. Man sieht ja auch, kannte das vielleicht aus Trailern, dass, sie sich ja, dass es auch auf einem Konzert stattfindet. Tatsächlich passend zu ihrem Style ist die Musik halt dann da drin, aber das wiederum passt manchmal zu manchen Szenen nicht so ganz, also zumindest für meinen Geschmack nicht, aber da mag ich halt auch nicht so ganz so diese Musik. Da, da mochte ich die Musik von Max lieber. Okay. Ja. Aber das ist halt Geschmackssache, also ja, tatsächlich ja. sie ist immer noch passend und das habe ich auch anerkannt, aber es ist halt, ja. Nicht ganz deins. Ja, aber jetzt auch nicht komplett so schlimm wie in Gun Home. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war wirklich sehr Geschmackssache Hast <lacht> du also schön ausgedrückt.
1: Gut. Und damit haben wir Life is Strange abgeschlossen. Ich weiß es gar nicht, ich weiß es einer von euch, wann Episode 2 rauskommt, weil ich. Die will ich, ich unbedingt
2: weiterspielen. Genau, das, das wollte ich auch gerade fragen, ob man da schon was weiß, ob das für, im Gegensatz zu den Telltale-Dingern von vornherein fest steht oder ob die dann auch spontan angekündigt werden. Hm. Machen
1: wir doch einfach mal Episode 2 Release Date. Da haben wir doch was. Release Date, aiming for about 8 bis 10 Wochen äh, zwischen den Episoden. Ah, okay. Also nein.
2: Ja,
1: <lacht> ja. na gut. D äh, ja wir werden die nächsten Episoden besprechen. So wie wir jetzt auch Minecraft Story Mode und Guardians of the Galaxy Episode 3 besprechen. Ich würde jetzt äh, umgekehrte Reihenfolge machen, so äh, dass der Daniel ein bisschen was über die Episode 3 von
2: Guardians of the Galaxy sagt. Das mache ich doch glatt. Äh, und zwar Jan hat ja die anderen Folgen äh, besprochen, wo ich dann immer staunend mit offenem Mund zugehört habe. Ähm weil, ich selbst weil du
1: nichts verstanden hast, ja?
2: Nee, ich hatte ja von gar nichts auf der Galaxy hatte ich nur Episode 1 gespielt, weil ich eigentlich warten wollte, bis mehr Folgen draußen sind, damit ich die spielen kann. Und habe jetzt, auch als Vorbereitung auf heute, habe ich die Episoden 2 und 3 relativ äh, stückig gespielt. Was ähm, bei einer Laufzeit, das ist diese typische anderthalb Stunden, ein, dreiviertel Stunden Laufzeit von einer Episode, die erreicht auch Episode 3 die uh, More Than A Feeling heißt ähm, und um bei dieser dieser Soundfake. Warum
1: haben die äh, oder habe ich das überhört? More Than A Feeling, it's more Than a Feeling. Warum haben die das nicht eingespielt? <lacht> Vielleicht
2: hatten sie die Rechte nicht.
1: Das ist doch Aber das habe ich sofort bei der Episode, ja. bei dem Titel. Warum kommt das nicht? Ja, also,
2: äh, aber tatsächlich hat ja jede Episode hat ja hier äh, einen, einen Songtitel. Songtitel. Ja, genau, ja natürlich. Im Übrigen schön, war dann auch der Grund, warum ich direkt meine Konsole auf Englisch wiedergestellt habe. Du startest Episode 3, nach einer kurzen Sequenz kommt der Titel. Und der heißt auf Deutschland wirklich mehr als ein Gefühl. Ja, danke. Da, da war es dann auch bei mir vorbei. Ansonsten.
1: Aber, äh, also, ihr, ihr ja. wisst ja auch, was ich meine für einen, ne? Also für welches für, für Lied? Also, man kann es natürlich nicht richtig hören, wenn, wenn ich das singe, aber. Ja. Schon klar. Oh. Das, das ist einfach ein tolles Lied. Aber rede dabei weiter. Ja.
2: <lacht> sehr das gerne. Wir es vielleicht noch ein bisschen lauter machen. Ist es zu laut? Nee, Quatsch gar nicht. Ähm, ich finde, also nachdem ich jetzt Episode 2 und 3 äh, direkt nacheinander gespielt habe, ich finde, es geht äh, sehr gut weiter, es geht spannend weiter. Ich fand die Folge von der, von der Entwicklung sehr, sehr gut. Nicht ganz so emotional, wie die zweite teilweise war. Aber das kann du auch nicht in jeder Folge bringen. Und ich finde es schön gelöst, wie sie es bisher geschafft haben, äh, immer mehr Hintergrundinformationen auch zu anderen Charakteren als nur Peter Krill zu bringen. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ansonsten, äh, ich, ich kann mich da gar nicht so lange dran aufhalten. Ich, ich, ich finde, das läuft weiter, die Geschichte entwickelt sich. Ähm, Spielmechanisch hat sich da halt natürlich nichts äh, weiterentwickelt. Man erfährt ein bisschen mehr über die, die, die Crew. Es gibt den einen oder anderen lustigen Moment, den ein oder anderen ein bisschen traurigeren Moment. Es, äh, es, ist, es läuft halt einfach so weiter, finde ich.
1: Mhm. Also ich fand tatsächlich, dass ich, äh, ich habe es auch mir nur aufgeschrieben, es war eine gute Episode, solide Episode. Mhm. Ähm, man, man hat es ja schon von Anfang an so ein bisschen rausbekommen, dass jede Episode einen Charakter dann ja behandelt, da mhm. sieht man ja auch mit seinem Bild und tatsächlich war das auch so, dass Stück für Stück und wer die Episoden 1 und 2 gespielt hat, weiß jetzt auch, wie es sozusagen auch weitergeht und auch jetzt spätestens in Episode 3 weiß man, wie in der nächsten Episode mit Drax oder äh, dann in Episode 5 mit Root, Groot, ähm, na, wie die Story zumindest um die Charaktere ähm, erklärt wird oder beschrieben nicht beschrieben sondern gezeigt wird die Overall Story die über die fünf Episoden gesponnen wird wie die weitergeht mal gucken ja ähm, das, da, da ist du, interessant das hat, genau das aber, ich ganz ich, interessant. aber ich mag tatsächlich diese diese Hintergrundstory dieser
2: pro Episode auf einen Charakter bezogen. Ja, ja, ja finde ich tatsächlich auch das, das Highlight der, der Folgen, der letzten zwei Folgen.
1: Eben und dementsprechend jetzt aber auch äh, mein Gott, Drax wird richtig lustig <lacht> aber auch traurig ja. mit seiner Familie und bei Groot, ja <lacht> mal
2: sehen. Warten wir es mal ab, ne? Das wird das Finale. Ja. Finde ich, aber hat sich, hat sich schön entwickelt, die Haupthandlung. Ich finde, das bleibt interessant, hat mich sogar teilweise ein bisschen überrascht. Mhm. Ähm, aber mehr kann man dazu halt auch nicht sagen. Es, 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 es war eine ordentliche Folge. Ja, definitiv. Im, äh, aber, was mir aufgefallen ist, ähm, zumindest hatte ich das bei, bei Episode 2 noch, die habe ich ja noch do, auf Deutsch gespielt gehabt, und zwar ähm, steht bei mir immer, wenn ich diesen, diesen äh, man muss doch ab und an diese, diesen, 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 ähm, diesen Scanner benutzen, ja. um, um äh, sich dann anzeigen zu lassen, was, in der, was da passiert ist. Ne? Uh -huh. Und da steht bei mir oben in der Ecke immer noch, äh, finde den Piloten. Äh, findet raus, was mit dem Piloten passiert ist. Und das war in Episode 1. Anscheinend haben die das in der deutschen Übersetzung niemals geändert. Bleibt es einfach in jeder Episode gleich. Ja, äh, ist ja.
1: Weniger machen. Übersetzung. Ja, kann man sich sparen. <lacht> okay. Äh, ich ja, habe jetzt ich ich Englisch bin, gespielt, ja, also ist mir nicht aufgefallen.
2: Ja. Am Charted habe ich im Übrigen auch komplett auf Englisch gespielt. Äh, bisher. Aha. A, A, da die Konsole noch auf Englisch war. <lacht> äh, aber ich konnte es mir auch am Anfang aussuchen. Äh, und B, weil ich, weil ich Chloes äh, Stimme ja äh, so, so toll finde. Ihre englische. Aha. Ja. Das Willst will du, du das
1: erläutern? Oder? Nö, die hat mich einfach
2: abgeholt. Okay. Das Na war's. Gut. Äh, mit ab dem Auto abgeholt, einsteigen <lacht> lassen. <lacht> Und dann mit der liebreizenden Stimme im Ohr herumgesäuselt. Aha. Ja, gut. Äh, was würdest du sagen zu Minecraft Story Mode Staffel 2 Episode 2? Na also geht doch. <lacht> Tatsächlich,
1: also das war so, als ich das abgeschlossen habe, na ja, so habe ich mir die erste Episode gewünscht, weil ich habe ja noch über die erste Episode ein bisschen gemeckert. Ähm, mir hat immer noch nicht der altbekannte Charakter Petra ähm, aus der ersten Staffel gefällt mir einfach immer noch nicht. Also die be benimmt sich nicht mehr so, wie ich sie kenne. Ich verstehe es einfach vorne und hinten nicht, sie hat sich zu sehr verändert, aber ansonsten, wie die Geschichte weitererzählt wird, ähm, immer noch auf eine kindliche Art, aber das war ja auch schon die Staffel 1 und das ist auch in Ordnung, weil gerade Minecraft ein sehr junges Publikum auch anzieht und da nochmal mit der Geschichte her ähm, geht wieder so ein bisschen in Richtung Abenteuer, wir ziehen los, wir müssen die Welt oder die kleine Welt in, oder Städte retten gegen einen übermächtigen oder bösen Gegner und der hat Aufgaben für uns vorbereitet und Rätsel und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr äh, schön gemacht und dementsprechend die Episode 2 hat mir war, war kurzweiliger, hat mir wesentlich besser gefallen und hat auch wieder mal eine schöne, ja, also so wie es halt die ganzen Episoden haben, aber so spät, wie, wie auch bei einer normalen Serie, das zum Schluss hinterlässt so das Gefühl, ja, ich möchte jetzt unbedingt Episode 3 dann auch spielen und, ja, kommt ja dann auch irgendwann bald wieder. Ja. Ende des Monats müsste es wahrscheinlich kommen. Ja. ja. Ja, um das war sozusagen die Telltale-Varianten, äh, die wir jetzt gerade haben. Batman Staffel 2 ist auch gerade in der Pipeline, aber muss ich ganz ehrlich zugeben, momentan so viel und Telltale, ähm, die ganzen, äh, na, äh, mit, mit Minecraft und Guardians of the Galaxy, da warte ich doch wirklich nochmal, wenn es dann irgendwann, ja, ein bisschen ruhiger wird. Vielleicht mal zwischen zwei anderen Telltale-Spielen. Und ähm, dass man dann äh, Batman vielleicht auch mal an einem Stück, das habe ich auch schon lange nicht mehr, nicht episodenartig, sondern mal an einem Stück, an einem Rutsch das, zu spielen. Und da warte ich dann auf Staffel 2. Ja. Ja. Nun gut, dann kommen wir zu einem Point-and-Click Adventure, das den Namen Point-and-Click Adventure sowas von verdient hat, weil es nämlich Thimblebeat Park sich schimpft. Ist ein absolutes Oldschool-Point-and-Click-Adventure mit Verben. Muss man's erklären? Soll man's erklären?
0: Muss man nicht?
1: Muss man nicht? Glaubst du?
0: Okay. Danke unser Publikum
1: nicht. Okay. Also dann hoffe ich, wenn nicht, schreibt in die Kommentare, Mike, du hast mir dann hast mir die Erklärung ver, 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 vermasselt. Ja. Dann erkläre ich es tatsächlich nicht. Verben was die in einem Point-and-Click-Adventure zu tun haben und nicht im Deutschaufsatz. Aber tatsächlich habe ich den ein oder anderen Freund und Kumpel von mir Fragen hören, der mich, der gesagt hat, ach ja, das ist ja dieses Remaster oder Remake von da und da. Und ich so, nee, nee, das ist ein aktuelles Spiel, das 2017 rausgekommen ist, weil es nämlich ähm, ja gekickstartet worden ist und da doch relativ guten Zuspruch gefunden hat und kein Remaster, kein Remake, sondern ein neues Spiel, was aber halt so richtig oldschool mäßig aufgebaut worden ist. Ja, äh, zur Geschichte selbst, die vielleicht bei einem Adventure auch immer äh, wichtig ist, man spielt fünf Charaktere, die mit der man hin und her wechselt, ähm, um halt unter anderem auch bestimmte Gegenstände zu erhalten, die teilweise miteinander kooperieren müssen, die sich auch Gegenstände geben können, um sozusagen dann mit diesen Gegenständen dann wieder was Neues einzulösen, wie man halt Point-and-Click-Adventures kennt. Ich finde bis jetzt noch, ich habe ein paar Mal drüber nachgedacht, dass teilweise es nicht ganz nachvollziehbar ist, auch innerhalb der Geschichte, warum genau manche Charaktere sich gegenseitig helfen oder sich dann diese Gegenstände geben, aber sie machen das halt und <lacht> <lacht> ja, beziehungsweise du machst das ja. Also du bist ja derjenige, ja, ja. der das den übergibt. Ähm, was ich schön finde, du wirst am Anfang des Spiels gleich gefragt, ob du einen Casual- oder einen Hard-Modus auswählen kannst. Und die entscheiden sich wirklich extrem. Ich habe zuerst den Hard-Modus genommen. Wer aber mich kennt, der weiß, dass ich ähm, solche Spiele gerne mit wie bitte? Im Jan-Modus? Ja. Nee, nein, 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 nicht im Jan-Modus oder sonst was, sondern schon, klar, dann auch im Hard-Modus oder sonst was Spiel, ähm, aber tatsächlich mit, ein, mit einer Lösung spiele, so dass ich dann das eine oder andere natürlich auch selbst mache, aber dass ich trotzdem gerne die, ähm, na, das vorgegeben habe. Also ich möchte nicht unbedingt, ja, du musst jetzt ähm, den den die Milch so lange stampfen, bis du irgendwann Käse bekommst. Dann muss da noch irgendwie äh, Schimmel rein, damit der Käse kommt. Mit dem Käse kannst du die Ratte anlocken, die dann aus dem Loch kommt, die dabei mit ihrem Schwanz die Münze rausnimmt. Die Münze kannst du äh, äh, reinwerfen in, in den Wunschbrunnen. Dadurch äh, fließt das Wasser über und mit dem Wasser kannst du dann das Feuer löschen. Das sind... Momente, also das sind Momente, also nein, das ist jetzt nicht aus dem Spiel, aber das habe ich mir jetzt ausgedacht, aber das sind solche Momente, die man aus Point-and-Click-Adventures kennt, die mag ich auch zu erleben, weil das schon auch eine gewisse Geschichte erzählt, aber ich möchte mir nicht das unbedingt ja, zusammenreimen müssen und ausprobieren müssen und ständig irgendwie oh, jetzt muss ich doch wieder zurücklaufen, weil ich das noch nicht gemacht habe, oder weil ich das noch nicht gemacht habe. Und, da, aber ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dementsprechend, also so spiele ich das, deswegen kann ich es auch auf dem Hard-Modus spielen, und da habe ich tatsächlich äh, festgestellt, nachdem ich vor allen Dingen den, den Casual-Modus danach nochmal gespielt hatte, ähm, dass man also das, dementsprechend habe ich es zweimal durchgespielt, das Spiel. Einmal im Hard-Modus, einmal im Casual-Modus. Und ich finde, der Hard-Modus eröffnet eine so wesentliche Spieltiefe und erklärt auch manche Story-Elemente besser. Und dadurch, dass man halt auch mehrere Sachen miteinander verbindet. Also man muss teilweise Dinge sich herleiten, das, was ich gerade erzählt habe, auf so eine Art und Weise, die einem im Casual-Modus... Die werden ihm einfach also da gegeben oder schon ihm, war schon im, im, im Inventar oder irgendwie anders, ist es halt schon dabei. Mhm. Natürlich ist der Casual-Modus dann für Einsteiger sehr interessant und die dann halt weniger oder nicht so komplexe, äh, komplexe Rätsel haben wollen, ähm, die aber trotzdem halt sozusagen gerne mal diese Geschichte halt... Er erleben wollen. Und vielleicht, wenn sie dann den Casual-Modus einmal bewältigt haben, dass man danach dann sagt, okay, jetzt nehme ich auch nochmal den Hard-Modus vor. Aber tatsächlich, und das fand ich sehr, sehr interessant, ich habe mir mal angeguckt, man kann ja so sehen, wie äh, die Trophäen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich fertig war, waren, ich mache es mal andersrum, den Casual-Modus haben 7,5 abgeschlossen und somit die äh, Trophäe erhalten. Was glaubt ihr denn, wie viel den, der Hard-Modus absolviert hat?
0: Mhm. Ich Dann denke, ich. eventuell mehr sogar.
2: Daniel, was meinst du? Ich wäre auch von mehr ausgegangen, weil viele Leute eben die, die richtige Erfahrung spielen wollen.
1: Okay, ihr habt beide recht. Also mich hat es ein bisschen gewundert, aber ich glaube, so wie ich auch gefragt habe und so wie ich es aufgebaut Eben, also habe. <lacht> das es ehrlich ein bisschen impliziert. Das stimmt. Also dementsprechend äh, war es wirklich Casual Modus 7,5 und Hard Modus äh, 10%. Also ich tatsächlich
0: glaube, mehr. Das liegt auch daran, dass Leute, die sich so ein Spiel kaufen, auch das Spiel sehr, sehr gerne spielen, so ein polten click schon und dann auch alles haben wollen.
1: Das stimmt. Also definitiv. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der, na, der Platin-Trophäen- äh, Prozentsatz dann über die nächsten Wochen, Monate dann auch noch steigt. Ähm, ja, definitiv. Obwohl es doch die ein oder andere Trophäe gab, die wirklich heftig war. Alleine, weil es ja auf Kickstarter basiert war, war ja. es so, dass man unter anderem muss man 100... In, also man ist in einer Bibliothek, die wirklich sehr, sehr schön auch aussieht Ach, und so weiter. Gelesen, ja. Und man muss 100 Bücher aufschlagen, man muss sie nicht lesen, aber man muss sie aufschlagen und wieder schließen. Und das für ein normales Point-and-Click-Adventure dauert schon lange, aber mit Verben dauert es ewig lange und ähm, hat aber auf eine andere Art und Weise auch einen gewissen Charme, weil halt einfach in, also ich weiß gar nicht, wie viel es sind, wie viele Bücher dort verbaut worden sind. Wenn man die öffnet, konnten Kickstarter dann äh, da eine kleine Nachricht hinterlassen oder eine Geschichte hinterlassen und da haben sich manche wirklich was einfallen lassen. Also so Kurzgeschichten reingeschrieben auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch oder sonst welche Sprachen. Und das war wirklich sehr, sehr schön gemacht, aber du kannst halt natürlich nicht alle lesen und irgendwann 100 Stück öffnen, nur damit du die Trophäe bekommst, das ist schon bekloppt. Aber bekloppter ist es, geht's immer noch. Weil wenn du das gelesen hast, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch das andere gelesen hast, es gab nämlich dann noch den du sollst 100 Anrufbeantworter Nachrichten abhören. Mhm. Du hast nämlich innerhalb dieser Geschichte hast du ein Telefonbuch und äh, die, es gibt sozusagen Telefonnummern und ähm, Adressen oder Namen, die dort auftauchen, die geschichtsrelevant sind und es gibt aber trotzdem weitere 2000 Kickstarter, die dort namentlich erwähnt worden sind und die kann man anrufen übers Telefon. Da muss man wirklich die vierstellige Nummer wählen, man muss sie vorher raussuchen, man muss sie anrufen, dann klingelt und dann geht der Anrufbeantworter dran und dann wird eine Nachricht abgespielt, die vorher dieser Kickstarter dann aufgenommen hat. Und da ist wirklich auch von Deutsch, Englisch, Spanisch, alles mögliche dabei. Und da sind ein paar auch tolle dabei, ein paar nicht so kreative oder ein paar ganz normale, langweilige. Aber das hundertmal zu machen, ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe, außer die Trophäe zu bekommen. Oh. Ja, aber ähm, was mich so ein bisschen vielleicht in die Richtung bringt, ähm, dass tatsächlich die Geschichte mir bis zum Ende sehr, sehr gut gefällt. Es gibt einige sehr selbstreferenzielle Bemerkungen und auch die vierte Wand durchbrechend, die einen eventuell sogar nerven könnten, aber ich fand sie als passend und auch gut eingesetzt. Also man hat manchmal auch so als Dialogoption, ähm, hätte man was wählen können, was die vierte Wand durchbricht. Man, man hat es aber auch lassen können. Und das fand ich schön. Also sozusagen, man hat diese Option, die vierte Wand zu durchbrechen. Hier hast du sie. Mhm. Du musst sie aber nicht wählen. Und sie waren für mich ein Schmunzler, alleine nur zu lesen, okay, ich könnte es, aber ich mache jetzt das und das. Also dementsprechend, jemanden, der das zu jemanden, der das, der zu sehr nerven hätte können, dass es halt ein Videospiel ist, dass es halt jetzt ein 40 Jahre altes oder 30 Jahre altes Spiel ist und dass es aus Pixel sind und was weiß ich was. Das geht zwar auch noch in das Ende über, ich will nicht zu, definitiv nicht zu viel verraten, es wird aber sozusagen auch das selbstreferenzielle und vierte Wand durchbrechend auch aufs Ende mit eingebunden, was mir aber gefallen hat, auch beim zweiten Mal durchspielen und ähm da macht es, ja, macht es wirklich eine gute Arbeit und hat mir gefallen und war mal wieder eine schöne Abwechslung, vor allen Dingen mit den Verben. Weil ich mit den Verben bisher nur einmal bei Days of the Tentacle und bei, äh, mein Gott, bei Indie äh, bei Indiana Jones, ah, Temple okay. of... Hey, Atlantis. Atlantis, Fate of Atlantis, genau. Ja. Ähm, da habe äh, hab ich mit Werben gearbeitet.
2: Ja. Das ist halt schon eine
1: oldschoolige Erfahrung, ne? Aber es war schön. Übrigens, ja. ähm, ich habe es nicht erwähnt, aber deswegen ähm, habe ich es mir auch, also ich habe es gekauft. Mhm. Äh, nicht äh. Gekickst, gekickstartet habe ich es nicht, aber äh, ich habe das von Anfang an verfolgt und habe lange, lange darauf gewartet, weil das kam ja erst für den PC nur und dann auf die Xbox One und es hieß ja, mit zwei, drei Monaten später, aber wann genau und wie ähm, kommt es auch für die PS4 und jetzt ist es endlich draußen. 20, 20 Euro war ich, ja. ja, genau.
2: Krass. Ja, okay. ja. Ah, mh, ich pack's es mir mal auf meine Liste. Das ist <lacht> ich habe da ja. schon richtig Bock drauf, auch, auch weil es halt alles so ein, so ein Akte-X- und Twin Peaks Charme versprüht von den Bildern?
1: Ja, vor allen Dingen Akte X, würde ich sagen. Mhm. Gerade ähm, Mulder und Scully so ein bisschen in die Richtung. Aber es kommen auch also die anderen drei Charaktere, die völlig aus der Art rausgerissen <lacht> ja. sind. Und deswegen, das war meine Sache, dass die sich gegenseitig teilweise helfen. Kriegt man mit dieser Art von, 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 von Charakteren einfach nicht komplett gebacken. Aber ich glaube, darauf hatte man auch dann irgendwann verzichtet, aufgrund der Tatsache, dass man solche Charaktere aber dabei haben darf.
2: Ja. Okay. Ja. ja.
1: Aber Twin Peaks würde ich jetzt nicht gar
2: nicht so sehr... Also auf tatsächlich... Auf, äh, auf Twin Peaks kam ich tatsächlich auch eher wegen diesem, diesem äh, Setting eben so was ich mitbekommen habe, eben, dass es auch in so einem kleineren Ort spielt. Ja, ja. Und auch, auch ein bisschen wegen der anderen Charaktere, die so mitmachen. Stimmt, also, der, Sheriff, das... der Sheriff kann ein bisschen Twin Peaks-artig rüberkommen. Ja,
1: aber
2: ja. Ja. Mhm. ja, das war halt nur so der Ersteindruck.
1: Ja, doch. Ja, gebe ich dir recht. Na gut.
2: Das hast du gut beobachtet. Oh, oh, oh. Da oh. wie die äh, Engländer sein würden. Observed. <lacht> und äh, damit haben wir eine perfekte Überleitung zum nächsten Spiel, nämlich Observer. Da war im Übrigen der erste Eindruck, den ich hatte, war eher so ein bisschen Plate Runner, ähm, weil es eben, es ist ein Spiel, das man aus der Ego-Perspektive spielt, das im Jahr 2084 angesiedelt ist und das auch so eine, so eine düstere, dreckige Zukunft ist, in der aber gleichzeitig ganz, ganz also diese technologisiert und äh, haben aber diesen, diesen Lo-Fi-Stil. Ne? Also das dann auch also ganz dreckig und irgendwie so schäbige Hologramme und, und, und äh, Bilder, die du so in der Umgebung sehen kannst, die Werbung für irgendwas machen. Ähm, das heißt, so, so vom Setting hatte ich diesen Plate-Runner-Effekt. Ähm, aber es ist eigentlich ein Spiel, das auch so ein bisschen in die Deus Ex-Richtung geht, was das Setting angeht. Nämlich, äh, dass es eben in der Zukunft spielt, in der die Leute augmentiert sind. Das heißt, die haben so, so Verbesserungen angebracht bekommen, ähm, die die einen leistungsfähiger machen oder eben auch äh, als Prothese für andere Körperteile ähm, funktionieren, aber eben äh, mechanisch aufgebaut sind. Und in dieser Zukunft, in diesem Jahr 2084, ist es eben so, dass wir in der, der, in der Polnischen Republik sind und der hat eine Mega Corporation, hat die Kontrolle übernommen und äh, hat, hat dafür gesorgt, dass, dass die Augmentierten quasi sortiert werden in unterschiedliche Klassengesellschaften. Also wir haben also wirklich dieses auch, auch wieder Deus Ex, ich weiß nicht, hat es jemand von euch gespielt, einen der Teile? Nee, leider nicht. Mm -mm, gar nicht? Nee. Okay, aber auch da hast du dann halt wieder so diese 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 düstere Zukunftsvision, diese dystopische Dystopie, in der eben äh, Menschen in unterschiedliche Klassen einsortiert sind und um diese niedere Klasse, diese Klasse C-Menschen, so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. In dieser hochtechnologisierten Welt wurden eben diese Observer erschaffen, das ist so eine Spezialeinheit der Polizei, die äh, als Agenten auftreten und die die Fähigkeit haben, über Neuralimplantate in die Erinnerung, aber auch in die, die Ängste und Träume von anderen Menschen einzudringen. So. Und in Observer übernimmt man eben die Rolle eines solchen Observers mhm. und äh, ist storymäßig sehr, sehr interessant. Am Anfang klingt es ein bisschen abgedroschen, dass man äh, nämlich von seinem lange verschollen geklauten Sohn kontaktiert wird und äh, dem dann hinterher eilt, um ihn zu finden, weil er ganz offensichtlich Probleme hat. Fängt ein bisschen lahm an. Oder was heißt Lahm hat so ein bisschen klischee-mäßig. Äh, entwickelt sich aber relativ schnell in eine. In eine sehr spezielle Richtung, um es mal so zu formulieren. Und ich finde, es ist ein Spiel, das, das so eine Art Mischung aus, aus einem Walking-Simulator und einem Horror-Titel ist. Nämlich, man, man, man spielt diesen Observer und man kommt in so einen Apartment-Komplex rein, in dem auch die, die meiste Zeit des Spiels eben abläuft und stattfindet und äh, sucht seinen Sohn in dem entsprechenden Apartment und man läuft viel durch diese Gänge. Man kann sich dann äh, versuchen, mit anderen zu unterhalten. Und äh, man kann auch den, den Tatort untersuchen. Also es ist nicht sehr actionlastig, dieses Spiel, sondern wirklich viel auf die Erkundung und äh, auf die Atmosphäre getrimmt. Deswegen ja, ich
1: ich gucke mir, während du es gerade so beschreibst, habe ich mir hier auch ein Gameplay-Video angeschaut. Und ja, ähm, sehr, sehr viel auch mit der Optik und... Ähm sind das Halluzinationen oder sind das dann tatsächlich Umgebungen, die sich so bewegen? Ist, ist das
2: erklärt? Ähm, ich, das kommt jetzt ganz drauf an, was du meinst. Ähm, meinst also, du dieses, was so hologrammmäßig drüber liegt? So, so flackernd, genau, hier. Ja. ja, das äh, ist tatsächlich so. Das nimmt er so wahr durch seine Augmentierung, mhm. um da schneller einen Überblick zu haben, um zum Beispiel einen Schaltkasten sofort erkennen zu können. Ist er eben mit dieser... Ja. dieser holografischen mit diesem Blitzsymbol zum Beispiel gekennzeichnet. Und dann, dann wackelt es so matrixmäßig ein bisschen, ne? Das meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. Ja.
1: Und das ganze Ding ist, ist ja echt äh, komplett düster und grau schwarz gehalten, maximal irgendwas rotes, aber dann ja. ist auch schon wieder sehe ich hier eine ähm, was ist denn das für eine also so, so eine Nachtsichtkamera schon wieder
2: also, es ist, es ist, also atmosphärisch ist es immer sehr, sehr ähnlich. Man ist eben auch in diesem Apartmentkomplex unterwegs, weswegen das auch alles sehr, sehr ähnlich aussieht. Okay. Ähm, es gibt aber, und da kommen wir zum Beispiel zu den Augmentierungen, die die, die Hauptfigur hat, ähm, die Möglichkeit, ähm, den, die, die Umgebung nochmal auf spezielle Art und Weise abzuscannen. Du hast zum Beispiel einen Scanner, der organische Masse erkennt, und auch analysieren kann und du hast einen für technische äh, Geräte oder, oder für Schaltkreise, die man scannen kann. Also jeweils auf eine Schultertaste gelegt und kannst du jederzeit einschalten. Dadurch verändert sich natürlich auch noch mal die Sichtweise ein bisschen, Ist so ein bisschen, bisschen fokusmäßig, wie man es aus anderen Spielen kennt. Man hat noch mal so einen anderen Sichtmodus, hat so einen Detektivmodus oder mhm. ähnliches. Ähm, dem, diese Sichtweisen brauchst du tatsächlich auch, weil ähm, man stößt relativ schnell auf eine Leiche, um dann noch mal ein bisschen mehr ins Gameplay reinzukommen. Und außerdem herumlaufen und, 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 und Leute befragen, mit Leuten quatschen, ist es eben auch so, dass man manchmal einen Tatort oder, oder Räume, in denen irgendwas passieren zu sein scheint, untersuchen muss. Und dafür hat man dann eben diese zwei Sichtoptionen. Man kann so ziemlich jeden Schrank öffnen, man, man kann Türen verschieben oder Gegenstände aufheben und darunter gucken und äh, Blut scannen mit dieser einen organischen Sichtweise äh Sicht, um dann äh, vielleicht eine Blutspur zu erkennen, die vorher nicht so direkt sichtbar war. Und da kommt man eben so ein bisschen in das Detektiv-Flair rein, dass man eben auch ein bisschen, bisschen äh, sich umsehen muss und die, die Umgebung äh, kontrollieren muss. Fand ich ganz schön, hat mir gut gefallen. Ähm, gibt noch mehr solcher Beispiele, die ich jetzt aber aus, aus Spoilergründen nicht nennen möchte. Ähm, aber es ist auch schön und dann... Da kriegen wir zumindest mal noch ein anderes Beispiel unter, dass die Umgebung, also man wird nicht so in die Hand genommen, sondern man wird wirklich dazu motiviert, dass man sich die Umgebung genauer ansieht. So gibt es zum Beispiel, muss man relativ am Anfang eben auch ein Sicherheitssystem deaktivieren. Um das zu machen, musst du erstmal den, den entsprechenden Schaltkasten finden. Da benutzt du eben diese eine Sicht. Und hast du das gefunden, müsstest du noch ein vierstelliges Passwort finden. Mhm. Du hast die Fähigkeit zu hacken, das macht man dann natürlich automatisch, drückt Dreieck, kannst du, kannst du hacken und dann findet er die letzte Ziffer von, von vieren heraus. Jetzt könntest du entweder natürlich alles ausprobieren, was ewig dauern würde, oder aber du schaust dich nochmal genauer um. Und indem du, also du wirst, dir wird auch nicht gesagt, oder dir wird nicht angezeigt, geh jetzt dorthin, geh dorthin, such das und das, sondern du musst dich dann einfach wirklich von dir aus umsehen und dann kann man die Lösung relativ schnell finden, muss aber auch da eins und eins ein bisschen zusammenziehen. Also das so kleinere Umgebungsrätsel, wo du halt wirklich mal genauer hinschauen musst. Ähm, alles keine Kopfnüsse, keine gigantischen, aber fand ich, fand ich eigentlich ganz erfrischend. so.
0: Mhm.
2: Das ist so der Hauptteil des Spiels. Man, äh, dieses Apartment öffnet sich immer weiter. Man findet ja, wie erwähnt, diese, eine Leiche also an einen Tatort, den man untersucht und daraus ergibt sich dann natürlich eine Motivation noch weiter zu schauen. denn erstens hat man seinen Sohn noch nicht entdeckt, zweitens möchte man den äh, Mörder finden und so öffnet sich das, das, das Apartment immer weiter, man kommt in neue Stockwerke, man trifft oder kann sich mit immer neuen Leuten unterhalten man erfährt immer mehr über diese, diese wirklich, wie du erwähnt hast, sehr, sehr, sehr düstere äh, Zukunft in der man da lebt ähm, und trifft dann irgendwann auch auf Personen, die man eben, wie ich erwähnt habe, kann man in äh, Leute einträgen, um in der, der Erinnerungen und, und Ängste einzutauchen. Und das muss man halt irgendwann im Rahmen der Handlung auch machen. Das ist so der, der nächste Gameplay-Aspekt. Mhm. Und während alles bisher so ein bisschen, meiner Meinung nach, immer noch in diesem Walking-Simulator-Adventure-Style war, kommen wir hier halt wirklich in die, die Horror-Richtung. Und da merkt man, dass die Macher von Layers of Fear dran waren. Nämlich, äh, weiß nicht, ob ihr den mal gespielt habt, den Titel? Auch Airsoft, noch nicht. Airsoft, ist bei mir auf der Liste. Ich habe es gekauft, aber noch nicht, selbst die Erweiterung, aber noch ah, nicht gespielt. Okay. Ja, ähm, da ist es halt wirklich so, sobald du eintauchst in eine Erinnerung, wird das Spiel halt sehr, sehr, sehr wirr. Ähm, die, es ist auch wirklich sehr schwer zu beschreiben, was dann passiert. Ähm, aber du gehst zum Beispiel... In der Erinnerung, in der du dich befindest und die du aktiv steuern kannst, also wie zuvor, kannst du nach vorne zu allen Seiten, kannst du dich bewegen, ähm, gehst du zum Beispiel in der Erinnerung in ein Apartment rein, durch die Eingangstür, stehst in einem Flur, plötzlich ist vor dir aber eine, eine, eine Sackgasse, du drehst dich um, du stehst wieder vor der Tür zum Apartment, durch die du dann durchgehst, um dann irgendwie... In, in den Keller reinzukommen und dann bist du in der Dusche plötzlich, während du dich umdrehst und dann kommen von der Seite irgendwelche Geräusche. Also es sind ganz, ganz schräge und mitunter auch willkürlich wirkende Bildabfolgen und, und Szenenwechsel, in denen man sich befindet. Also so ganz klassisch auch, man geht auf ein Fenster zu, man guckt raus, es fliegt etwas gegen das Fenster, du drehst dich um, du stehst hinter dem Fenster auf der anderen Seite. Mhm. Also es wird wirklich... Äh, ganz, ganz explizit mit deiner Wahrnehmung gespielt ähm, und das, das würde ich auch ganz eindeutig als, als Mindfuck-Sequenzen bezeichnen wollen, weil das, also die erste Sequenz geht glaube ich, lass mal zehn Minuten sein, ähm, aber man fühlt sich danach, als hätte, als hätte man eine halbe Stunde in irgendeinem so wirren Geist verbracht, der, der einen wirklich, also das ich, ich fand das sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Es ist so gewollt, es ist sehr intensiv aber es ist schon, schon, schon heftig mit diesem, ähm, wenn man so orientierungslos ist und, und jederzeit neue Eindrücke bekommt. Dazu ein Soundtrack, der einen von allen Seiten um die Ohren scheppert. Also sind keine Jumpscares, aber ich würde es schon auf jeden Fall als Horror bezeichnen, was da passiert. Hört sich sehr,
1: sehr gut an, was du sagst. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Stil hat mir nicht ganz so zugesagt, aber das, was du sagst, hört sich gut an. Was mich jetzt aber wirklich abschreckt, es kostet 36 Euro mhm. und es sind, wie lange würdest du sagen? Wie, wie, wie lange lang es insgesamt geht?
2: Mhm. So sieben, sieben Stunden. Wirklich? Ja. Sieben Stunden? Ja.
1: Okay weil ich habe jetzt so ein bisschen nachgeforscht und da war es wesentlich äh, kürzer, so
2: eher vier, fünf Stunden, aber okay, dann ja, sieben komm, schon geht, eher. Hm. Geht auch, also es ist halt so, dass du ähm, während du erkundest, du musst dir so vorstellen, du gehst durch einen Flur und da sind ganz viele abzweigende Türen und du kannst quasi an jede anklopfen und hast eine Gegensprechanlage und manchmal melden sich Leute manchmal nicht. Das ist meist vollkommen optional. Und ich habe aber versucht, so ziemlich jede Tür mitzunehmen und da entwickeln sich dann manchmal auch äh, Dialoge, die auch gut und gerne mal bis zu fünf Minuten dauern können. Äh, musst du aber nicht machen, kannst du auch jederzeit absprechen, äh, abbrechen. Ich denke, du kannst das Spiel aber auch in, in, in vier Stunden locker durch haben. Okay, Wenn du es ja. drauf anlegst, eher. Weil mhm. ich habe mir wirklich sehr viel Zeit gelassen, ich war bei, bei guten sieben Stunden. Aber worauf du hinaus wolltest, ist äh, Preis-Leistung, ne? mhm. also in Anführungszeichen. Ja, es ist, es ist, preislich hat mich das auch überrascht, muss ich sagen. Aber äh, <lacht> großer, großer Layers of Fear Fan gewesen. Mhm. Ähm, hatte viel Spaß und auch da, wer Layers of Fear, und deswegen habe ich gefragt, wer es gespielt hat, der kann sich eher was unter diesem, diesem, diesem Eindringen in die Erinnerung vorstellen, weil es da ganz ähnliche Passagen gab. So von der Präsentation.
1: Okay, kann ich noch nachvollziehen. Ja. Ähm,
2: ja, also ich persönlich fand das, fand das sehr horrormäßig, das war so der Horroraspekt und diese ganzen Sequenzen, die ich jetzt erwähnt habe, also dieses, dieses durch das Apartment laufen, ähm, mit Leuten reden, meinen Tatort untersuchen, aber auch in diese Erinnerungen eindringen, dass das so die, im ständigen Wechsel passiert ist. Und äh, mhm. ja. Find okay. Ich, also atmosphärisch eine super Sache, sehr anstrengend, also ich musste ein paar Pausen machen beim Spielen. Wenn du das im abgedunkelten Zimmer spielst mit, mit Kopfhörern, dadurch, also du hast halt keine wirklichen Jumpscares, aber es ist halt so ein ständiger Druck auf, auf deine Wahrnehmung.
1: Okay, ja, also, also das, ja, also es baut wirklich eine gute Atmosphäre ja, auf das also auf jeden das, Fall. Das kann ich durch den Stil, kann ich mir nach, kann ich nachvollziehen. Jetzt so beim, wie gesagt, beim Reinschauen nicht so ganz so, aber das, was du erzählt hast. Ja, okay.
2: Ja. Also, wer sich auch für das Setting interessiert, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Sollte ich habe auch ein haben, bisschen halt. Matrix rausgespürt. Ja, doch. Ja, kann man auch mit reinnehmen, Warum nicht? Also vom, vom Look. ne, von diesem. Ja, genau. Das ja. meine ich. Ja, Also wer sich dafür interessiert, sollte sich auf jeden Fall mal einen Trailer zu ansehen.
1: Gerade halt ähm. so diese schlauchartigen, also ähm, nein, nicht schlauchartigen, sondern die Schläuche,
2: die es dann auch in Zion gab und sowas. Mhm. Äh, ja. Von Matrix. Ja, also. ja, auch wie man mhm. da eindringt und so. Also kann man durchaus Parallelen sehen. Ja.
0: Mhm.
2: Äh, ich fand ich fand's cool, gelungen. Ich hab meine, meine Freundin habe ich mal ein paar Ausschnitte gezeigt, sie hat nur Kopf geschüttelt und gefragt, warum spielt man denn sowas? <lacht> also weil das dann halt auch so ein Eintauchen in den Erinnerungen war. Und ich fand halt so geflasht davon, wie das dargestellt war. Und sie war einfach nur so, warum tut man sich das an? Welchen <lacht> Grund gibt Genau. Warum macht man das?
1: Ja, warum ja. macht man so? Warum hört man sich acht Stunden so einen Podcast an? Weil man gerne sich über solche Spiele, die man eventuell, gerade auch so die, die wir vorhin besprochen haben, außer vielleicht mal schadet noch, aber ansonsten äh, gibt es doch den einen oder anderen Titel, den man auch mal, ja, über den man drüber stolpert. Unter anderem äh, haben wir auf der Gamescom schon mal über die Säulen der Erde Buch 2 gesprochen, aber ganz, ganz kurz nur, weil sie es einfach, also müssen wir auch ganz offen zugeben und das haben wir auch schon da gesagt, das Anspielen von dem zweiten Buch und so ein bisschen vorstellen und so weiter, ja, sollen sie es rausbringen und dann spielen wir es komplett. Aber so, so eine Zwischensequenz, 10 Minuten, 15 Minuten gespielt, bringt halt nicht so ganz so viel. Vor allen Dingen mit dem Hinblick, dass man das erste Buch noch nicht gespielt hat. Das wiederum habe ich jetzt endlich, zumindest noch nicht ganz durch, aber ich bin schon einigermaßen weit, um darüber sprechen zu können die das basiert ja auf das gleichnamige Buch, Die Säulen der Erde, gibt es ja insgesamt drei Bücher und die werden dann auch Stück für Stück ähm, veröffentlicht, also sozusagen ist es auch episodenartig, nur dass ich sagen würde, dass so ein Buch, das erste Buch, das da je nachdem wie lange man dafür braucht, ist ein Point-and-Click-Adventure, äh, kann man so sieben bis zehn Stunden einplanen, so um mhm. den Dreh wenn man schnell durchläuft und das auch noch, kann man vielleicht auch mal in fünf Stunden, aber das wird schon knapp. Ähm, aber das sage ich auch gleich noch später, warum. Ähm, die, das, die Bücher, The Pillars of the Earth, hat einer von euch gelesen? Oder, oder Film? Es gibt ja auch eine Verfilmung oh. dazu. Nee. Ich hatte bisher auch keine Berührungspunkte dazu und dementsprechend bin ich da wirklich sehr kalt ins Wasser reingeworfen worden. Finde aber, das hat man sofort gemerkt, den Style sehr, sehr schön. Daniel, du hast ja auch den Stil gesehen. Und der hat mich sehr an so ein alte Zeichentrick-Verfilmung, äh, Filme gesehen, äh, erinnert. Ja. ja und das, das waren wirklich sehr, sehr schöne Zeichnungen, die da äh, waren. jetzt waren auch schon also Für uns war es ja Buch 2, was wir zuerst gesehen haben, aber tatsächlich jetzt auch ein Buch 1. Ähm, waren wirklich sehr sehr schöne und detaillierte Zeichnungen, aber auch so dieses schaffrierte und auch ja also auch ein bisschen dreckig dabei. Also das hat mir echt das, das hat mir echt gefallen. Ähm, also fast schon mehr der Stil mehr als ein paar andere Sachen, zu denen ich vielleicht noch komme. Was aber auch noch positiv ist, dass es völlig vertont ist. Ich spiele es auf Englisch, das heißt also es ist wirklich alles komplett vertont. Ähm, was bei einem Adventure nicht immer der Fall ist. Manchmal gibt es ja auch zu lesen. Äh, ich gucke vor allen Dingen auf japanische Sachen, aber tatsächlich ist es oftmals so, dass man auch einiges lesen muss. Ich meine auch, dass es bei ähm, na, bei Thimbleweed Park gab es auch zwei, drei Momente, also immer wieder ein paar Momente, wo man was lesen musste, statt zu hören. Mhm. Ja. Ähm, die Steuerung funktioniert gut. Nicht immer komplett intuitiv. Ähm, vor allen Dingen gerade, wenn man von einem Pfad zum nächsten laufen möchte oder ins nächste Fenster, also aus dem Fenster raus und in, äh, in das nächste. Ähm, da muss man genau an bestimmte Punkte kommen, ansonsten läuft man nicht dann rüber ins nächste Feld oder äh, geht nicht durch die Tür oder sonst irgendwie was. Okay. Und das, das hat mich manchmal genervt, weil ich dann doch das nicht so ganz so einfach getroffen habe. Und ähm, das waren, waren halt sozusagen, das würde ich jetzt auf der P die PS4-Portierung da dafür ähm, ja, verantwortlich für machen, weil das auf dem PC nicht funkt, äh also überhaupt nicht in Frage kommt. Da klickt man mit der Maus genau auf den Punkt und fertig. Also dementsprechend ist es halt leider äh, bei der Portierung ähm, nicht ganz so genau äh, gewesen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber das war, also ja, also ich, ich habe gemerkt jetzt nach ein paar Stunden, dass es besser von der Hand geht, dass ich auch ein besser in die Richtung komme, aber dass man immer wieder doch nochmal nachhaken muss, doch nochmal, ja jetzt nochmal einen Schritt zur Seite und jetzt kann ich dann ins nächste Bild gehen. Ähm, man, man spielt auch verschiedene Charaktere, die sich dann auch untereinander treffen, so wie es halt auch wirklich basierend auf der Geschichte ähm, von der Originalbuchvorlage ist. Ähm, finde ich ein bisschen schwerfällig, wie es erzählt wird, gerade auch das ähm, religiöse im Hintergrund und dass man man spielt auch einen, ähm, einen Bruder, also einen einen, einen äh, äh, religiösen, einen christlichen, äh, das müsste, mein Gott, ein Mönch, natürlich ein Mönch ist das, ist er und äh, ja äh, die das Klo nicht das Kloster ist das dann ein Wahrscheinlich eine Kirche, aber auch drumherum sozusagen. In, in dem bist du auch schon mal rumgelaufen, Daniel, schon im zweiten Teil? Ja. Genau. Und ist das, da, das ist das gleiche. Das ist das selbe Setting ah, da. Okay. Ja, genau. Gewesen. Ähm, nur, dass sich trotzdem schon, so wie man es ja von point -and click adventures kennt, äh, das ist, dass es das doch einiges noch verändert hat. Dann schon wieder. Also gerade von Rätseln und so weiter und ähm, die, das Buch. Also aber... Man kommt wieder zu bekannten äh, Schauplätzen, weil es wahrscheinlich auch durch die Buchvorlage so gebracht worden ist. Gerade bei so einer großen Kirche, warum sollte man äh, zu Kingsbridge, so heißt die, äh, warum sollte man da nicht nochmal zurückkehren? Ja. Ich, ja, genau. Ja, ähm, ich weiß gar nicht so genau. Also, wie gesagt, die Geschichte, äh, die baut sich etwas schwerfällig auf, aber insgesamt. Ähm, war sie dann doch interessanter als gedacht ähm, und ke kein Wunder, weil sie ja auf, den, auf der Vorlage der Bücher besteht oder basiert und die wiederum sind ja wirklich zwar schon älter aber äh, Verkaufsschlager gewesen und ähm, ja, ich bin gespannt wie es weitergeht ich bin noch nicht ganz fertig damit bin ich jetzt gerade im, es müsste im fünften Kapitel sein, insgesamt gibt es sieben für das Buch 1. Und ähm, da hieß es auch, dass man so fünf bis acht, äh, fünf bis acht Stunden äh, dafür benötigt. Und äh, ja, da bin ich noch ein bisschen dran. Okay. Hast du irgendwie jetzt? Du hast es ja, Daniel, du hast es ja auch mal angespielt gehabt. Hast du irgendwelche mhm. Fragen dazu?
2: Ähm, nee, also wie wie ist? Du hast es ja länger gespielt. Du hast ja auch schon gesagt, dass also dass die Geschichte interessanter ist als gedacht. Also also kurzzeitig dachte ich zumindest. Mhm. Ja. Ähm, tatsächlich hört hört die Freundin gerade was von von Ken Follett, aber ein anderes Buch und äh, also ein Hörbuch, das sie sich anhört ähm, und meint, dass das aber dass er ohnehin er hätte eine sehr 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 detaillierte sehr sehr schwerfällige äh, Erzählweise das Fundament der Ewigkeit vielleicht das kann sein ich, ich muss
1: sie noch mal fragen Sie jetzt mit weil das ist anscheinend das neueste von ihm e e e oder bisschen,
2: ist auch ein älteres Ach so, okay ja. Ja. Ähm, ja auf jeden Fall hat sie jemand der erzählt hat sehr sehr schwerfällig ihr gefällt es wegen dem Setting aber sonst kann ich mir halt vorstellen also worauf ich hinaus wollte sie meinte ja sie hätte also als uns das präsentiert wurde auf dem Gamescom der zweite Teil mhm. Ähm, wurde ja gemeint, dass sie auch ein paar Anpassungen daran vornehmen mussten, um die Erzählung ein bisschen zu straffen, beziehungsweise mhm. um auch äh, äh, Möglichkeiten zur Entscheidung und sowas einbauen zu können. Ja, hattest du da den Eindruck, dass du Entscheidungsmöglichkeiten hast? Größere? Kleinere?
1: Ich hatte Entscheidungsmöglichkeiten von manchen Situationen oder in manchen Situationen, ja, mhm. die sich auch anscheinend wirklich auch auswirken auf spätere Momente. Ähm, würde ich jetzt gar nicht so viel sagen, ja, okay. was das alles ist. Ähm, die bringen mich aber trotzdem immer noch wieder, wieder zurück ins Fahrwasser, wohin ich auch möchte. Das okay. hat eher den Einfluss, zumindest ist das mein erster Eindruck, dass man nicht wirklich die Geschichte als die die Kommunikation und das Verhalten mancher Charaktere gegenüber dir beeinflusst.
2: Mhm. Ja, ja. Und das dann über kurz oder lang.
1: Und das über kurz oder lang, genau. Okay. Also das ist sozusagen das, was ich jetzt ähm, ja, zumindest rausgehört habe oder erkannt habe, zumindest gemeint habe, erkannt zu haben. Aber dazu müsste ich Weitere Kapitel vielleicht noch spielen, vielleicht auch bis zum Ende erst noch, aber das mache ich definitiv noch. Ähm, aber auch dann halt Buch 2 und 3. Das Buch 2 soll ja irgendwann, ich glaube, im November dieses Jahres noch rauskommen und
2: Buch 3 dann äh, Anfang nächsten Jahres. Ähm, du hattest jetzt ein paar, ich, ich frage das jetzt einfach so, du hattest jetzt äh, Thimbleweed Park, mhm. du hattest äh, also ein ganz, ganz klassisches Adventure, du hast jetzt... Äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. So, wir Säulen der, der Erde. Und äh, wir hatten jetzt auch äh, Telltale Adventures. Und Life is Strange,
1: was ja. ähnlicher wie
2: Telltale Ähnlich. ist. Ähnlich. Was, was, was bevorzugst du?
1: Ah, <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich mag ich die alle vier. Also weil Life is Strange und Telltale gehen in eine ähnliche Richtung und ja. trotzdem merkt man Unterschiede. Definitiv auch das. Uh, Fimbleweed Park ist halt wirklich sowas von oldschool und klassisch mit den Verben, dass man halt einfach sagen kann, ja, das kann man mal machen und das war mal schön, das zum wiederzumachen oder das zu spielen, aber tatsächlich würde ich sagen, dass die Säulen der Erde das traditionellste, modernste Adventure, Point-and-Click-Adventure ist auch im Style von Deponia, es ist ja auch Dedelic, die das veröffentlicht haben, also im Style von Deponia oder wenn jetzt bald, ähm, ja, bald nicht, aber nächstes Jahr dann drüber äh, Drüberbruck, äh, dann auch von Heads Up Games kommt und so weiter, also da kommen einige schöne Point -and Click Adventures ähm, oder Randalls Monday, was ich auch gespielt Ach, habe,
2: ja, das ja. es sind so viele mittlerweile und die ja. mag ich echt alle. Bevor wir da wieder den, den ähm, das ist, für kurzem habe ich das gesehen, und zwar ist ja äh, Trüber, Trüberbruck, äh, ist von der Bild- und Tonfabrik anscheinend mitentwickelt.
1: Genau, die ja. das Spiel zu, von Diesen, Jan Böhmermann gemacht genau, haben. Genau, die dieses Neomagazin-Ding
2: gemacht haben. Und das war ja auch, äh, ich habe es nicht ganz gespielt, weil es mir irgendwann ein bisschen auf den Senkel ging, ähm, aber das war vom Style halt auch sehr schön oldschool. Also, das stimmt, ja.
1: Und ich kann mir gut vorstellen, dass es mit einer nicht ganz so überzogenen und komischen Story, äh, so wie es ja drüber brückt und äh, vermuten lässt, ja. äh, dann auch we wesentlich mehr Spaß macht. Ja. Also dementsprechend, ja, ja habe ich gesehen. Und die bauen das ja wirklich nach, fotografieren und setzen dann die Animationen drüber. Okay. Es ist halt einfach klasse. Also jetzt, ich weiß, wir sind ganz woanders jetzt gerade, aber generell das Genre Point-and-Click Adventure oder Adventure, das hat sich, was ich auch vorhin schon mal erwähnt hatte, das hat sich über die Jahre bei mir wirklich verändert. Mittlerweile, ich mag auch JRPGs mittlerweile so ein bisschen, Visual Novels mag ich und auch Adventures, auch wenn ich sie teilweise mit Lösung spiele, das sind wirklich sehr, sehr schöne Geschichten. Und wer da draußen sagt, ach nee, ich brauche mein ab 18er Call of Duty oder das nächste Battlefront 2 äh, Shooter-Multiplayer-Gefecht, äh, sollte eventuell mal reinschauen, ob er doch mal auch in so etwas Spaß haben könnte. Muss ich ganz ehrlich sagen, nicht vielleicht gleich die Säulen der Erde. Das ist wirklich etwas, wofür man... Ein bisschen mehr ich sag nicht überwindung sondern mehr Ü überzeugung braucht aber tatsächlich wenn man dabei ist und wenn man sich auf die charaktere einlässt und so weiter ist das auch ein gutes spiel ich würde es aber definitiv jetzt nicht im keine Ahnung. Ähm, wir, wir, wir nehmen ja keine bewertung vor ja. äh, äh, es ist nicht das beste Adventure, das ich je gespielt habe. Das definitiv nicht. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen möchte, boah, ich lege das weg und ich werde, es, äh, werde Buch 2 und 3 nicht spielen und ich werde auch das nicht zu Ende bringen. Ähm, es, ist, es ist so in sich stimmig, dass man es definitiv spielen kann und auch möchte.
2: Okay, na ja, gut.
1: Ja, ich denke... Das, das ist eine ehrliche äh, Beschreibung für das Spiel und ich bin gespannt, wie es weitergeht und ihr werdet auch Buch 2 von mir hören, was ich dazu zu sagen habe, wenn es dann bald rauskommt.
2: Sehr gut. Das war heißt ja. vernünftiges
1: Feedback. Richtig. Wir haben es tatsächlich geschafft. Vor ja. 12 Uhr. Und ich frage, und ihr dürft es gerne in die Runde jetzt sagen, während wir auch hier aufnehmen, wie sieht es aus? Wie viel Zeit habt ihr noch?
0: Ich habe ein bisschen
2: Zeit noch. Daniel? ich, ich Ein bisschen Zeit habe ich auch noch, keine Frage. Okay, dann
1: machen wir wenigstens noch, und das hätte ich nämlich auch gesagt, das Feedback noch. Weil wenn sich schon unsere Zuhörer Zeit genommen haben, ein bisschen was aufzuschreiben und niederzuschreiben, dann wollen wir das auch noch honorieren.
2: Ja, ähm, ansonsten würde ich sagen, weil bei was zuletzt gespielt habe ich sonst tatsächlich auch gar nichts. Also...
1: Ja, ja, äh, Hätte ich Weiß auch nicht wie wie das, so.
0: was wir vorgestellt haben, jetzt? Ne,
1: Ja, nee, bei mir ist noch, ich habe Dangan Romper 1 auf der Vita angefangen. <lacht> Yay. Mhm. Ja. <lacht> Nur mal so, okay. Aber Feedback. Ähm, wir haben drei Gamescom, äh, Gamescom Podcasts rausgebracht und dann, was war's denn? Einmal freut sich AK660 Mod, Daniel durfte aufs Klo. Sascha bedauert, dass Daniel das Ahoihoi vergessen hat, aka 660Mod, sagt ihm aber wiederum, dass es wenigstens zur Begrüßung da war. Und das Beste und dafür vielen, vielen Dank Alex bzw. AK666Mod. 660 Er hat für den zweiten Tag, für den zweiten Gamescom-Tag tatsächlich den, den Thread erstellt. Fast perfekt. Ich habe es noch ein bisschen angepasst und dann das Ding auch als News online gestellt, als ich es gesehen habe. Vielen, vielen Dank dafür, Alex. Ähm, tatsächlich äh, hat das in der Nacht nicht funktioniert. Ich habe die Dinger ja um zwischen 1 und 2 Uhr habe ich die online gestellt. Und ähm, ja, da hat er es dann gemacht. Ja. Und schön fand ich vom Sascha Fake Thread. Und was aber auf der anderen Seite schade ist, äh, als ich ihn dann offiziell geschaltet habe, da hat keiner drunter geschrieben. Naja.
0: Woran das wohl liegt.
1: Woran das wohl liegt. <lacht> es kann eigentlich nur an Alex liegen, weil an den Spielen und an uns nie. Niemals. Weil, <lacht> nie. Weil das, ja, guck dir doch mal die Spiele an. Das war wirklich ein toller Tag. Rino Kuni 2, Hidden Agenda, Star Wars. Naja, egal. Äh, wir haben ja keine Zeit dafür. Ähm, der dritte Tag... Den konnte ich widersetzen und äh, Sascha meinte zu mir, dass ich der alte Klugscheißer <lacht> war, indem ich meinte, das heißt nicht Gears of War 4. Und dann wird dann tatsächlich mir der Wikipedia-Link geschickt. Und ähm, Aber könnt ihr euch an die Ankündigung noch erinnern? Das war wirklich so, ne? dass, dass es Gears 4 angekündigt worden ist auf der E3 2015. Ja, das, das kann sein, ja, aber das,
2: ja. das ist schon ein bisschen ja Ja, also ich Weil kann ich, nicht mich so
1: ich konnte mich dran erinnern.
0: Mach einfach Und einen neuen Wikipedia-Eintrag.
1: Ich mach einen neuen Nein, genau. <lacht> aber Daniel, du hast versucht, mich irgendwie zu bashen.
2: Was? Was? Ich habe nur erwähnt, dass, das, äh, dass wir nicht Foucu zu Focus Home Interactive Sachen sollen. Ja, aber es ist doch. Es ist
1: Fouquet Home interaktiv. Also,
2: Nee, warum sollte es denn Focus sein? Weil die Was Franzosen du? das so ja aussprechen. Ja. Aber es ist doch trotzdem ein englisches Wort. Du sagst ja auch nicht UBSÖVD. <lacht> 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 okay. Ja, das, das war auch alles, worauf ich hinaus wollte. Äh, das, nur das Wort Fokus, also Focus, das existiert halt im Französischen nicht. Das ist ein englisches Wort, das sie halt einfach Französisch aus weil wir sind halt Franzosen.
1: Äh, ja, Sascha der Drecksack äh, hat tatsächlich <lacht> dann kommentiert äh, an mich. An die Vorstellung erinnere ich mich auch noch, also die Vorstellung von E3 2015, aber seitdem ist ja auch noch einiges an Zeit vergangen. By the way, Pro Project Scorpio heißt jetzt Xbox One X. <lacht> das, das war echt. Ja, danke. <lacht> ähm der Alex hatte kommentiert mal wieder und meinte, bin jetzt durch alle Gamescom, gebubble und Spielzeit-Podcast durch, schön Peter und Martin Alt mal wieder in diesem Podcast zu hören. Herzlichen Glückwunsch an Daniel, dass er die drei Tage mit Jan überlebt hat und sowohl Essen, Trinken und Schlafen als auch Pipi machen durfte. Das, das hat die
2: Leute echt beschäftigt ne, mit, der, mit dem ja, Toilettengang. Ja, weil die das geglaubt haben, ne? Also, was heißt, die haben es geglaubt? Es ist ja auch, es ist ja viel hinter den Kulissen passiert, was sie ja nicht wussten. Nämlich, dass ich immer würfeln musste, wenn ich auf Toilette wollte. Bei einer 5-Durfte ich.
1: Ja, mit das einem 80-seitigen Würfel. <lacht> oh, das war
2: so ein Dungeons Dragons-Würfel. Mhm. Ja, cool, ja, ich erinnere mich. Ja,
1: nee, der, der Mike, der, dem ist am ersten Tag die Blase geplatzt, deswegen konnte er dann leider nicht mehr weitermachen. Ja, das war mhm.
2: fatal. Mhm. Ja.
1: Dementsprechend haben bei dir die Nachwirkungen erst äh, schon früher eingesetzt. Monty 19 sagt beim Daniel erst später. Langzeitwirkungen und so weiter, da weiß er noch nicht so genau. Keine Ahnung, ob es schon ein Gegenmittel gegen Januisierung gibt. Glaube, die Forschung ist da noch nicht so weit. Daniel das musst du,
2: das entscheiden die Gelehrten dann irgendwann über dich. <lacht> eines, eines Tages, wenn wir es wissen, ob das jemals wieder weggeht. Nee, tatsächlich war das doch alles harmlos. Ich weiß gar nicht, was die Januisierung ist. Ich durfte pinkeln, ich du durfte durf ist nicht. Unglaublich. Ja, aber weiß, insgesamt... Mir, mir geht es mir geht's heute, heute so gut wie während und vor der Gamescom. Nur ein bisschen müde mhm. als vor der Gamescom. Ja.
1: Nun gut, dann vielen Dank für das Feedback. Wie immer gerne, gerne weiterhin dazu, wie es auch zu unseren Spielen oder was wir heute an News besprochen haben, gerne in die Kommentare und auch immer mal wieder, Daniel, was kann man noch
2: so machen? Oh, man kann uns, äh, man kann uns bewerten. Ja, also, genau. Ja, zum Beispiel auch auf iTunes. Man kann auch jederzeit zu seinen Freunden gehen und denen, denen, die darauf hinweisen, was wir für einen tollen Podcast haben. Oder auch für einen schlechten Podcast. Ihr dürft uns gerne so oder so weiterempfehlen. Mhm.
1: Ähm. We weißt du, dass ich diese Regel nicht befolgt habe? Äh, auf hier. der Gamescom habe ich äh, vier Kumpels äh, getroffen. Die hast du ja auch dann gesehen. Und ähm, einen von denen hat ein Kumpel wiederum oder die drei Kumpels aufklären müssen, ja der Jan, der hat doch da den äh, den Podcast, den er da mit äh, den anderen macht und ähm, ja und die bekommen auch ab und zu mal dann äh, Promos zugeschickt und er ist hier als Presse unterwegs und so weiter und dann ging bei dem die Ohren und die Augen auf und meinte, was? Ich dachte, ja, der, der redet da mal so ins Mikrofon, aber dass da wirklich Leute auch zuhören <lacht> <lacht> und ähm, dass er hier dann unterwegs ist, das hat er so gar nicht realisiert. Also dementsprechend, er ist jetzt, hallo, äh, falls er es wirklich jetzt äh, wahrgemacht hat und einen ganzen Podcast gehört hat, mal schauen, ob er jetzt auch hier dabei ist. Ja, dementsprechend immer mal wieder machen mir ist es aufgefallen ich mache das auch zu wenig äh, in die Welt posaunen dass man doch den Podcast mal hören sollte
2: ja das ist mm. das, der genau doch ja. kommen wir raus Mike genau. das geht doch für dich ja ja gut ich mache das es. geklärt <lacht> gut genau
1: Daniel das ist ab sofort unter verdammt der Scheiße ich habe ein Gewinnspiel vergessen und dann machen wir das Gewinnspiel zum Schluss. Erinnerst du mich dran, Daniel?
0: Mhm.
1: Äh, kurz jetzt. Wir reden noch kurz, was wir zuletzt gesehen haben und dann machen wir. Habe ich nämlich noch ein Gewinnspiel. Äh, gut. Dann, dann, dann kommen wir zu. Also wie gesagt, was zuletzt gespielt. Ich war so in Spiele-Laune. Ich habe auch noch ein anderes Spiel gespielt, was ich aber dann das nächste Mal bespreche. Okay, äh, dann ausführlich. Was, nicht nur ausführlich, sondern überhaupt erwähne, was es ist. Hm. Was habt ihr zuletzt gesehen? Machen wir das vielleicht noch ganz schnell, aber wirklich Titel erwähnen und gut, schlecht empfehlen? Nein, ja.
2: Okay, äh, Assassin's Creed, den der Kinofilm. Schlecht. Nicht empfehlen.
1: Nicht empfohlen? Okay. Nee,
2: gar nicht. Na gut. Fassbänder ist, ist gut. Das, ja. Die Vergangenheitsszenen sind gut. Ja, das stimmt, ja. Äh, da, Tatsächlich, dann können wir das noch ganz kurz so sagen. Ich war, ich war, ich war kurz Ach, ich davor kurz. Zu, zu, zu twittern, aber ich habe es dann doch gelassen. Oder twittern, Ja, liebe, liebe Assassin's Creed Filme mache, die Gegenwartsszenen sind nicht das Beste an den Assassin's Creed Spielen. Wie, wie kommt man denn auf die Idee, dass in der Gegend... Was, was... Ach, das ist ein Bullshit. Das <lacht> so ein Blödsinn. So <lacht> Aber die, Ver die Vergangenheits-Szenen waren toll, die hatten yeah. Drive, die, die, die Action-Szenen waren, waren sehr, sehr, sehr gut gefilmt. Mm -hmm. Und dann ging es wieder in die Gegenwart. Und ich dachte mir, ach, ja. Ja. ja.
0: Mike? Äh, die Mumie mit Tom Cruise? Mm, mittel. Mittel. mittel.
2: <lacht> Würdest du empfehlen? Oh, so mittlich. <lacht> mag, <Mark>, ja. <lacht>
1: Ich war mir von den Trailern her überhaupt nicht sicher. Na gut, mittlich. Mittelig. Mhm. <lacht> Noch was? Nee, das war's. Ich habe innerhalb von drei Tagen, zwei Tagen Game of Thrones Staffel 7 geschaut. Mhm. Yes. Fuck. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr muss man nicht zu sagen. Also wer Game of Thrones 1 bis ich, 6 gesehen hat, ich, der... Würdest du das empfehlen, Ja. <lacht> Also, wer vorher noch keine Staffel gesehen hat, sollte nicht die siebte sehen. Deswegen, nein, ich empfehle es nicht. Und ich habe Ducktales gesehen.
2: Ah, das ist das Reboot.
1: Beides. Ich habe einmal das Reboot gesehen und äh, dann auch die original alten und da aber das erste Mal auf Englisch, weil ich die früher halt auf Deutsch äh, sehe und das ist doch eine sehr komische Ungewöhnung. Das dann auf Englisch zu hören. Ja, das okay. kann ich mir vorstellen.
2: Man hat die Früchte halt so Trotzdem lange gut. Hin.
1: Mhm. Und alleine, dass halt der Dagobert Duck ist, dann Scrooge und ist dann schottisch und ähm, ja, also so ein bisschen komisch. Äh, aber auf der anderen Seite gefällt es mir. Also mal gucken, wie es weitergeht. Gerade auf die Reboot-Serie. Ja, das war's damit. Bevor wir aber jetzt äh, abschließend Tschüss sagen, habe ich ein Gewinnspiel ja angekündigt und dann muss ich das jetzt auch noch irgendwie reinschreiben, dass es hier, äh, weil es eigentlich nämlich zu die Säulen der Erde Buch 1 bis 3 geht und dann machen wir Ende, Verabschiedung mit Gewinnspiel plus Nachgespräch, so heißt das dann später und zwar kann einer von euch, unseren Zuhörern, die PC-Variante, also einen Steam-Code von Die Säulen der Erde, bekommen. Den kann ich dann durchgeben und dann könnt ihr das Spiel spielen. Und das ist dann auch für alle drei Bücher, also sozusagen der Season Pass oder wie man es auch nennen möchte, ähm, aktuell halt Buch 1 erstmal downloadbar, aber dann kommt auch irgendwann Teil 2 und Teil 3 raus. Äh, für den PC, ähm, ja, Wer das haben möchte, der schreibt uns an podcast-gebubble.de Und was macht ihr? Vielleicht schreibt ihr... Ja, doch, das ist eine gute Idee. Ach, ich habe nur gute Ideen. Und zwar schreibt ihr euren... Lieblingscharakter falls äh, der ähm, der der Buchreihe. Falls ihr aber die Buchreihe oder die Filme nicht oder den Film nicht gesehen habt, dann schreibt doch einfach mal auf wen den, wen ihr am interessantesten findet kennenzulernen sozusagen. Einfach mal so. Das war's. Also nicht eine großartige Sache, aber wenigstens zwei drei Zeilen, damit man gemerkt hat, okay, der hat sich damit ein bisschen beschäftigt. Und dann gebe ich den Code doch gerne raus. Ja. Das ist nett von dir. Nicht wahr? Also, oh. also so. eigentlich ist es nett von dir, Delik.
2: Ah ja, richtig. Aber auch <lacht> <lacht> nett, dass du es den Leuten ermöglichst.
1: Nun gut, aber damit äh, schließen wir wirklich ab. Ähm, es ist schon spät gesucht. Ich muss den Scheiß hier auch noch schneiden und ähm, rausrechnen und dann auch noch äh, filtern und auch noch irgendwas anderes, irgendwelche Racks anwenden. Also das Ganze muss noch gemacht werden, dann muss noch was geschrieben werden und dann geht das Ganze auch schon in den Ether. Ist das Ether? Ja, so Ether. Bisschen, äh, Ether. Passt. Ja, wunderbar. Dann Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide hier, Daniel und Mike, das so lange mit mir ausgehalten habt. Oder umgekehrt, ich es mit euch. <lacht> und, <sein. lacht> und damit dann auch im Namen von GameStop. Ciao und Power to the Players. Ahoi, hoi. Da war es wieder, das Ahoi, hoi. Und mit einem schönen. Äh, schönem, schönem Knacken in der Leitung sozusagen oder einem Wackler. Aber das macht nichts.
2: Ja, ich, ich bin ein bisschen näher gekommen, damit die Leute es auch hören. Nee, nee, äh,
1: das war schon eher Serverprobleme. Ah, also irgendwas, Verbindungsprobleme. Verbindung. Ja, heute, heute war irgendwas ja. im Argen mit der Verbindung. Ja. Gerade bei Mike, du, du ja, warst ja aber mindestens... keine
0: Verbindung. Bei mir nichts am Laptop.
1: Am Laptop, echt, ja? Ja. Okay. Also, der
0: Speak stürzt bei mir und ab. Deswegen. Okay. Also, du ja wirklich so drei, vier
1: Mal mindestens weg gewesen, ne?
0: Ja. Teamspeak ist abgestürzt.
1: Hast du die neueste Version drauf? Ja. Yep. Vielleicht liegt es daran. <lacht> ich <lacht> nicht. Ich glaube,
0: ja, an meinem Laptop. Da stimmt irgendwas nicht. Oh je.
1: Dann, also Schauen bis zum machen. nächsten Mal, bitte.
2: Darf ich. Aufpassen. Genau. Mach ich. Richtig.
1: Aber äh, tatsächlich, ich finde so ein bisschen, dass wir am Anfang äh, nicht äh. ganz so reinkamen.
2: Äh,
1: äh? was?
2: Ja, 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 finde ich auch so Ich hatte gerade einen kurzen Hänger. Ja, ja, das weiß ich. Aber äh, ja,
1: ja, äh, tatsächlich kamen ich. wir am Anfang nicht so ganz so rein. Das ging dann übers Intro aber besser. Und was ich aber jetzt nochmal sagen möchte, unbedingt ähm, zu den Spielen, vor allen Dingen aber zu Mike, vielen, vielen Dank, dass das wirklich, du hast ja erst gestern bekommen und dass du dann so schnell da dann noch was zu Mario und Rabbits machen
0: konntest. Ja, ich habe ja auf Arbeit heute noch ordentlich, ne? <lacht> Also wirst du genau. quasi
1: zweimal bezahlt, ja.
0: <lacht> Sozusagen, ja. Ich habe mir extra Freiraum genommen. Das ist doch gut. Ja, ist ja zu Glück, noch für Switch. Ne? Auf der Playstation wäre es schwieriger gewesen.
1: Ach, die Vita Remote Play ja aber äh, ich hab da per WLAN. Klans.
0: Das ist das Problem. Ja, dann
1: musst du dein, dein iPhone 5, machst äh, einen WLAN-Hotspot auf und los geht's.
0: Ja, dann kann ich... Äh <lacht> Und
1: dann eine Tagesflatrate einrichten. Das geht doch locker. Also du, du, du stellst dich hier an, Mike.
0: Ich nehme hier diese Vodafone-Box jetzt, ne? Die stelle ich stell mir einfach dahin. Ach, schon. Genau. WLAN überall. Ja.
1: Daniel, was wolltest du?
2: Ja, nee, ich finde es auch. So, Gerade am Anfang hatten wir Probleme. Und nach zwischendrin immer mal wieder ein paar Pausen, wo, wo halt nicht so viel gesagt wurde.
1: Ja, das stimmt, das war heute äh, ein ja. bisschen mehr. Vielleicht, weil wir uns so gut dran gewöhnt haben, dass wir uns gegenüber
2: sitzen? <lacht> <lacht> ja, vielleicht sind wir auch alle müde als gedacht. Als oder ich ja. weiß auch nicht. Ähm, ja, ich fand es ein bisschen schade, dass das mit ähm, dem, dem Rapid Mario-Ding doch so spontan reinkam, weil ich mich halt gar nicht drauf vorbereite. Also konnte keine Fragen oder ähnliches vorbereiten. Ich habe mir ein bisschen blöd vor die ganze Zeit nur zu sagen, ja, das ist doch wie ein x -Glauben. Ist aber ist es doch auch. Ja, ja. ja ich hätte hier einfach gern mehr, mehr Fragen gestellt, aber ich habe mich einfach zu wenig überhaupt mit dem Titel beschäftigt.
1: Ja, aber ich denke, dafür hat der Mike das äh, gut abgedeckt und Ach, wie du es ja auch schon gesagt hast und so werden wir es auch machen, ähm, wenn er noch mal tiefer in die Materie eingestiegen ist und sich es dann auch noch mal zu reden lohnt, kann man da auch noch mal ein äh, Part 2 dranhängen. Also ja,
0: gibt da ja sehe ich kein Problem Wir Welten, ich bin immer noch in der ersten. Hm. Beim Tutorial gerade so durch. Ja.
1: Ja, nö. Äh, aber ansonsten also, das passt sind, das. Ja. Und wir hatten echt viel, viel. Also Content äh, sollte man sich nicht drüber beschweren können. Und, ja, ich finde äh, vor allem, also
2: dafür, dass wir kein Thema hatten, wir haben halt die News wirklich äh, als Themen aufgebaut was was rein was die Inhalte angeht. Das, das, das war ja das, das,
1: das, was ich ja am Anfang äh, bei uns im, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben äh, hatte, dass ich mhm. ähm, die, die Preise von VR und äh, AAA, das wollte ich als Thema rausbringen, ja. weil tatsächlich ist das auch, also wir haben mindestens eine halbe Stunde drüber gesprochen. Also ja, ich, bestimmt, ich ja. mindest, also kann ich mir gut vorstellen. Und dementsprechend hätte man das locker auch als Thema definieren können, aber so haben wir jetzt gesagt, okay, machen wir das als News. Und das sind längere, ausschweifendere News, mit, ja, so wie man uns halt kennt, ne?
2: <lacht> das war richtig. Das
0: ist ein längere Podcast wieder.
2: Ja, das kommt jetzt von ganz allein. Äh, <lacht> Fanz schön ist <fand's>, <lacht> das. Äh, der, 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 ja, hier, Kamil war ein bisschen ruhig, aber sonst.
1: Ja, tatsächlich, das, das wäre der special Guest gewesen. Der hat ja. sich nicht mehr gemeldet, was auch immer, wo der sich rumtreibt. Verletzung. <lacht> genau, <die> Sportverletzung. <lacht> äh, ja, na gut, schade, aber äh, das, das nächste, nächste mal. mal dann vielleicht. Mal gucken. Aber es ist wirklich nicht so einfach, alle unter einen Hut zu bringen und vielleicht sogar das nächste Mal mit einem anderen special Guest. Also mal gucken.
2: Hm, das stimmt. dann. Schauen wir mal.
1: Mhm. Nun gut, ich würde sagen, damit schließen wir das Kapitel hier wirklich ab äh, oder die Episode, weil wir haben ja sehr sehr viele Episoden hier gebracht, oder auch das Buch oder einfach diesen Teil und dann können wir hier auch miteinander mal Tschüss sagen. Oh, dann
0: gehen wir alle mal ins Bettchen. Nacht.